0: Herzlichen guten Hallo und Willkommen zu einem neuen Podcast-Projekt von uns. Es ist das Nerd Hört und ähm, ja, der Mann an meiner Seite für die Zukunft ist der Jan. Hallöchen Jan. Hi. Und Jan, wir haben uns gedacht, wir sind aus unserem Wrestling-Talk-Radio-Team so die beiden Ober-Nerds. <lacht> Aber sowas von. Und deswegen haben wir eigentlich schon ganz, ganz lange vor, einen Serien, Filme, Spiele, Podcast zu machen. Und äh, das Wrestling Talk Radio ist inzwischen ein Jahr alt. Und wir fangen jetzt mal an mit dem Nerd Herd. Ja. Ja. Und äh, dementsprechend seid ihr im Piloten. Habt ihr gesehen vielleicht schon in der in der, äh, in der der Beschreibung zur Ausgabe. Es ist Staffel 1, Episode 0, Pilot. Also Seriensprache. Das wird in Zukunft beibehalten werden. Die Ausgaben werden also genauso, wie ihr das von Serien kennt. Staffel 1, Episode 67 äh, benannt. Und, ähm... So wird in Zukunft also schon mal das Format aussehen. Aber Jan, äh, es gibt natürlich viele, die uns vom Wrestling Talk Radio her kennen. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die Wrestling nicht kennen oder mögen. Was ich jetzt nicht verstehen kann, aber so ist es also, nun mal.
1: Also, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendwen gibt, der das wirklich mal gesehen hat. Und aber das nicht du, ich, ich habe das,
0: hab das gehört. Das, also, Ach, es, es war, es war ein, also, es gilt als Gerücht, aber ich, ich höre es recht häufig, deswegen muss ich einfach mal das glauben. Also. Nur weil Leute behaupten,
1: sowas gäbe es. Das ist ähnlich wie die Leute, die sagen, der Weihnachtsmann wäre nicht echt.
0: Hm. Ich glaube, da hat Berlin getroffen. Ja. war ein sehr moderner Weihnachtsmann, denn er hat seine Bestellung scheinbar mit dem Handy erfüllt. Ja, warum nicht? Ja,
1: ich meine. Sie auch anpassen,
0: ne? Ja. Hm.
1: In der heutigen Zeit. Es gibt immer mehr Leute, ich meine, irgendwann, ne? wird dann die Zeit auch mal knapp. Ich meine, es, das, die, die, das Jahr wird zwar immer ein bisschen länger, mhm. weil die Erde sich immer ein bisschen, ich glaube, das habe ich mal in Physik gelernt, äh, die Rotation nimmt ein bisschen ab. Dadurch werden die Tage ganz langsam länger. Im Nanosekundenbereich? Ja, aber sie werden es. Aber halt nicht schnell genug, ähm, wie halt die Menschheitspopulation auf der Erde zunimmt. Und ja, irgendwann hat da der Weihnachtsmann denn auch ein paar Probleme. Hm, der Arme Mann. Ja. Weil er ist ja auch alleine. Ist ja nicht AG. Ja, und ich meine, jünger wird er auch nicht mehr. Ich jetzt meine, man muss sich mal überlegen, wie lange äh, wir den jetzt schon kennen. Ähm,
0: mindestens seit, ein, ich glaube, 30er Jahren. Also persönlich kenne ich ihn jetzt seit ein bisschen über 30 Jahren. Ja, aber
1: ich sag mal so, in 30er Jahren wurde ja so, dass so ein bisschen etablierter der klassische Weihnachtsmann jetzt auch wenn da vielleicht die ein oder andere Firma nachgeholfen hat. Hustus. Hust, äh, Coca-Cola. <lacht> nicht die äh, Pepsi, genau. Ja, also, und damals war er ja schon nicht mehr der Jüngste, also,
0: naja. Gut, also Weihnachtsmann haben wir auch einen Haken hinter. Ja. Aber es passt ja, äh, das, das Jahr ist ja noch sehr, sehr frisch. Es ist heute der erste Montag des Jahres. Ist dir das bewusst? Ja. Ja. Gut, äh, schade, dass das <lacht> ich dachte, ich sage dir was Neues. Mist, ähm, Aber es ist der erste Montag des Jahres. Dementsprechend wisst ihr jetzt auch, wann das hier äh, aufgezeichnet wurde. Ähm, und ähm, für alle die, die uns eben vom Wrestling Talk Radio her nicht kennen oder später auch mal einsteigen sollten in unseren Podcast und sich anhören wollen, wie wir eigentlich hier angefangen haben, dann ähm, würde ich sagen, stellen wir uns aber mal ganz kurz vor. Ja. ja. Ähm, für alle, die uns schon kennen, ist es hier jetzt gebackenes Brot, äh, könnt ihr euch äh, runterhauen, äh, verschlingen, wie auch immer und äh, Jan, fang einfach mal an, sag, was du von dir preisgeben möchtest und dann gucken wir mal, wie wir vorwärts kommen.
1: Ja, also, meinen Namen habt ihr jetzt schon mitgekriegt, ich bin der Jan, äh, Baujahr 85, also auch nicht mehr ganz so frisch und dadurch auch schon paar Erfahrungen im Bereich äh, der kulturellen äh, Errungenschaften der Neuzeit. Ähm, das Wichtigste zuerst, äh, Borussia Dortmund-Fan seit 94. Das ist das Wichtigste? Ja. Hm. Toll. <lacht> ja, als Bayern München-Fan kann man das nicht so ganz nachvollziehen, ich weiß. Ja.
0: Dass das jetzt das Wichtigste ist, naja gut. Wir <lacht> machen weiter weiter.
1: Ja, ähm, aber neben Fußball auch bei anderen Sportarten, ähm, gang ges äh, gern gesehener zuschauer -Gast. Also ich nehme zumindest meinen, da ich da gang gesehen bin als Zuschauer.
0: Du bist, du bist zumindest gerne da.
1: Oder dabei. Ja, ähm, so ungefähr. Also die US-Sportarten, gerade Football und Baseball, ähm, sind da doch neben dem Wrestling, wie man sich vielleicht denken könnte, wenn wir seit einem Jahr äh, einen Podcast dazu machen, auch die UFC und der Kampfsport allgemein, nicht ganz abgeneigt. Und noch so ein paar andere Randgruppen, Sportarten. Aber neben dem Sport, ähm, Filme, Serien und Videospiele kommen wir nachher noch zu. Werden vielleicht noch äh, Musik. Ähm, ja, Musik ist bei mir eigentlich querbeet durch, alles außer Techno. Also da muss schon Gesang mit bei sein. Und heipa, zwar nicht nur drei heipa. verschiedene Worte. Also auch DJ Ötzi zählt jetzt bei mir nicht unter unbedingt als Musik. Aber der aber hat mehr als drei
0: Wörter. Also Allein, allein sein Name besteht, besteht ja schon aus drei eigentlich. DJ yeah. oder Es war mit Augenzwinkern, ja, aber... Aber ich sag's mal so,
1: der Burgersong ist jetzt nicht unbedingt, was was ich als Musik bezeichnen würde. Hm. Das Wäre wär jetzt bei mir unter dieselbe Kategorie wie Techno, ähm, das wäre eher Krach. Also da singe ich lieber selber und wer mich mal hat singen hören, der hat's nie vergessen, weil seitdem äh, das Trommelfeld bei demjenigen geplatzt ist, es hm. mit dem Hören immer ein bisschen schwieriger ist. Also ich werde nie singen, das ist und, gut, ja. Ja, das ist also, das ist wirklich für euch besser. Ich mache mir nur Sorgen um
0: eure Gesundheit. Das ist äh, ja. sehr lieb von dir, dass du ja. da Rücksicht nimmst auch. <lacht> Ansonsten Das machen, also, machen ja viele nicht so. Also, sie, nee. wissen dann auch um die, sie wissen auch um diesen Umstand manchmal ja. und machen es trotzdem oder auch genau deswegen.
1: Ja, Dieter Bohlen hat ja auch so eine Karriere gemacht. Ja. <lacht> Nein, war ein Witz. Ich habe auch ein paar Modern Talking-Alben. Eine meiner äh, der Sünden der Jugend. Ich war jung und wusste es nicht besser.
0: Also ich dachte, du brauchst das Geld, aber du hast das Geld ja
1: ausgegeben. Ja, also nicht unbedingt ich, weil damals war ich erst so zehn. Da hast, haben kau noch, hast kaufen lassen, ja? Ja, da haben noch ja. andere das Geld für mich ausgegeben. Das
0: ist sowieso die bessere Taktik. <lacht>
1: ja, meistens, wie in meinem Leben. Mhm. ja ähm, Ansonsten aktuell sind es eher so die, das Rockbereich also Rock-Alternative. Nirvana-Welt, so eine der großen Bands aus dem deutschen Bereich, Rammstein und die Ärzte. So ein bisschen äh, rap ist auch mit bei, also Eminem höre ich immer noch. Ansonsten ja so die Sachen, sage ich mal, bis 2000, 2005. Maximal im deutschen Bereich sowieso, also danach hört es da bei mir komplett auf. Und was die Comics angeht, da bin ich der Asien-Experte äh, dieser Runde, äh, da ich da vor allem im japanischen Bereich doch ganz gut äh, belesen bin.
0: Was sind dann so Lieblings- Mangas dann?
1: Äh, ja also erstmal die klassischen Verdächtigen wie Dragon Ball Detective Conan One Piece aber auch also nicht
0: nicht nur, nicht nur in Serienform sondern auch in äh, Heftform auch in äh, Taschenbuch äh,
1: kann man ja durchaus sagen Form ansonsten ähm, auch die auch Klassiker wie Ranma InuYasha äh, ich gucke gerade in meine Bibliothek da habe ich auch noch ein paar Bände von Chinchan auch als Serie durchaus zu empfehlen <lacht> Ja, und sonst ja, eigentlich so die, wirklich die klassischen Verdächtigen, so, so als größere Serien wie äh, Oh My Goddess, Lafina, ja, und noch einiges anderes. Also viele Titel kenne ich, aber größtenteils Böhmische Wälder für mich. Ja, einer der besten Titel, die ich jetzt auch noch erwähnen muss, weil es mir gerade einfällt, werden auch GTO, also Great Teacher Onizuka. Sehr lustig, und manchmal auch vom Humor, ja, etwas, das Niveau ist nicht immer das höchste. Hm, okay. Aber ähm, das werdet ihr vielleicht noch lernen. Das kann öfters mal bei mir vorkommen, haha. Ha.
0: Deswegen hast du ja bei uns im Wrestling Talk Radio auch einen äh, wohlgenannten Titel bekommen. Ja. Ja, die müssen ja wieder loswerden, hast du gesagt.
1: Ähm, naja, sagen wir es mal so. Ich versuche mein Bestes, aber meistens bricht es dann immer wieder raus. Oh, Die schlechten Gags. Ich habe auch schon einen für diese Sendung hier vorbereitet. Oh, das,
0: das ist spontan auf drei, ja? Ja. Ha? Ja. Nämlich, okay. warum ähm,
1: wollen Männer meistens kleine Frauen? Ja. Weil neben kleinen Frauen alles größer aussieht.
0: Schön. Okay. Ja. So, äh, ja, der Titel ist übrigens der Niveau-Staubsauger, wer das jetzt noch nicht kennt, aber wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt gerade hört, werden wir wahrscheinlich Wrestling-Talk-Video-Zuhörer haben, die werden das schon kennen. Ja. Rückwirkend, wenn ihr dann mal irgendwann später einsteigen solltet, dann wisst ihr jetzt, wieso, weshalb, warum. Jan, hast du noch was, was du über dich preisgeben möchtest? Ich überlege jetzt gerade, eigentlich, ja,
1: vielleicht noch, ich komme aus dem Osten, wie man vielleicht an der Stimme am Akzent hören könnte. Gar nicht. Nein. Selten kommt es mal durch. Ja. So die Region Machteburg in Sachsen-Anhalt. Also wirklich so da kurz hinter der, hinter der ehemaligen Grenze sozusagen in der Nähe vom Harz. Wo sich Fuchs und äh, Fuchs und Gans, wollte ich gerade sagen, aber Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Das
0: ist so Fuchs, einmal hinter. Elster wäre auch gut gewesen. Hm? Fuchs und Elster wäre auch gut gewesen, wäre auch der Ossi-Bezug gewesen.
1: Ja, also bei uns ist es wahrscheinlich dann Pittiplatsch und Elster, die sich äh, so drei Meter Luftlinie hinterm Feld äh, dann Gute Nacht sagen.
0: Pittiplatsch und Schanterinchen?
1: Die, die auch. Äh, und von mir Fuchs, ist auch noch Fuchs und der, Frau Elster. Ja, von mir aus auch noch das Sandmännchen, aber nur das Ost-Sandmännchen,
0: weil das alle, andere... Alle fünf zusammen. Ja, Wir sind Nicht alle, alle drei zusammen, sind alle fünf zusammen. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, schön. Gut, ich habe übrigens die Überraschungseierfiguren von den äh, sankt Männchen-Figuren. Ja, haben wir das auch geklärt. <lacht> Gut, also dann äh, sage ich mal ein kleines bisschen zu mir. Ähm, mein Name ist Matze, das äh, sollte dem einen oder anderen Begriff sein. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ja, der Name ist äh, in dem Fall Programm. ja, ja. Ähm, Meine größte Leidenschaft ist das Wrestling. Das kann ich nicht äh, verherrlichen, denke ich. Ähm. Das ist, äh, wenn jemand irgendwo ein Thema hat, was er gerne über, über das er gerne redet, dann ist das bei mir ganz klar Wrestling. Ähm, was viele aber nicht wissen, dass es eben auch ganz, ganz viel anderes gibt, was, was mich interessiert. Und deswegen ich gerne mich selber auch als Power-Nerd bezeichne. Das dann, ob das dann übertrieben ist, weiß ich nicht. Aber ich bin Serienfan, ich bin Comics-Fan. Ich bin Filme-Fan, ich spiele total gerne, aber auch weniger inzwischen eher krankheitsbedingt, äh, wegen meinen Augen, aber äh, ganz grundsätzlich eben alles, was so nerdig angesehen wird, also mit dieser neumodernen Sprache, das bediene ich auch eigentlich. Ähm, denke über das Wrestling, werden wir hier sicher auch ein oder andere Mal reden, wir, haben, wir werden sicher auch Wrestling-References drin haben, die dann nur Wrestling-Fans verstehen, aber ganz allgemein soll es ja hier mehr um andere Sachen gehen, Wer wen das Wrestling interessiert, haben wir das Wrestling Talk Radio als Podcast, ähm, bei Comics hat ähm, Janja eben schon gesagt, er ist mehr so der, der Japan-Fan. Ich bin dann schon eher ähm, US-Comics und manchmal sogar auch deutsche Comics-Fan. Ähm, oder sagen wir europäische Comics, weil Asterix ist jetzt nicht unbedingt deutsch, das ist ja eher französisch. Also ich glaube sogar
1: belgisch.
0: Oder so, ja, richtig, belgisch. Richtig. Ähm, und ähm, das ist mir auch jetzt gerade bloß eingefallen, weil ich, ich habe ich habe die Asterix-Bände jetzt noch nicht ganz komplett, aber nahezu. Ähm, bin aber, was Comics angeht, dann eher der Marvel-Fan. Und da muss ich auch nicht groß verherrlichen. Ich, mich, mich, mich interessiert das DC-Universum auch. Also alles um Batman und Superman. Ähm, aber da dann vor allem eher andere Charaktere, nämlich Lobo und der Sandmann, dann auch auf dem DC-Universum, dann schon Richtung Vertigo hin. Ähm, bei Marvel ist es einfach so, dass mich nahezu jeder Charakter am Marvel-Universum interessiert. Das einzige, wo ich ein, 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 ein Manko habe, ein, eine, eine Wissenslücke, wird mir hoffentlich demnächst geschlossen, weil es ins Kino kommt. Das sind nämlich die Defenders of the Earth. Ne, Defenders of the Galaxy. Ähm, der startet ja dieses Jahr im Kino. Das ist also tatsächlich eine meiner Lücken. Ich weiß, dass es den Rocket Raccoon gibt der Anführer, glaube ich, sogar ist. Mhm. Aber ähm, ansonsten habe ich mit den Defenders of the Galaxy so gut wie gar nichts am Hut. Ich habe ja. dann wieder mit Untercharakteren aus dem Universum kenne ich mich wieder besser aus. Aber mit, den, mit der Hauptgruppe so gut wie gar nicht. Ja. Ähm, ansonsten kann ich sagen, dass ich zu nahe jedem Marvel-Charakter eine Geschichte erzählen könnte. Ja. Lieblingscharaktere sind äh, Deadpool, Venom, Juggernaut. Äh, eigentlich die Bösen, merkt man, glaube ich. <lacht> Und ja. was Comic-Serien angeht, ist es Deadpool, X-Men und die Avengers. So. Ja, du wolltest was sagen, ich habe dich unterbrochen. Äh, ich wollte nur kurz anmerken, weil du diesen
1: den Charakter mit dem Raccoon erwähnt hast. Ja? Im Film wird der, wenn ich jetzt nicht, wenn meine Quellen nicht falsch liegen, von Bradley Cooper gespielt. Was? Auch sehr eine, inter eine sehr interessante Wahl. Wer jetzt nicht weiß, wer Bradley Cooper ist, ist der Hauptcharakter aus den Hangover-Filmen. Ja. Und ich glaube, ja. um jetzt mal auch aufs Wrestling zu kommen, ich glaube, Batista, also Dave ja. Batista, ähm, spielt da auch einen der... Einen der Fünf, ja. ja.
0: Ja. Also auf jeden Fall eine interessante Mischung. Wieso, wieso, wird, denn der nicht, wieso, wieso wird denn der nicht CGI animiert? Also ich meine, das ist doch, was ist ein Raccoon? Das ist ein Waschbär oder was? <lacht> Eigentlich ja. Na, vielleicht leitet
1: Bradley Cooper ihm nur die Stimme, ich weiß es nicht. So, das
0: das, also das wäre ja, wär ja verrückt, wenn der dann auch fürs Motion, Motion Capturing oder sowas zuständig wäre. <lacht> Das, wird, das könnte lustig werden, na gut. Äh, aber der Film ist ja abgedreht, soweit ich weiß, ne? Wir werden ja bloß noch, ich glaub, Im Mai, glaube ich, startet der, ne? Mai, Juni? Ich glaube, ja. Also irgendwann auf jeden Fall dieses Jahr. Ja, ich habe vor, vorher ist noch Captain America. Müsste der zweite. Winter Soldier. Hm. Und äh, dann kommt schon äh, Guardians of the Galaxy. Ja. Glaube ich. Aber es kommen ja einige Marvel-Filme dieses Jahr, ne? Ich glaube, vier sind geplant.
1: Also mit den Kinostarts bin ich jetzt nicht ganz auf dem Laufenden. was. Wann...
0: Amazing Spider-Man 2? Ja, das müsste dieses Jahr Wer ist der vierte? Und was war noch. Naja, wenn ihr es wisst, äh, ab in die Kommentare damit. Ja. Und, und wenn nicht, äh, dann ja, nächstes ja. Jahr halt. Ja, und vor allem, über welchen freut ihr euch am meisten? Das ist richtig. Und äh, da will mal ich mal schon mal ein bisschen Ausblick machen bei Marvel-Filmen. Es ist halt wirklich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen DC und Marvel, ist es eigentlich gar keine Frage für mich. Aber auch wenn DC-Filme oder ganz allgemein Comic-Verfilmungen anstehen, dann freue ich mich da sehr, sehr sehr mal drauf. Ja. Also die sind auch inzwischen, was, was Blockbuster-Qualität angeht, so richtig, richtig gut geworden. Also ziehen eine breite Masse. Viele Fans kennen sich da nicht so richtig aus. Das finde ich auch manchmal gar nicht so schlecht. Ähm, aber dann wird man eben ganz schnell als Nerd geoutet, wenn man eben sagt, äh, das ist so weit am Comic weg. Erwische ich mich selber dabei manchmal. <lacht> ähm was mir zum Beispiel bei Wolverine äh, Wege des Kriegers unglaublich gut gefallen hat, ist, dass das sehr nah am Comic war. Mhm. Ja, also das hat dann vielen nicht gefallen, weil es zum Teil eine langweilige Story ist und Wolverine macht doch eigentlich, äh, snickt und dann macht Krachbums und äh, da eben sehr viel Story drin war, was ja bei Wolverine grundsätzlich so ist. Ja, einer ja. der Filme, auf die ich mich auch freue, ich glaube alle, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dieses
1: Jahr oder erst nächstes Jahr ist, ist auch der Ameisenmann, also Ant-Man. Ja, ich glaube, der kommt in 2015 erst, ja. Ja, das, äh, da bin ich auch gespannt, wie das gerade in Deutschland ankommt, weil das auch eine der Figuren ist, die hierzulande eigentlich keiner kennt, möchte ja. ich jetzt mal behaupten.
0: Kann durchaus sein. Hank Pym mit richtigem Namen Ja. und äh, einer der Gründungsmitglieder der ursprünglichen Avengers. Avengers. A A Avengers oder Avengers könnt ihr sagen, wie ihr wollt, könnt ihr auch sprechen, wie ihr wollt, ist beides richtig. In meinen Augen. <lacht> <lacht> ähm, okay, also. Comics habe ich einen Haken hinter, ähm, du hast Musik mit aufgesät, mache ich das mal auch, ähm, ich habe die Ärzte von bei dir gehört, die sind bei mir auch ganz oben mit bei, weil ich ja aus Berlin bin, aus Berlin und ähm, ansonsten höre ich sehr sehr gern Independent Musik, äh, sowohl Indie-Rock als auch Indie-Pop, äh, Singer-Songwriter-Zeugs, ähm, Querbeet könnte man bei mir auch sagen, weil ich sehr viel Radio höre. Aber wenn ich mir dann selber die Musik anmache, dann höre ich eben, wie gesagt, eher so Independent-Lastiges. Also auch aus dem Independent-Bereich aufgestiegene Bands wie Coldplay, Muse und äh, The XX zum Beispiel, äh, auf Monsters and Men im Moment ganz gerne. Also alles sowas, die auch inzwischen natürlich unglaublich erfolgreich sind, aber eigentlich eben aus dem Independent-Bereich kommen. Was ein bisschen auch wieder auf Wrestling zurückgeht, weil da ist es auch eher, dass ich die in Independent-Ligen mehr mag. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, dass ich in die sachen unterstütze, aber hat sich einfach irgendwann mal so ergeben, weil ich, ja, richtig beantworten kann
1: ich mir das nicht, aber ist eben so. Da würde ich jetzt spontan sagen, es gibt ja auch mehr Indie-Ligen als, äh, sag ich mal, professionell geführte ja. Ligen, weil da gibt es ja eigentlich nur eine. Das ist richtig, ja. Naja, zumindest in Nordamerika. Ja. Ja. Natürlich, in Japan gibt es auch noch die einen äh, gibt's die ein oder andere Liga, die zumindest vom Namen her auch eine Tradition hat und Allerdings, wenn ich dann sehe, so bei Zuschauerzahlen von 2000 und weniger, muss man sein, da schaffen es auch viele Independent-Ligen bei großen Events dann dran zu kommen. Mhm. Ich glaube, ja, Wrestle Kingdom ist da wirklich mal so eine Ausnahme, wo auch mal 40.000 kommen. Ja. Aber sonst teilweise 1000 und drunter. Ja, da ist leider auch der Glanz schon etwas. Das stimmt ja. Der Lack ist ab. Der Lack ist ab, sagt er.
0: Bei uns manchmal auch. Das ist richtig ja. Ähm, ja, also Musik, denke ich, ist es soweit durch. Äh, Lim Biskel kann ich noch auf, kann ich noch sagen. Ja. Denn äh, das ist etwas, was eben zu meinem Independent noch dazu kommt. Ich höre sehr gerne ähm, Rock und New Metal. Also das sind ja gerne, man will ja, jede Band will ja irgendwie ein Genre nach sich betiteln. Und ähm, dieses New Rock, äh, New Wave Rock, äh, wie die das dann alles heißen, das Alternative Rock, wie ihr es benennen wollt, Independent Rock, <lacht> ja. Ähm, aber, ähm, alles sowas höre ich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, dann bei Bands ja, wird es schwierig, aber wenn dann Ärzte, Rammstein, Limbus, Code Play, Muse und dann geht die Liste immer, immer weiter. Gut, ähm, machen wir da auch einen Haken hinter, würde ich sagen. Äh, du hast Baujahr gesagt, also sage ich auch Baujahr, ich bin 82er Baujahr. Könnt ihr selber rechnen, wie alt ich bin. Ich habe vorhin gesagt, ein bisschen über 30. Äh, stimmt sogar. Und äh, würde ich noch sagen, was ich gerne, was ich gerne. Ähm, so grundsätzlich nebenher mache, wenn ich nämlich nichts Nerdiges mache, mache ich nämlich trotzdem was Nerdiges, denn äh, ich schreibe äh, an einem Buch, an, eigentlich schreibe ich an zwei Büchern äh, aus diesem Bereich, das ist alles noch äh, nicht richtig spruchreif, das äh, sind mehr, seit mehr, mehreren Jahren in, in Entstehung, wenn da alles mal ein bisschen mehr dazu kommt, äh, geben wird, dann gibt es da auch mehr Updates dazu, das wird vielleicht den ein oder anderen auch interessieren. Ähm, und ansonsten arbeite ich eigentlich sehr viel an den Podcast-Projekten rundherum, weil eben immer relativ viel Zeugs da noch zu tun ist. Ähm, stimme mich mit mit, mit Schoko für Logos ab, die wir jetzt gerade neu gemacht haben, die ganzen Logos. Übrigens könnt ihr, könnt ihr uns gerne sagen, was ihr von unserem Logo haltet, was ihr jetzt gerade, wenn ihr das jetzt ne, jetzt seht ihr das ja gerade Logo, äh, uns mal sagen, wie ihr das Logo findet und ob ihr erkennt, äh, welche Reference damit drin steckt, also äh, welche Grundidee ich dabei hatte, als ich äh, diese Logo-Idee rausgegeben habe. Ja, also wer das erkennt, äh, Daumen hoch. Ähm, ja, Jan, das ist also, denke ich mal, genug zu uns erstmal, Denn ich denke, je länger wir reden, desto erlernt man uns ja auch kennen. Ja. Ja. Das ähm, du musst, dass ihr mal eine Grundidee davon habt, äh, sowas wie, es gibt doch dieses tolles Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Jetzt wisst ihr also, wer sind wir und wenn ja, wie viele? Und äh, wenn ihr dann zwei antwortet, habt ihr recht. Und äh, würde eher sagen, wir gucken mal lieber, wie es in der Zukunft mit dem Nerdhurt weitergeht hier bei uns. Denn diese Pilotsendung ist eben genau das, ein Pilot, eine Art Testprojekt. Wird es angenommen? Ähm, und es wird eben, wir hatten mehr die Idee, sowas, was wir jetzt gerade machen, dass wir uns vorstellen, dass ihr hört, was ihr in Zukunft vielleicht von uns erwarten könnt, wo wir stehen, also was uns gefällt und ihr euch vielleicht eher damit identifizieren könnt, wenn ihr wisst, was uns gefällt. Ob, da, ob ihr dann von vornherein wisst, okay, das ist, ist was für mich oder eben auch nicht. Ja, wir hoffen natürlich, dass es das was für euch ist. Und deswegen würde ich sagen, versuchen wir mal ein bisschen das Konzept vorzustellen. Ja, und wir haben eigentlich zwei Konzepte, nämlich das für die nächste Sendung und für alle Sendungen danach. Ja. ja, mag jetzt schon gleich wieder verwirrend klingen, wer, wer uns von Wrestling Talk Radio kennt, äh, das ist oft so. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal erst das für die nächste Sendung. Mhm. Ja, weil, ähm, wir hatten erst überlegt, eine, eine große Sendung zu machen. Das sollte auch nicht zwangsläufig überraschend sein, denn äh, wir senden, was die Zeit angeht, ähm, auf Masse gesehen sehr viel. Ja, also wir senden unregelmäßig, zwar im Wrestling Talk Video, aber dann eben auch gerne mal gleich, weiß ich, vier Stunden. Oder so. Ich sage dann gerne 16 Stunden, was natürlich immer übertrieben ist. Aber zwischen zwei und vier Stunden äh, ist es wirklich sehr häufig auch der Fall. Ähm, das wollen wir hier auf jeden Fall äh, nicht machen. Ja. Ja? Wir wollen versuchen, dass wir das relativ schnell durchkriegen. Ähm, mhm. Vor allem auch, wenn wir dann im regelmäßigen Format des Nerdhurts angekommen sind mal irgendwann. Weil wir glauben, dass es interessanter wird, wenn wir, weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde reden. Man kann zum einen mehr hören. Und es ist vielleicht nicht ganz so doll aufs Auge oder aufs Ohr gedrückt, wie wir das beim Wrestling Talk Radio machen. Aber da ergeben sich aber auch viel mehr Diskussionen, als es vielleicht bei den Serien der Fall wird. Ja. Ähm, und äh, das eben auch schon mal gleich wieder vorweg. Das Hauptthema des Podcasts werden Serien sein. Ja, wir haben es zwar gesagt, Filme, Spiele, Musik, Comics, alles sowas, bauen wir immer alles mit ein. Aber Hauptthematik ähm, des Nerdhurts werden Serien werden. Weil... Ähm, ich glaube, Jan, bei uns beiden ist das neben dem Wrestling das Steckenpferd.
1: Ja, definitiv.
0: Ne? Ähm, wir kommen ja gleich noch dazu, was uns dann eben so gut auch gefällt. Ähm, jetzt also, was euch erwartet. Für die erste Sendung der sozusagen ersten Staffel wird es einen Jahresrückblick geben, 2013, und einen Jahresausblick 2014. Das heißt, ihr werdet hören, was wir in 2013 gut fanden und worauf wir uns zum Beispiel in 2014 freuen werden. Jan, ich habe dir schon ein paar Aufgaben gegeben,
1: mhm.
0: äh, wo du dir gedacht ja, hast, mhm. <lacht> ja, hat er gemacht, äh, dass du dir schon mal ein bisschen Gedanken machst darüber. Ich ähm, denke, das könnte zum Beispiel auch. Ähm, ich habe da zum Beispiel eine Frage gestellt, die wir jetzt nicht beantworten werden, aber ich kann die schon mal in den Raum werfen, die dann auch der eine oder andere Serienjunkie dann mitreißen könnte. Ähm, ist nämlich die Frage, ob die HBO-Vormachtstellung dahin ist. Ja, also für euch Serienjunkies, so wird jetzt zukünftig hier geredet, ja. Ich hoffe, dass es zum Teil nicht zu nerdig ist, aber ich meine, dafür ist der Podcast auch so. Ähm, und das werden wir auf jeden Fall dann in der Sendung klären. Ob dem so ist oder ob dem vielleicht nie der Fall sein könnte, wer weiß es denn. Aber das klären wir auf jeden Fall dann. So, Jan. Das ist also unsere erste Sendung neben dieser Ausgabe 00, also unserem Piloten, den wir jetzt gerade aufzeichnen. Denk mal, dass wir die noch äh, in diesem Jahr aufzeichnen, die Ausgabe. Ja. Joah. Ja, also sollte machbar sein. Sollte machbar sein, ne? Das ist ja bei uns immer das, also das, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, wenn irgendwie mal die Regelmäßigkeit auf dem Weg verloren geht bei uns, dann bitte nicht allzu böse sein. So, wenn ich kann, wenn ich also gesund bin, ähm, da auch wieder eher Überleitung zum Wrestling Talk Radio, wer hören will, warum, wieso, weshalb, äh, mit mir irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, ähm, neben dem ganzen Nerdismus, den ich habe, äh, dann bitte da mal kurz reinhören, das wollen wir hier alles eigentlich ein bisschen außen vor lassen. Ähm, wenn ich also gesund bin, dann wird es auch regelmäßig Podcast im Nerdhirt geben. Äh, aber das kann man einfach nicht kontrollieren. Deswegen habt da ein bisschen äh, Nachsicht, wenn das eben vielleicht nicht so klappt. Wir haben vor, anfangs monatlich, später zweiwöchentlich, wenn es alles gut geht, wöchentlich zu senden. Das ist also schon mal der grobe Ausblick. Mhm. Ja. Ähm, und ja, ja jetzt habe ich ganz viel geredet, jetzt mach du mal wieder
1: irgendwas. Ja, also wenn es dann soweit ist, dass denn die normalen Sendungen anfangen, wird es mehr oder weniger so laufen, dass so, zumindest geplant, weil hm. ähm, nach einem Jahr Wrestling Talk Radio ist man so ein bisschen durch die Marotten des anderen auch gewöhnt. Ja. Ähm, da kann auch eine Diskussion gerne mal ausarten und gerne auch mal mit ähm, Abschweifungen einhergehen, die doch manchmal Zeit kosten, wo man so denkt, ach eigentlich ist das ein Thema für 15 Minuten und dann sitzt man da zwei Stunden. Mhm. Ist alles schon vorgekommen, würde ich jetzt nie komplett ausschließen, aber geplant ist, dass die Folgen dann eher so im Bereich halbe Stunde, Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem wie umfangreich das Thema ist, laufen werden laufen wollen sollen, von uns <lacht> ausgesehen, ähm, wo es denn mehr oder weniger immer in jeder Sendung um ein Thema geht, also im, in dem Fall eigentlich um eine Serie, mhm. ähm, wo wir dann halt so ein bisschen drüber reden. Ich persönlich werde dann wahrscheinlich der äh, naja, Abschweifungsexperte möchte ich jetzt nicht sagen, aber der sein, der dann auch mal zu Hintergründen der Schauspieler selber was sagen kann weil ich teilweise ähm, wirklich von einer Serie zur nächsten überleiten kann. Einfach nur dadurch, weil Schauspieler in Serie A, B und C mitgespielt haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und da kannst du manchmal durchaus äh, etwas äh, intensiver werben. Ja, Also keine Angst, äh, wenn da mal mehrere Serien euch um die Ohren gehauen werden vom Namen her. Wir werden da nicht unbedingt groß drauf eingehen, aber... Vielleicht
0: schon mal ähm, vorweg etwas für die zukünftigen Ausgaben, vielleicht auch schon für diese, nicht zwangsläufig, aber für alles, was zukünftig kommt, legt euch am besten einen Zettel und einen Stift daneben, dass ihr euch Dinge aufschreiben könnt. Ja. Denn ähm, es wird nicht die, die, Inf die Informationsflut geben, die wir vielleicht beim Wrestling Talk Radio manchmal auch raushauen, ähm, weil es einfach der Thematik wegen so ist, aber ähm, ihr werdet bestimmt in jeder Folge irgendeine Empfehlung in irgendeinem der Bereiche bekommen.
1: Ja. Also bei mir, von mir kann ich jetzt sagen, wird wahrscheinlich so gut wie zu jeder Serie, wird was kommen von wegen, wer Schauspieler A, B, C mag, sollte vielleicht auch mal in die andere Serie von ihm reingucken. Mhm. Also da gibt's eigentlich bei jeder Serie, hat irgendwer schon mal vorher andere Sachen gemacht, teilweise auch wenn es dann auch, auch mal Filme und sowas. Dafür bin ich denn sozusagen auch mit da. Weil ich da teilweise auch Überleitungen kenne, wo andere denken, ach stimmt ja, da war ja mal was. Mhm.
0: Das, ist, das ist auch gut so, denn ähm, also das könnte ich vielleicht auch, aber mir fehlen vor allem oft die Namen. Also auch von meinen Lieblingsserien könnte ich zum Beispiel manchmal nicht die Hauptdarsteller namentlich benennen. Da muss ich schieten nebenher. Was ich jetzt gerade nicht habe, also ich hoffe, wir kommen nachher hier ganz gut durch. Ich habe also nichts nebenher auf, <lacht> werdet ihr vielleicht merken, aber ähm, das ist etwas, was ich nicht kann. Ich, ich kann die Seriencharaktere sehr oft benennen, da gibt mir aber auch manchmal schon einiges verloren, wenn ja auch die Serie ein bisschen weiter weg ist, dann schon. Aber ähm, so grundsätzlich äh, ist es eher so, dass ich weiß, dass wo die schon mal mitgespielt haben, mir es aber oft nicht sofort einfällt. Wenn du also dann sagst, ja, und dann sage ich, ah, richtig. Ja Und dadurch ergeben sich ganz automatisch wieder nämlich The Thematiken. Und ja, und da kommen wir nämlich dazu, äh, wie wir uns eigentlich ähm, das Ganze hier ausklamüsert haben. Denn wir haben festgestellt, ich glaube schon mal zu Voice vs. Brain-Zeiten in einem Off-Talk, mhm. dass wir äh, ganz gut zu äh, Serien äh, quasseln können. Also du sagst eine Serie, ich rede, ich sag wieder eine Serie, du hast was dazu, dann äh, frage ich dich, kennst du die? Aber nein, kenne ich nicht, aber da spielt der in der mit, aha, dann kenne ich das aber. Und, und wie du gerade gesagt hast, es ergeben sich immer weitere Ketten, ne? Ja. Und dann ergaben sich eben auch ratzefatz mal eben zwei Stunden Talk, einfach so im Off-Talk. Wo Leute gesagt haben, okay, der Off-Talk war besser als die eigentliche Sendung. <lacht> ja, was nicht unbedingt gut für uns ist, aber äh, ja. dem war halt dann auch zum Teil so. Und ähm, da haben zu dem Zeitpunkt wussten wir aber schon, dass wir eigentlich vorhaben, so eine Art von Podcast zu machen. Denn die wollte ich ja schon, als ich mit Voice for Brain angefangen habe, mit Andy machen. Sowas, was ich jetzt mit dir mache. Ja. Und äh, das ist inzwischen schon über zwei Jahre her. Denn äh, ich habe im September 2011, ja, September 2011 habe ich angefangen mit dem Podcast. Und äh, ja, das ist also schon ein weichen Her. Jetzt ist Januar 2014, hat ein bisschen gedauert, war eine schwere Geburt.
1: <lacht> ja. ja. Eile mit Weile oder wie das heißt. Mhm. Gut Ding will Weile haben. Auch so das, ist ja.
0: Vielleicht besser. Auch das. Und ähm, ja dementsprechend hoffen wir, dass wirklich auch das, was wir im Off Talk da fabriziert haben, manchmal hier eben auch hier auch in diese Sendung übertragen werden kann. Und äh, wie du sagst, es wird pro Folge eben wirklich eine Thematik geben, grundsätzlich eine Serie, vielleicht auch mal eine, eine, ein Spezialthema, wenn eben wie gesagt, ein neuer äh, Marvel-Film zum Beispiel auftaucht, könnte man vielleicht als Special ansetzen äh, Marvel-Filme. Oder ganz allgemein Captain America zum Beispiel. Eben nicht nur die Filme, sondern dass man eben sagt, okay, wer ist eigentlich Captain America? Warum heißt der Winter Soldier? Äh, wo kommt der her? Warum ist er wiedergeboren? Was, was ist dieses komische Schild eigentlich zu bedeuten? Und, und, und. Ähm, sowas also vielleicht, dass wir das mal besprechen. Wir wissen im Moment eigentlich nur das Thema der ersten Sendung. <lacht> aber mehr müssen wir auch noch nicht wissen. Ja, aber wir sagen noch nicht, worum es da gehen wird. Das könnt ihr euch schon mal, könnt ihr, euch, äh, könnt ihr gespannt drauf sein. Wir können sagen so viel, ähm, die Serie wird, wird heute noch genannt. <lacht> ja, also das sollte jetzt auch nicht überraschend sein. Aber ähm, das also schon mal so ein bisschen als Ausblick. Ja, Also als erste Sendung, die jetzt nach unserem Piloten kommt, wie gesagt, ähm, ein Jahresrückblick 2013, ein Ausblick 2014. Und für die erste dann reguläre Sendung vom NerdHurt wird es eine Serie geben, die wir besprechen. Und dann, äh, wie Jan sagt, Abschweifung noch und nöcher. Mhm. Ja. Gut, also jetzt machen wir, versuchen wir das mal so ein bisschen, die Kategorien, die wir eben, als wir uns vorgestellt haben, so ein bisschen äh, angerissen haben, ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Wir haben uns nämlich rausgesucht, äh, Filme, Spiele und natürlich hauptsächlich Serien. Ja, in der Reihenfolge machen wir das jetzt auch, dass wir nämlich euch mal sagen, was uns für Filme eigentlich gefallen, damit ihr auch schon mal wisst, okay, das ist die Richtung. Das erklärt vielleicht auch, warum uns das nicht gefällt. Oder warum uns das eben besser gefällt, als ihr wisst, wie ich meine. Äh, Jan, wollen wir am besten abwechselnd machen, wa? Ja. Dass, nicht, dass wir jetzt nicht so viel Redefluss haben immer einer und dann der andere. Mhm. Ähm, ich sage einfach mal, dass es mir grundsätzlich in allen Kategorien, die ich mache, sowohl beim Wrestling, als auch jetzt hier in diesen drei Kategorien, sehr, sehr schwerfällt, Ranglisten zu erstellen. Ja. Ja, weil man einfach ähm, im... Medialen Bereich noch schwieriger als beim Wrestling vielleicht, weil da ist die Sache die gleiche, nämlich Wrestling. Mhm. Ja? Aber äh, Genreunterteilung von, weiß ich, Drama, Comedy, äh, Science Fiction, Horror und, 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 dazu sagen, okay, das ist das Beste aus allen in diesen Bereichen, das ist unglaublich schwierig. Und deswegen habe ich mich entschieden dafür, dass ich keine richtige Top-Liste erstelle, sondern einfach euch sage, das sind Filme, die ich ganz oben sehe, ohne eine tatsächliche Wertigkeit da reinzupacken, ja und ich fange mit, mit, mit etwas offensichtlichem an, und das ist die Herr der Ringe Trilogie ja, muss ich glaube ich nicht unbedingt erklären, will ich auch nicht unbedingt, nicht unbedingt erklären, weil ich mir dann vielleicht Stoff für die zukünftigen nerd sendungen nehme, aber für mich ist der Herr der Ringe einfach etwas, was ich mir unglaublich gerne angucke, auch wieder angucken kann ähm, der Hobbit macht da weiter äh, wird keine weitere Herr der Ringe Trilogie vom äh, vom Effekt auf mich her, aber ähm, ich liebe diese Filme echt, also sie sind unglaublich lang, die Extended Versions, aber das sind Filme, die ich mir immer wieder angucken kann und ich habe in jedem, ich entdecke in jedem, bei jedem Mal, wenn ich das gucke, etwas, was ich vorher noch nicht gesehen habe und äh, das denke ich macht solche Filme aus, also für mich Herr der Ringe ist einer der ja, Filme, die ich halt in meiner Top-Liste habe. Mhm.
1: Ja, also bei, ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan, jetzt hier mal sag ich mal so, so auf ein paar runterzubrechen und da sind es dann bei mir auch eher so größere Bereiche, die ich jetzt nennen würde und da dann halt so den den einen, den ich da vielleicht bevorzugen würde. Also bei mir würde ich jetzt an der Stelle jetzt mal mit einem der, ja, was für ein Genre würde man jetzt reinpacken, würde wohl wahrscheinlich eher so in die Bereich so irgendwo zwischen Krimi, Thriller wie auch immer man es denn nennen würde, das ist nämlich ähm, der Film Auf der Flucht mhm. mit Harrison Ford. Ähm, ich glaube, kann man durchaus kennen. Harrison Ford, Dr. Richard Kimball ist Auf der Flucht. Also der also, Name. Also ist,
0: ist ja auch eine Trilogie eigentlich, ne? Ich,
1: ich glaube, da gab es, äh, beziehungsweise es war am Anfang, müsste es sogar eine Serie mal gewesen sein.
0: Wo wir Auf der Flucht, Auf der Jagd und dann ja. Die St Stunde des Jägers, ne?
1: Ja, also auf, und, der, ich, die drei. auf der Jagd auf jeden Fall. Im, also in Auf der Flucht und Auf der Jagd war auch die zweite große Rolle, dann nämlich Tommy Lee Jones, mhm. der, der ihn auf der Jagd dann auch sozusagen eigentlich das weitergemacht hat, weil da war mhm. Harrison Ford nicht mehr mit bei. Mhm. Der hatte nach dem ersten Film genug, auf der Flucht zu sein. <lacht> also... Auf der Flucht kann man auch äh, keine Angst. Wer es jetzt nicht kennt, das ist jetzt keine klassische Trilogie, wo die Geschichte jetzt grob weitererzählt wird. Das ist nee, es ist einfach nur zusammen. eine
0: Re Regie-Trilogie. Ja. Ne? Dass die Regie ja. gleich geblieben ist und die Thematik gleich geblieben ist. Ja. 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 Okay. Ähm, dann sage ich bei mir als nächstes äh, die Star-Wars-Trilogie. Also ich scheine Tril Trilogien zu mögen. Das geht auch noch weiter nachher. Ähm... Ich mache aber direkt weiter, also Star Wars gleiche Erklärung wie Herr der Ringe und auch genauso wie das nächste, nämlich die Batman-Trilogie, nämlich die Neuverfilmung von, äh, wie heißt er? Nolan?
1: Christopher Nolan.
0: Ja. Ähm, fand ich richtig, richtig stark. Ähm, und ist eben tatsächlich so, wie ich eingangs gesagt habe, ich mag mehr Marvel als DC, aber wenn Marvel, äh, wenn DC, dann Batman bitte so düster wie in dieser Trilogie. Denn so mhm. ist Batman nun mal. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und auch wieder hier, ich habe mich öfter dabei erwischt. Oh, so schön nah am Comic, wunderbar. Ja, also haben sie sehr viel Liebe zum Detail. Und ähm, die Batman-Trilogie, also Batman Begins, äh, Dark Knight Rises, glaube ich. Und, nee, The Dark
1: Knight und dann Dark Knight Rises. Okay, das ist
0: der dritte, genau. Also mit Bane dann der dritte, ne? Ähm, richtig, richtig tolle Filme. Hat also. Ich, ich habe das so gemacht, für mich ganz persönlich, ich, auf DVD habe ich früher einfach alles gesammelt, was mir gefallen hat, weil ich in der Videothek, als ich in Strasund gewohnt habe, unglaublich günstig ähm, DVDs kaufen konnte, zum Beispiel zum Teil für, weiß ich, 250 oder so pro DVD, manchmal sogar noch günstiger. Auf Blu-ray mache ich es so, dass ich nur mein, meine Filme, die ich als Lieblingsfilme bezeichnen würde, Filme, die man immer wieder gucken kann, mir auch tatsächlich auf Blu-ray kaufe. Dementsprechend ist es für mich so eine Liste zu erstellen, inzwischen leichter geworden. Weil früher musste ich alle meine 700, 800 DVDs durchgucken. Und heute gucke ich meine, weiß ich, 30 Blu-Rays durch. Oder so. Und ähm, das ist also weitaus besser geworden für mich, weil ich auch zum einen weniger Geld ausgebe und zum anderen für solche Listen, die jetzt gerade äh, mir es leichter fällt, die tatsächlich zu erstellen. Ja.
1: Okay. Also, die beiden Trilogien könnte ich mehr oder weniger auch unterschreiben. so. Star Wars und Batman. Ja. Und jetzt bin ich mal ganz kontrovers. Ich sage, für mich war der erste von den drei Batman-Filmen der beste. Mhm. Auch wenn viele. wenigsten, wenigsten Kampfszenen, ne? Ja, aber das ist, ich kann es schlecht erklären, aber Batman Begins ist der von den Filmen, den ich bis jetzt am meisten gesehen habe. Den ich mir immer wieder angucken kann. Ja, gut, ist vielleicht,
0: auch, ist vielleicht auch geschuldet, weil es der älteste ist. Ne? Ja, dann kon konntest du vielleicht ja. auch gar nicht so oft gucken dann.
1: Ja, das natürlich auch so ein bisschen mit, aber. den Kann man, schon, kann man
0: auch schon im Fernsehen, ne? Batman Begins?
1: Dark Knight auch schon, also Okay. Auch Batman Was, Begins habe ich, hab ich nicht, nicht schon so. so
0: habe ich nicht so Kontrolle drüber. Ja.
1: Aber weil Matz das jetzt schon hatte, bin ich jetzt mal äh, ganz, gehe ich mal vom Action-Science-Fiction-Bereich mal komplett weg und nenne jetzt mal was, wo jetzt manche äh, Männer vielleicht auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Äh, äh, denn ich mag auch es gerne ein bisschen romantisch äh, lustig. Ja, ich geb's zu. Ich bin ein Mann und ich gucke gerne äh, romantische Komödien. Screwball? Oder äh, Romcom? Äh, ich würde jetzt fast eher sagen Romcom. Also wirklich okay. so dieses, wo häufig gerne gesagt wird, ach, wie scheiße war doch der Film. Also angefangen bei sowas ähm, wie den Catherine Heigel-Film, die man da wahrscheinlich einmal so komplett alle mit reinnehmen kann.
0: Catherine Heigel.
1: Äh, Grace, Grace Anatomy? Genau die Blonde mit den äh, relativ
0: äh, großen Augen? Ja, genau die. Welcher davon mit mit äh, 300 oh, Mensch? Äh, die,
1: ja, ich überlege jetzt gerade, wie er heißt. Ja. Wo sie äh, sozusagen aus Not zur Kopfskatejägerin wird. Ja, das ist der, glaube ich, ne? Ja, das ist der mit ähm, Gerald Butler. Der, genau, Gerald Butler, genau. Ja, ähm, aber sonst könnte man da auch, also, knocked-up ist jetzt vielleicht nicht mal klassische Romantic Comedy. Das war das mit der mit der Schwangerschaft, ne? Ja, mit Seth Rogen. Ja, fand den ich auch ganz gut, ja. Da vielleicht sogar äh, noch mit in die, ähm, als dem Besten mit bezeichnen würde. Mhm. Aber so wirklich so so Romantic Comedy, da ist es eigentlich fast egal. Also selbst, äh, wo man sonst die Hände über Kopf zuschlagen schlägt, wie Lindsay Lohan und sowas. Also da äh, habe ich wahrscheinlich fast alles schon mal irgendwie gesehen, was in den letzten Jahren so rauskam. Mhm. Und hab da durchaus meinen Spaß mit.
0: Also würdest du eher die ganze Kategorie als solches werten?
1: Ja, also jetzt so ein Lieblingsfilm. Dadurch, dass wir jetzt bei Weihnachten sind, würde ich da zwei nennen, mhm. die nämlich zu Weihnachten spielen. Das ist einmal tatsächlich Liebe. Mhm. Das ist ähm, so ein Episodenfilm, wo viele Sachen zusammengefasst werden. Ja. So viele kleine Geschichten. Wo es auch, wenn man so will, zwei weitere Teile gab. Nämlich einmal Valentinstag und dann Happy New Year. Ja, waren beide nicht wirklich gut. Und ich habe sie beide trotzdem gerne geguckt. Okay. <lacht> Aber tatsächlich, Liebe ist eindeutig der Beste von denen. Also das mhm. ist keine Frage. Und der Zweite, der halt auch so weil jetzt, naja gut, kalt kann man ja aktuell nicht sagen. Aber normalerweise hätten wäre es jetzt etwas kühler und wir hätten Schnee liegen. Ähm, ist dann auch der thematisch passende dazu. Äh, Liebe braucht keine Ferien, wenn ich jetzt mhm. den Titel richtig zusammenkriege. Mit Kate Winslet, die mit Cameron Diaz sozusagen die Häuser tauscht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Habe, ich im Kino, habe ich im Kino geguckt damals. Ja. ja.
1: Sagen wir mal so, das sind zwei Filme, die einmal pro Jahr zu Weihnachten bei mir in der Rotation landen.
0: Okay. Ähm, also mit der Kategorie gehe ich grundsätzlich mit. Romcom und aus Screwball, mag ich beides. Ähm, ist ja sowieso, äh, das einige ist ja, also eigentlich ist ja Screwball schon fast Romcom, das ist ja alles wieder ne? Ja. wischi von einer Kategorie geht ins nächste und welche, was macht das eigentlich aus? Das hat jetzt. ja keine, keine richtigen Regeln für. Ja, hast noch einen?
1: Ja, jetzt fällt mir nämlich der eine mit Catherine Heigel ein, den ich eigentlich äh, nämlich 27 Dresses mit, oh, okay. mhm. äh, mit James Marston als äh, männlichen Part, der ja dann auch unter anderem in X-Men in der Originaltrilogie den Cyclops gespielt hat. Mhm. Ja. Okay.
0: Den, den man... hätte ich, also 27 Dresses hätte ich jetzt nicht genommen. Aber so ist es eben.
1: Ja, also wie gesagt, mit, bei mir kann man da wirklich mit allem durchaus mal, kann ich einen lustigen Nachmittag haben.
0: Okay, also so, so soll es ja auch sein. Ja. Deswegen, deswegen meine ich, mit der Kategorie gehe ich grundsätzlich mit, weil das ist, ähm, ich, ich sag da gerne Popcorn-Kino zu. Kopf ja. abschalten und einfach laufen lassen. Ja. Macht Spaß und fertig. Und man muss sich keine Gedanken drüber machen, wie bei äh, Lost Highway zum Beispiel. Ja, wo wir nämlich in meiner nächsten Kategorie sind und das sind David Lynch Filme und ähm, jetzt äh, werfen einige gleich Google an wer ist eigentlich David Lynch äh, werdet ihr sicher das eine oder andere Mal hier noch hören, das ist einfach David Lynch ist neben Quentin Tarantino wo wir gleich in meiner nächsten Kategorie sind David Lynch und Quentin Tarantino sind meine Lieblingsregisseure. ist ein schweres Wort für mich, aber geht ähm, und ich mag einfach alle diese Filme. Bei David Lynch hat es ein kleines bisschen später angefangen. Die Erstwerke sind noch ein bisschen, ja, nee, nee, nicht schlecht, die sind anders. Aber ab Lost Highway, äh, vor allem Inland Empire, äh, also Lost Highway ist mein Lieblingsfilm von David Lynch, deswegen ne nehme ich den immer wieder. Aber Inland Empire zum Beispiel ist ein Film, den habe ich bis heute nicht verstanden. Ich glaube, ich habe den jetzt das siebte oder achte Mal gesehen, jetzt gerade, Ende letzten Jahres, im November habe ich den gesehen, Inland Empire nochmal. Ich habe ihn immer noch nicht verstanden. Ich, Verstehe diesen Film nicht. Und das ist etwas, was mich wurmt ein bisschen. Ich will mich nicht belesen darüber. Ich will nicht wissen, was die Hasen bedeuten und alles sowas. Aber so ist es eben. Und genauso eben Quentin Tarantino, ohne jetzt weiter auf David Lynch einzugehen. Wer gegoogelt hat, wird schon sehen, dass es weil zum Beispiel für David Lynch sogar in Amerika Studiengänge geben wird, dass man sich in David Lynch Summa Cum Laude geben kann. Also so verrückt ist das inzwischen. Ähm, Quentin Tarantino, ähnlicher Bereich, ähnlich populär. Ähm, ähnliche Fanschar und äh, Kulte-Following, würde ich fast sagen, vielleicht sogar wie David Lynch. Ähm, ganz andere Richtung natürlich, ganz andere Stilrichtungen der Filme wegen und wenn ich mir einen rauspicken sollte aus den Tarantino-Filmen, würde ich tatsächlich den letzten nehmen, nämlich Django Unchained, den fand ich großartig. Da würde ich direkt mitgehen. Also, ich, ich weiß nicht, ob das fair ist. Weil eben auch die anderen äh, Filme wirklich unglaublich gut sind. Pulp Fiction, Kill Bill und, 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 und. Ja? Reservoir Dogs. Ich, was, was, was brauche ich Brauche aufzählen? In Glorious Best. Die kennt die Filme wahrscheinlich alle von, von Quentin Tarantino. Vielleicht habt ihr nicht immer auf dem Radar, dass es Quentin Tarantino ist, der die gemacht hat, aber so ist es dann eben. Aber ich fand Django so unglaublich gut, weil ich weiß nicht warum. Ich bin mit relativ wenig Erwartungen gegangen, weil ich einfach Western nicht grundsätzlich mag. Also außer einem batman und film wo wir vielleicht mhm. in der nächsten Kategorie gleich wieder sind. Ja. Aber. ähm, das ist einfach eine Kategorie, die ich meide. Ich gucke zwar auch gerne mal ähm, einen Western oder auch Eastern. Ist ja dann doch recht ähnlich auch. Da geht es nämlich los. Ich kann den nicht unterscheiden. Aber äh, macht auch nichts. Ähm, aber Django war stark. Django war richtig, richtig stark. Ich habe im Kino ich hab gelacht. Ich habe mitgefiebert. da hat mir richtig gut gefallen. Und ist stand jetzt, vielleicht auch immer der, der aktuellen Wirkung wegen, ist es mein Lieblings-Tarantino. Mhm. Mit Kill Bill zusammen muss ich aber dazu sagen.
1: Also Tarantino könnte ich auch direkt wieder mitgehen ähm, bei Filmen, die ich gut finde. Äh, Western und Eastern unterscheiden sich eigentlich relativ einfach. Western ist halt äh, Cowboys und Indianer ja. <lacht> überspitzt dargestellt und Eastern ist halt das Asiatische.
0: Habe mir fast gedacht, eben, als ich ausgesprochen habe, habe ich gedacht, vielleicht ja. kannst du es doch einigermaßen. Aber ja, ja hab ich habe also, mir die Gedanken darüber gemacht als solches. Ne?
1: Ja, um jetzt die großen Sachen wie Tiger und Dragon... House of the Flying Daggers, jetzt so, so sage ich mal, auch die im Westen bekannten, weil zumindest Tiger ich und noch, Dragon auch...
0: Ich hab noch ein, ich sehe das dann auch als Eastern, uh, The Good, The Bad and the Ugly?
1: Müsste, wenn ich mich jetzt...
0: Das also, ist doch auch das ist eine uh, chinesisch-koreanische Produktion, der ja. im Wilden Westen spielt. Ja. Es ist auch ein Eastern dann. Würde ich eigentlich dann in dem Fall... Uh, da wird ja, natürlich... The Good, schon, The Bad and the Weird heißt der, glaube ich. Ja. The Good, The Bad and the Ugly ist, glaube ich, der Western. Und the ja. good, the bad and the weird ist der äh, koreanische ja. dazu. Die fand ich richtig gut. Also ich meine, da müsste es
1: eine US-Version sozusagen von geben, weil die Amis machen ja gerne von guten Filmen, äh, der noch ne, mal eine Kopie. Ja. Ich sag dann nur boy Ja. Kann man machen, muss man nicht.
0: Wo wir übrigens vielleicht sogar äh, fast schon wieder in meiner nächsten Kategorie wären, denn ich mag tatsächlich auch wirklich chinesisch-koreanische Geschichten. Ja. Die aber auch nicht immer. Also da muss ich in der Laune für sein. Aber da gibt es zum Teil richtig großartige Filme. Ja, äh, Ich gucke auch, guck auch mal Bollywood. Ja, ich äh, auch. Sch Schande auf mich. Ja, Oh, du auch. Na gut. Oh. Ähm, aber wenn ich dann eben ein anderes Land außer Amerika und Deutschland nehmen würde, würde ich am ehesten dann China-Korea nehmen. Also es war nicht ein Land, aber äh, die Stilrichtung ist Film Filmemacher wegen sehr ähnlich. Ähm, und äh, das ist einfach richtig, richtig gute Filme. Und wenn ich dann einen Film rausnehme, müsste, würde ich am ehesten wieder den nehmen, der mir gerade einen Titel nicht einfällt. <lacht> ich habe äh, dir den schon mal gesagt, Jan, weißt du das noch? Äh, jetzt äh,
1: spontan nicht, aber ich ja. überbrücke jetzt einfach mal und sage genau. mal, wenn man äh, sonst sagt, Bollywood, ach, das ist doch die Scheiße, wo die immer nur tanzen und blöd singen, <lacht> ähm, einfach mal angucken, wird zwar auch getanzt und gesungen, ähm, ich bin immer für dich da, einer der großen Filme mit Shahrukh Khan, läuft auch öfters mal im deutschen Fernsehen muss ja, zwar äh, ein bisschen äh, Sitzfleisch mitbringen, weil ich glaube, geht auch so, wie halt alle Bollywood-Filme, so zweieinhalb, drei Stunden, manchmal auch vier, wenn Werbung mit bei ist. Ähm, aber das ist, würde ich sagen, als Einstieg in den Bollywood-Bereich, wenn man nicht nur dieses, äh, äh, kriegen sie sich jetzt und wenn ja, wer mhm. äh, Romantik-Zeug äh, nicht immer so kann, da ist auch so ein bisschen in die Richtung Action, das okay. kann man sich denn da durchaus angucken.
0: Und inzwischen ist mir auch eingefallen, wie der andere Film heißt, weil ich, weil ich nämlich geschildet habe. Ja, Ich bin aufgestanden und habe geguckt, was in meinem Regal steht. Der heißt nämlich Red Cliff. Ach ja, Red Cliff. Ähm, gibt es also auch wieder äh, eine englische Version von und eine äh, koreanische Version von, die es zum Teil über England-Import gibt. Und dann bitte, bitte die kaufen. Also Ich habe Leuten, denen ich diesen Film empfehle, sage, ich gucke euch den auf Englisch an. Wenn euch der gefällt, äh, guckt euch das auf Deutsch an, also entsprechend die englische Version, amerikanische Version, guckt euch den an auf, auf Deutsch mit also deutscher Synchronisation. Wenn euch das gefällt, guckt euch entsprechend das koreanische Original mit englischen unter Untertiteln an. Denn der ist nochmal fast eine Stunde länger. Oder sogar noch länger? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist der eine ganze Ecke länger und dadurch wird das ganze Werk erst als solches komplett. Und vieles, was einem im eigentlichen Film gar nicht auffällt, dass es fehlt, wenn ihr es dann seht, merkt ihr, okay, es hat gefehlt. Mm. Ähm, und deswegen ist Red Cliff tatsächlich die Empfehlung, die ich aus diesem ganzen Bereich äh, Korea, Japan, äh, China, alles diese äh, das ganze Genre würde ich als einzigen Film tatsächlich empfehlen, würde ich Red Cliff machen.
1: Gut, weil du gerade gesagt hast, ähm, Eastern, China und Korea, werde ich jetzt mal ein bisschen expliziter äh, und noch ordentlich äh, leicht gebundener und kleiner und nehme als nächstes bei mir eindeutig das Hongkong-Kino. Wobei da Hongkong eigentlich auch weit gefasst ist, weil das vor allem Jackie Chan bei mir umfasst. Jackie Chan. Und dann halt, ähm, sag ich mal, Jackie, Jackie Chans ähm, ja, Zeitgenossen, auch Samu Hung wäre da jetzt noch einer, den man da relativ äh, groß mit rausnehmen müsste. Bei anderen Leuten, da wird es dann schon wieder mit den Namen schwer, weil denn die häufig keine west verwestlichen Namen mehr haben wo ich jetzt auch Schwierigkeiten hätte, denn die Namen immer hinzukriegen. Ja, aber Jackie Chan ist beim...
0: Ist ein Im Zweifelsfall im immer Hinge am Hang.
1: <lacht> ja. Mhm. Ja, Hinge am Hang. Ich kann auch schlechte Witze. Hinge am Hang, aber nicht lang. Mhm. Denn lang, der stand obendrauf. Ja. Ja, <lacht> gut. Ja, aber Jackie Chan ist so einer, der neben Bud Spencer ich und Terence Hill-Film wahrscheinlich so die erste... Sache, die mich auch in diesem ganzen Bereich des, ich sag mal, im weitesten und im weitesten Sinne Kampf, Film, Sport, äh, was da so alles mit zu tun hat, äh, herangeführt hat. Es war nämlich der Film äh, Die Schlange im Schatten des Adlers. Das war auch die erste Erinnerung an Jackie Chan, die ich habe. Ähm, der beste Jackie Chan-Film ist schwierig auszumachen. So gesehen würde ich immer die Wer es jetzt noch nicht so viel gesehen hat, würde ich die Police-Story-Filme empfehlen. Wobei ich überlege gerade, New Police-Story, der ein paar Jahre später kam, hat zwar denselben Namen, zumindest bei uns. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es im Original ist. Weil den chinesischen Namen der Filme kenne ich jetzt nun leider nicht. Und, könnt, und selbst wenn ich ihn kennen würde, würde ich nicht aussprechen können. <lacht> Aber den auch vielleicht...
0: Da soll ich halt
1: ja, aber da wirklich die alten Police-Story-Filme, New Police-Story ist nicht schlecht, ist aber von der Art und Weise komplett anders. Wesentlich härter, wesentlich brutaler und was halt Jackie Chan-Filme gerade so in den... so bis, sag ich mal, er angefangen hat in Hollywood auch zu drehen, dann natürlich auch noch, aber bis dahin eigentlich fast immer war, die Humorkomponente ist bei New Police-Story nicht überhaupt nicht damit bei. Also da geht es härter zur Sache. Aber die alten Police-Story-Filme auf jeden Fall, ich glaube es müssten, also zwei auf jeden Fall, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, weil in Deutschland
0: haben die manchmal andere Namen, als es sie mhm. denn im Englischen haben und dann gibt es auch Filme. Bei, einem, bei, einem, bei einer Grundproblematik sind, über die wir uns sicher noch ein, ein oder andere Mal auslassen werden, ja. sind nämlich Übersetzungen von Filmtiteln.
1: Ja, Also zum Beispiel gibt es, ich glaube, drei powerman filme im Deutschen von Jackie Chan, die aber alle im Englischen ich glaube nicht mal, maximal einer davon Powerman überhaupt heißt. Hm. Teilweise auch in Deutschland unter anderem Namen denn noch bekannt sind oder im Fernsehen laufen. Mhm. Also da wird es bei Jackie Chan Filmen teilweise echt kompliziert. Okay. Aber ähm, neben Police Story Filmen wollte ich noch kurz sagen und den westlich bekannten Filmen, weil aus Hollywood die eigentlich hinlänglich bekannt sein sollten wie Shanghai Night und äh, Shanghai Noon Rumble, ja. Ich Rumble, immer, Rumble in the Bronx. Der vielleicht gar nicht mal so stark, weiß äh? ich nicht, Na gut. Wie, wie bekannt der jetzt wirklich ist. Ja, ist ist, ist einer, der, der mir gut gefällt, neben den waschau filmen ja. War auch seine erste Hollywood-Produktion. Okay. Also zumindest seine erste US-Produktion. Wenn ich mich jetzt nicht komplett, beziehungsweise eigentlich nicht ganz, weil er hat in einem der Cannonball-Run-Filme mitgespielt. Aha, auf, Highway,
0: du, auf dem Highway ist die Hölle
1: los. Ja. Also mindestens in einem, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da war er im Team, äh, wie heißen denn die? Irgendwas mit M. Mm. So eine bekannte. Ist lange her. Ja. Irgendeine bekannte Marke, Automarke, die in vielen Jackie Chan-Filmen äh, die Autos geliefert hat. Zum, zum Beispiel auch in Who am I oder auf Deutsch äh, Jackie Chan is nobody. <lacht> hm. Ja. Also läuft bei uns zum Beispiel auch unter beiden Titeln. Aber jetzt habe ich zu viel zu Jackie Chan erzählt. Äh, mach mal weiter, Matze, bevor ich hier nicht mehr aufhöre.
0: Ähm, mir fällt noch was ein, also äh, ein Titel, den ich eben den ich nicht in meiner Liste habe, aber weil du vorhin meintest, äh, so romantische Komödie, wo ich auch ein bisschen mit eingestiegen bin, habe ich noch einen, äh, der auch wieder, ähm, ich kam nämlich gerade drauf wegen Übersetzung. Ja? Ähm, der heißt im Englischen The Notebook Ja. und im Deutschen Wie ein, Wie ein einziger Tag. Mhm. <lacht> Ist tatsächlich einer äh, ein Film, Egal wie oft ich den sehe, da kann man fast bei jedem mal Rot zum Wasser heulen. Das ist selten. Ist bei Hachiko vielleicht noch so? Wer Hachiko ja. kennt, mit dem mit dem Hund, äh, mit äh, Richard Gere. Ja. Also da mag ich auch tatsächlich die US-Neuverfilmung lieber als die japanische, also als, als das japanische Original. Einfach weil es mir rein von der Stilis Stilis stilistischen Aufmachung her besser gefällt. Ähm, also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber ähm, meine Liste komplettiert sich grundsätzlich äh, Neben vielen Komödien wie Ace Ventura, ähm, ach, Scott Pilgrim, Caddyshack, äh, äh, bestimmt viele, viele weitere, Mir fallen die gerade nicht ein. Wollte ich aber eigentlich gar nicht erzählen, weil ich einfach angefangen habe zu reden. Wollte eigentlich die anderen drei auf meiner Liste erzählen. Nämlich sind das Walk the Line, die Verurteilten, oder auch Shawshank Redemption und Blade Runner. Das wären nämlich tatsächlich die drei Filme, die ich, wenn ich von Trilogien weggehen würde oder von... Regietiteln weggehe, wie von David Lynch und Quentin Tarantino, dann wären Walk the Line, die Verurteilten und Blade Runner jeweils die drei Filme, die ich in die Top 3 bewerten würde. In, aber auch wieder ungeordnete Reihenfolge, alle ja. drei. Also ja. einfach die drei Filme und äh, fertig. Ich ja. denke, sind bekannt. Verurteilten ist, glaube ich, glaube bei IMDb, IMDB immer noch auf Platz 1. Ne? Walk the Line halt über Johnny Cash und äh, Blade Runner halt ja einer der ersten richtigen Science-Fiction-Filme, der das ganze Genre irgendwie beschrieben hat. ne.
1: Mhm.
0: Ja. Ich bin ja. fertig mit Filmen, glaube ich.
1: Ja, ähm, dann, Damit man jetzt auch merkt, äh, dass ich der äh, Japan-Experte hier bin, äh, muss in meine Liste halt ein japanischer Titel mit rein. Und da war ich schwer am Überlegen, habe mich am Ende aber für einen Animationsfilm aus dem Hause Ghibli entschieden, wo man auch sagen kann, mehr oder weniger alle Ghibli-Filme sind sowohl für das etwas jüngere Publikum, wobei eigentlich für das etwas jüngere Publikum nicht unbedingt, also so unter zwölf wird bei manchen Ghibli-Produktionen Ungut, das ist <lacht> ich muss ich mal so zu Ungut. Ja, also da sollte man sich als Elternteil vorher informieren. Also äh, Nojika im Tal des Windes und Prinzessin Mononoke wollte ich ganz klar nicht unter zwölf empfehlen. Auch wenn da die äh, Jugendfreigabe vielleicht bei sechs ist. Mhm. Weil dafür ist das thematisch äh, Umweltschutz und äh, Monster und äh, wurden auch so ein bisschen, sage ich mal, sich bekämpft wird und das nicht gerade zimperlich würde ich das nicht empfehlen. Mein Nachbar Totoro wäre jetzt so die Kinderempfehlung, wenn man mal sowas mit seinen Kleinen gucken möchte. Ähm, der Film aus dem Hause Ghibli, den ich jetzt auch im Kopf habe, ist allerdings das Wandelnde Schloss. Das für mich einer der besten Filme, einer der besten Animationsfilme aller Zeiten ist. Ansonsten, wenn man es etwas äh, rabiater mag, auch mit teilweise in der Stimmung dafür sein muss, weil es etwas, sagen wir es mal so, emotional schwieriger wird, äh, kann man auch immer Filme von Takeshi Kitano gucken. Wer jetzt nicht weiß, wer Takeshi Kitano ist, sage ich nur ich ein, ähm, ich sage mal ein Stichwort oder beziehungsweise ein, eine Fernsehsendung äh, Takeshis Castle. Oh. Ja, äh, er war Fürst Takeshi, ist in Japan unter anderem Stand-up-Comedian, Regisseur, Schauspieler, äh, Moderator halt. Hat er mehr oder weniger alles gemacht. Im Zweifel hat er auch mal gesungen. Also ein Alles. Ja, aber bei den Filmen, das ist teilweise sehr harte Kost. Also mhm. viel Yakuza-Filme, die den teilweise nicht unbedingt gut enden für den einen oder anderen. Mhm.
0: Also, pff, dafür muss man teilweise in der Stimmung dazu sein. und Ich, ich denke gerade bei, bei in der Stimmung dafür sein und enden nicht gut, denke ich aus irgendeinem Grund an Battle Royale. Äh, Aber ist nicht von dem, ne? Nein, ich glaube... Okay, das wäre das wär jetzt, wär jetzt auch ein unglaublicher Zufall geworden. Ja, also, oh
1: Gott, jetzt spontan, die, die Titel sind immer, also Hanabi, Feuerblume, da weiß ich, ich, müsste unter beiden Titeln in Deutschland durchaus erhältlich sein. Outrage wäre jetzt eins, den ich auch empfehlen wurde. Aber da gibt es einige, aber wie gesagt, also wenn es einem nicht schlecht, wenn es einem an einem Tag nicht so gut geht, äh, sind solche Filme nicht unbedingt zu empfehlen, weil man sollte dann auf jeden Fall nicht in der Nähe von hohen Gebäuden oder Brücken oder sowas wohnen, weil
0: schlecht. Dann habe ich, äh, was das angeht, habe ich eine Filmempfehlung, äh, weil mir das einfach dann dadurch einfällt. Äh, ist ein deutscher Film, muss ich auch, auch mal erwähnt werden. Wir, wir Deutsche machen tatsächlich auch wirklich richtig gute Filme zum Teil, ähm, ist mit Jürgen Vogel und heißt Der Freie Wille. Wer ihn kennt, weiß, worauf ich hinaus will. Ähm, kurze Story, einfach nur mal sagen, also wenn man wirklich in schlechte Laune kommen will, guckt euch diesen Film an, also wenn es euch schlecht, wenn, wenn, ihr, wenn ihr wollt, dass es euch schlecht geht, guckt euch den Film an. Ähm, denn äh, Jürgen Vogel spielt den Vergewaltiger, der aus dem Gefängnis kommt und äh, die weibliche Hauptrolle, die ich gerade namentlich nicht benennen kann, wer das ist, ähm, spielt eine von ihrem Vater äh, missbrauchte ähm, Endlich äh, losgekommene Frau, die in einer eigenen Wohnung wohnt. Und natürlich kommen der Vergewaltiger und die Vergewaltigte kommen Treffen zusammen und freuen sich an und äh, ich glaube, der Rest ist Geschichte. Ähm, der Film ist unglaublich hartes Brot und ist, glaube ich, äh, steht, wenn du im Lexikon hartes Brot äh, hättest, also neben Bernd das Brot, ja, äh, wäre wär direkt das Bild, glaube ich, äh, wäre wär das, das Cover zu der, der Freie Wille.
1: Ja.
0: Also ich brauchte danach Dumm und Dümmer, um wieder, um wieder klarzukommen. Oh,
1: ähm, also ich, ich hatte den
0: ersten Teil. Ja, natürlich den ersten Teil. Also, ich war sowas von Matsch. Also, boah, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Naja, aber. Ähm, weil wir jetzt, zu einem
1: lustigeren Thema, würde ich mal sagen.
0: Richtig, und ich habe nämlich noch was vergessen. Oh. Denn ähm, ganz allgemein ist bei mir nämlich so, dass ich keinen rausnehmen wollte, aber einfach alle Marvel-Filme nehme. Das sollte jetzt nicht überraschend sein, wenn ich Marvel-Fan bin. Genauso ist es so, dass ich Comic-Verfilmung und Superhelden-Verfilmung unglaublich toll finde. Dann auch egal, welches Universum, ob das so Vertigo, äh, Marvel oder DC oder wie die alle, alle jetzt alle heißen, die jetzt Stück für Stück dann kommen. Äh, Hellboy, Transformers, äh, 300, jetzt, also ähm, Kick-Ass, also alles. Gucke ich mir alles unglaublich gerne an und wie ich eben eingangs schon gesagt habe, das wird alles Blockbuster-Qualitätsmäßig. 302 kommt, glaube ich, dieses Jahr, ne? Aha. Ja, freue mich auch schon drauf. Und ähm, das sind alles so Sachen, die bei mir immer funktionieren. Bin halt mehr so der, der also sehr Mainstream-lastig. Wenn ich sonst Independent mag, bei Filmen ist es aus irgendeinem Grund bei mir nicht der Fall. Ich mag <lacht> ja. ich mag
1: schön, also ja. pompös. Und manchmal muss man dann auch sagen, bei Independent ist dann halt auch häufig so, dass das ein bisschen schwermütig ist und mir teilweise auch den zu anstrengend, muss ich zugeben.
0: Es gibt, es gibt auch gute Indie-Filme. Ja, ja, also P oder... Äh, Requiem for a Dream, oder ich weiß nicht, wir fallen bestimmt noch mehr, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde. Also
1: ich Aber, würde zum Beispiel auch äh, einen Film, den ich eigentlich in meine Liste nehmen muss, ist Garden State. Oh, ja, von und mit, mit Zack Breath. Strubs, hm? Den ich auch äh, eindeutig empfehlen würde. Auch so, so ein bisschen Bereich Tragikomödie,
0: Drama, irgendwo hm, sowas. Irgendwo dazwischen, ja. Kann auch ein hartes Brot sein, wenn man in der falschen Stimmung ist. Ja. Aber... Durchaus. Das geht noch. Gut, ja. warum mal bei Filmen halbwegs einen Haken hintermacht, hat ein bisschen länger gedauert, als wir ja. eigentlich wollten. Aber so ist das eben. Ja, wenn, wenn du nur zwei ja. Labertaschen hast, Jan, dann ergibt sich das ja. eben. Und du das ist wie, wie im Off-Talk gewesen. Du sagst etwas, worauf mir was einfällt und ich wieder irgendwie und will man weiterreden weiter weiterreden. Jetzt, jetzt hören wir auf. Ja? Ja. Und ich, spreche haben wir jetzt, ich spreche
1: jetzt einfach mal K-Fape <lacht>
0: <lacht> und sage eigentlich hatten wir vor, jetzt hier Schluss zu machen. Genau. Ähm, der Kai mit Farbe ist auch wieder da. Ja. Wer das nicht versteht, es kommt nicht aus, kommt nicht aus dem Wrestling. Ähm, aber wir gehen lieber in die nächste Kategorie und die ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, nämlich Spiele. Ja. Und ich glaube, durch die Kategorie gehen wir ein bisschen schneller durch. Ja. Ähm, am ehesten würde ich sagen, wir fangen mal an mit Retro-Spielen. Also mhm. Spiele, die wir früher gerne gespielt haben und auch heute noch gerne spielen.
1: Ja, Janne. da ist es bei mir relativ einfach. Da wären es einmal die ähm, klassischen LucasArts-Adventure, wobei ich da vor allem die Monkey Island 1 und 2 hervorheben möchte. Grundsätzlich, Adventure-Spiele sind bei mir sehr hoch im Rennen, im Kurs. Ähm, Ob es schon als Retro gilt, weiß ich jetzt nicht, aber Runaway... Mach ähm, Retro, du kannst selber dein, dein ja, Podcast, kannst äh, selber Regeln bestimmen. Run, ich glaube, Runaway... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es richtig ausgesprochen wird, aber ähm, gibt es jetzt auch schon drei Teile von, aber der erste Teil gehört für mich auch zu den besten Adventuren. Ansonsten...
0: Point, Point and Click, ne?
1: Ja, Point and Click. Mhm. Also wirklich nur Maus, maximal zwei Tasten, wenn überhaupt, ja. wenn nicht sogar mhm. nur eine reicht. Oder Fandango
0: fällt <lacht> mir dazu ein. Ja. Oder
1: auch Blade Runner. Ja. Man könnte jetzt auch den einen, äh, zumindestens, ich glaube, war es Indiana Jones Fate of Atlantis. Oh bei den manchmal ist es dann schwierig bei mir mit den Titeln mhm. bei Videospielen vor allem wenn es von Sachen wie bei Indiana Jones mehrere gab aber das müsste Fate of Atlantis gewesen sein, natürlich Day of the Tentacle mhm. und so weiter ja. wer sich damit auskennt, kennt das sowas ist bei mir immer gern gesehen ansonsten Leisure Sweet Larry ja den ersten oder Leisure Suit, eins, ja, 1 bis 3 habe ich mal gespielt, bin dabei aber durchaus auch mal gestorben, beziehungsweise in Sackgassen gelandet. Was
0: halt, wenn man etwas jünger ist, dann scheiße ist. Und bei, bei Larry sind Sackgassen manchmal nicht das, was man sonst als Sackgassen kennt. Ja. Ich habe wieder einen schlechten Witz gebracht. Ja.
1: Oder wie im, im, im neumodischen äh, Videospiel-Genre werden da auch gerne mal Topper Also Punkte, an denen man nicht weiterkommt und einfach von vorne anfangen muss. Mhm. was nicht unbedingt gut ist. <lacht> Oder wenn man nicht weiterkommt, weil man echt zu blöd dazu ist, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ja. Aber sonst ähm, kann man sein, bis einschließlich Gamecube war ich ein Nintendo-Boy. Mhm. Ja, sowas gab es bei uns hier im Osten. <lacht> also ich habe wirklich angefangen mit dem Gameboy. Die mobilen Sachen habe ich immer noch. Also da bin ich durchgehend, aber nach dem Gamecube bin ich dann ausgestiegen und auch da waren es eigentlich so Mario Kart und Super Smash Bros, sag ich mal so, die Sachen, die ich da ja so gespielt habe. Okay. So im Retro-Bereich.
0: Gehe ich grundsätzlich mit, also was den Nintendo Boy angeht? Inzwischen äh, bin ich davon ein bisschen weg, weil ich dann doch auf die PlayStation 3 gewechselt bin und wohl auch irgendwie im Laufe dieses Jahres, spätestens 2015, auf die PS4 wechseln werde. Ähm, muss aber grundsätzlich sagen, dass ich für diese Gelegenheitsgeschichten ähm, nach wie vor der oder Nintendo einfach tolle Titel bastelt. Ja. Ähm, das hat sich bis heute nicht geändert. Ich werde mir ganz sicher auch äh, für die Wii U wieder äh, also die Wii U kaufen, weil ich gleich, dazu komme ich dann gleich in der anderen Kategorie, Wieso sowas halt warum. Ähm, ich gehe mal rückwärts mit meiner Retro-Kategorie. Das Spiel, was mir als letztes, was aber was ich äh, als Retro schon bewerte, am besten gefallen hat, war 13. Mhm. Ähm, Comic, äh, wirklich wie ein Comic aufgebaut. Ähm, Basiert, glaube ich, sogar auf dem belgischen Comic. Ja, ja, ja.
1: Gibt's also auch inzwischen Bel als Film und als Serie. Ja. Also Belgisch jetzt äh, mit äh, Anführungsstrichen, weil ich mir da nicht sicher bin, aber auf jeden Fall irgendwo dieses französischsprachige mhm. Bereich.
0: Genau, also äh, kurzes, kurzer story -Dings ist es geht eigentlich ganz, ganz schnell. Äh, Mann mit Amnesie, ähnlich wie bei Memento, wacht auf und weiß nicht, warum er die 13 auf, auf, der, auf der Haut tätowiert hat, findet halt raus, dass er, Nummer, dass er Nummer 13 in einem gewissen Projekt ist und fertig. Verschwörungstheorie noch und nöcher. Ähm, wer, so, wer, wer auf sowas steht... Äh, Wirklich auch die Serie vielleicht zu empfehlen. Ich würde eher sagen, der Film ist zu empfehlen, die Serie nicht unbedingt. Ähm, oder der Pilotfilm, so wie bei uns jetzt gerade der Pilot, zu empfehlen, die Serie eher nicht so. Also 13, wie gesagt, wirklich eins der Highlights, was PC-Spiele angeht. Dann habe ich wiederum rückwärtsgehend Atomic Bomberman 97. Ähm, habe ich sogar jetzt an Silvester mit Tobi äh, gespielt, haben wir wieder aufleben lassen, äh, ich habe nämlich meine CD wieder rausgekramt und habe die dann einfach mal äh, weil das ja bloß ein paar MB inzwischen sind, äh, an, an Tobi geschickt und wir haben das tatsächlich im Laufen gekriegt über das IPX-Protokoll und haben äh, Bomberman gespielt, äh, auf einem jeweils Windows 7 Rechner, großartig ähm, Oldschool for the win und das dritte wäre bei mir Tetris und äh, weil einfach Tetris immer funktioniert, das habe ich in drei Varianten auf meinem Smartphone äh, hab das, äh, ich habe tatsächlich keinen Gameboy gehabt. Ich habe mir immer welche ausgeliehen von, von Kumpels, dass ich dann auch spielen konnte. Habe aber so gut wie alle Gameboy-Spiele, die ich spielen wollte, auch wirklich gespielt. Habe mir dann aber zwischendurch irgendwann mal, also als ich dann älter wurde, habe ich mir auch einen Gameboy irgendwann gekauft. Als Kind hatte ich aber keinen. Da hatte ich äh, die Billig-Variante, weil meine Eltern dachten, die tun mir was Gutes haben sie mir nicht den Game Boy gekauft sondern irgendwie so ein äh, Konkurrenzprodukt mit Wonderboy und sowas also von Sega irgendwas also war, war aber kein äh, Sega System si war, war nee das war kein Sega System das war, ein Namen, das war namenlos ich weiß bis heute nicht wie das Ding heißt
1: so hätte ich mich gesagt es war der Game Gear
0: ja nee war es auch nee, was leider auch nicht ich muss, ich muss ich habe das Ding noch äh, ich muss mal drauf gucken was da drauf steht vielleicht sage ich euch das irgendwann mal wenn ich das noch mal wenn ich das nicht vergessen sollte aber die Titel der Spiele die waren äh, ja Vergessen wir es einfach. Ich habe mich unglaublich geärgert damals das Kind. Ich habe sogar, ich ich hab sogar geheult, als ich den Game bekommen habe. Weil meine Eltern dachten, sie tun mir was Gutes, aber äh, weil sie mir gleich um irgendwie 10, zehn, 12 zehn, Spiele dazu gekauft haben oder so. Äh, aber egal, gut. Also, Gameboy hatte ich nicht äh, später aufgeholt und ähm, was Retromäßig angeht, einfach grundsätzlich immer Nintendo. Vor allem Super Nintendo ist so meine Konsole, was Retro-mäßiges angeht. Ähm, wenn es dann um Lieblingsspiele geht, ähm, muss ich ein bisschen unterscheiden. Ich habe mir also drei Titel rausgesucht, die ich tatsächlich als Lieblingsserie ansehen würde. Wenn es danach geht, was ich am häufigsten gespielt habe, muss ich drei andere nehmen. Jetzt fragt euch mal, wie das Sinn macht. Ähm, aber es funktioniert, wenn ihr, wenn ihr merkt, wo, wo es herkommt. Zum einen ist es die Trackmania-Reihe. Ähm, ich habe alle Trackmania-Spiele gespielt. Äh, beginnend bei natürlich Trackmania, dann Trackmania äh, United, Nations, Nations United, äh, Canyon, ach, wie die jetzt alle heißen. Zwei, zwei gibt es, glaube ich, noch. Habe ich alle gespielt, habe ich auch alle durchgespielt. Äh, bin auch richtig gut. Habe gestern, deswegen passt es ganz gut, ich habe gestern mal wieder Trackmania Nations angemacht und die Meldung besagte: äh, Willkommen zurück. Sie haben 928 Tage nicht gespielt. Ähm. Was ist passiert? Ich habe äh, zwei Level gespielt und habe beide Level jeweils äh, in den ersten Runden den ersten Platz gemacht. Es gibt Spiele, die verlernt man nicht. Ich weiß nicht warum. Mhm. Ich habe das, hab das in den Chat geschrieben, äh, dass ich 928 Tage nicht gespielt habe gestern. ne? Mhm. Wurde ich gekickt? Haben sie mir nicht geglaubt? <lacht> Gut, äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Da manchmal ist gekickt werden, auch was Lustiges. Ja, ähm, ja. aber ähm, ich habe nämlich Steam entdeckt durch dich. Jan, du bist <lacht> schuld, ja. Und da habe ich nämlich unter anderem auch Trackmania Nations wieder entdeckt, installiert und gespielt und äh, immer noch für gut befunden. Äh, genauso eben, äh, was man immer wieder spielen kann, ist einfach grundsätzlich äh, FIFA. Ja. In allen, was ist das wann Spiel FIFA? 94? Also, 96? Also 94? mein erstes war FIFA, ich
1: glaube 97 road to the World Cup. Ja. Auf dem N64.
0: Okay. Ich habe auch im Super Nintendo schon gespielt ja. vorher.
1: Also ich habe Vanuatu mehrmals zur Weltmeisterschaft gebracht.
0: Ja, also äh, deswegen ist halt FIFA einfach ein Spiel, ähm, was für mich grundsätzlich aber so gilt, ähm, dass eben Sportspiele oder eben auch Wrestling-Spiele oder UFC-Spiele zum Beispiel, ähm, weil du keine Story hast, ist es eben, die Widerspielbarkeit ist sehr hoch. Ja. Ja, und dadurch ist auch grundsätzlich so ein Spiel etwas, was man eher wieder reinlegt, als wenn man eine Story weiterspielt. Ja. Ja, auch logisch, denke ich. Ja, ähm, Außerdem macht das grundsätzlich sehr, sehr viel Spaß mit Leuten, die man kennt. Wenn man hier zusammensitzt, äh, eine Runde FIFA, ich spiele sehr gerne zusammen, gegeneinander verliere ich meistens, weil ich einfach nicht gut genug bin. Äh, macht mir, Ich will einfach, ich, es ist für alle Spiele eigentlich so, ich spiele, weil ich Spaß habe. Wenn ich gut bin, ist es schön, ist aber kein Muss. Ja, äh, So ist es bei FIFA. Ich spiele unglaublich gerne schöne Pässe. Ich verliere in der Regel, ist mir aber völlig egal, weil ich mich dann darüber freue, dass ich einen tollen Pass gespielt habe. Über, weiß ich, äh, sieben Spieler rüber und der führt dann sogar noch ein Tor im Idealfall. Sowas macht mir halt an Spielen Spaß. Genauso halt Madden. Ähm, was ich immer wieder spielen kann. Ja? Und eben die WWE-Reihe. Weil äh, das sollte als Wrestling-Fan nicht überraschend sein. Ich wage zu behaupten, dass ich jedes WWE-Spiel, was rausgekommen ist, gespielt habe. Und ich glaube, ich lüge nicht. Also wenn ich eins übersehen habe, äh, über die Jahre, habe ich das nachgeholt. Ähm, ja. also ich habe jedes WWE-Spiel gespielt und
1: durchgespielt. Also ich kann sagen, auf dem N64 ja. Und bei den moderneren Sachen ab dem PS2, ich glaube, also spätestens als es denn Smackdown vs. War wurde, ab da ja. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vor Smackdown vs. War noch was hatte. Da müsste ich jetzt nachgucken, wie die Titel. Aber hier kommt The Pain? Ja, ich glaube, das hatte ich nicht und Shut Your Mouth auch nicht. Also,
0: okay, davor war No Your Roll und dann davor Smackdown, glaube ich, da waren die Reihe, ne? Ja. Ähm, aber davor gab es ja noch weitere. Bisher, bevor es dann zu dieser Smackdown-Reihe, Smackdown vs. raw reihe wurde, gab es ja noch einige andere. Ja. Äh, für den PC gab es Raw, In Your House, ähm, Steel Cage, dann gab es äh, diese Arcade-Spiele, äh, Super-Wrestlemania. Und ach, also, ne? Es ist einfach grundsätzlich, ich habe einfach mal Wrestling-Spiele in meine Liste aufgeschrieben, weil es sollte nicht überraschend sein, als äh, Die Hard und Herzblut-Wrestling-Fan habe ich eben auch Wrestling-Spiele gespielt. Und äh, die wirklich zur Genüge. Bis zum Vergasen zum Teil. Ja, kenne ich. Und wenn es um Lieblingsspiel geht aus diesem Bereich, würde ich wahrscheinlich am ehesten ähm, No Mercy nehmen. Für die mhm. m 64
1: Wäre bei mir wahrscheinlich auch mit drin, wenn ich nicht einer von den Deppen gewesen wäre, der diesen blöden Bug hatte mit dem Speichern. Okay. Wo so nach einer gewissen Zeit immer die Sachen abgerauscht sind.
0: Mhm. cartridge wechsel. Ja, also... Ja. Gut dann mach du mal deinen, deinen ersten Teil.
1: Ja, also wie gesagt, Sportspiele könnte man bei mir auch die Sportarten, die ich gerne mag, wie Football, Baseball und natürlich Fußball, äh, spiele ich auch durchaus ganz gerne. Auch wenn ich sagen muss, also äh, mehr schlecht als recht bei Menschen bei FIFA dann doch schon etwas besser, aber auch da eher so amateur ähm, Ansonsten halt auch die WWE-Spiele, wie schon erwähnt, und gerade UFC, also Ultimate Fighting Championship, wie Boost Buffer es jetzt schön sagen würde. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob es auch der richtige Buffer war. Was, 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 was hast du gesagt? Äh, Bruce. Bruce ja. ist richtig, ja. ja. Michael, Michael, Michael. Ja, beziehungsweise früher bei der WCW. Richtig. Gute alten Zeiten, ja. Ähm, ansonsten ist bei mir auch GTA, also Grand Theft Auto, ganz weit vorne und da würde ich als meinen Favoriten San Andreas aktuell nennen. San Andreas war auch der erste von den neueren 3D GTA's, die ich gespielt habe. Also ich habe mal eins oder eins oder zwei, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo man aus der Vogelperspektive mhm. nur im Auto äh, das alles sieht, habe ich mal gespielt. Aber GTA San Andreas war so das, wo ich dann richtig mit eingestiegen bin.
0: Habe ich von, von Anfang an alle, alle mitgemacht.
1: Ja, da ich meine PlayStation 2 erst zu dem Zeitpunkt ungefähr geholt habe und vorher halt noch beim Gamecube war. Mhm. bin ich halt erst dann eingestiegen damit. Da habe ich noch über PC gespielt, bis dahin. Ja, PC hatte ich damals nicht. Okay. Das kam, also selbst diese Retro-Spiele, gerade die Adventures, muss man sagen, habe ich alle wesentlich später gespielt erst. Mhm. Und selbst da kann man sagen, macht das heutiger Sicht immer noch viel Spaß. Ja, aber wie gesagt, GTA San Andreas wäre da immer so komplett, mal so für zwei Stunden einfach nur, dass sich den Lieblingsradiosender raussucht <lacht> und dann einfach nur durch die Gegend gorkt. Gerne mal auch abseits der Straßen. Ja. GTA halt. Ja, GTA. <lacht>
0: okay. Gut. Äh, hast du? Ja. Gut, dann äh, mache ich mal meine, meine drei, also die, für die ich mich jetzt wirklich entschieden habe, die als Top-Spiele sozusagen gelten für mich. Ähm, ich muss dazu sagen, was jetzt gleich ein bisschen kurios klingen wird und vielleicht sogar für einige absurd, ich bin grundsätzlich kein, Spiel, kein Fan von Rennspielen. Ähm. Ich mag halt irgendwie immer was Actionlastiges. Also bei Gran Turismo, Jan, wir haben das eben im Off-Talk schon mal ein kleines bisschen besprochen, ist mir dann vielleicht sogar mit den Ticken zu realistisch. Macht mir nicht Spaß genug. Ähm, sieht alles klasse aus und äh, ganz sicher auch, äh, wenn man dann Autofan ist und sowas und auch mit der ganzen Technik denn, sich auskennt auch, ist ist wirklich Autos für mich böhmische Wälder. Autos, Autos von A nach B bringen und fertig. Ähm, ist einfach für mich nicht interessant genug, weil, mich nicht, weil ich mich nicht auskenne. Wenn man sich auskennen würde, was man da alles machen kann. Einstellungsmöglichkeiten ist ganz sicher das Ultra, was, was Gran Turismo angeht. Ist ja nicht umsonst auch einer der Titel in diesem ganzen Bereich. Würde ich aber, wenn ich kann, meiden. <lacht> ähm, stattdessen ist es bei mir so, dass ich, das ist jetzt das, was groß, Kurios klingt, ich hab Mania Nations schon erwähnt, und in meiner Top-List habe ich zwei weitere Rennspiele drin. Zum einen ist das Burnout Paradise, ähm, was der äh, vorletzte Teil für die Playstation 3 ist. Ich meine, also Burnout Crash ist zwar ein PSN-Titel, aber, ähm, ja, dementsprechend ist Burnout Paradise also der vorletzte. Und das war richtig, richtig großartig. Anfangs habe ich gedacht, dieses Open-World-System funktioniert gar nicht, aber nachher hat richtig Spaß gemacht. Und ist tatsächlich dann auch der Burnout-Teil geworden, der mir am meisten Spaß macht, den ich am meisten gespielt habe. Ich habe die Platin-Trophäe auf der Playstation bei, ich glaube, einem von vier oder fünf Spielen, glaube ich, überhaupt ja, nur. Das habe ich also wirklich gespielt bis äh, zum Umfallen. Ähm, gleiches Ding ist äh, gespielt bis zum Umfallen, ist die Mass Effect-Reihe 1 bis 3. Eins habe ich mir damals von einem Kumpel die Xbox 360 ausgeliehen, um das spielen zu können, weil ich äh, über die Comics schon also über, über die Comics schon im Universum Mass Effect drin war, ähm, dann also das Spiel gespielt habe und 2 und drei kam ja auch für die Playstation dann raus, äh, inzwischen gibt es eine Trilogie für die Playstation, die ich mir auch bald kaufen werde, ähm, Mass Effect ist grundsätzlich ein Universum, was mir richtig gut gefällt, ich bin Science-Fiction-Fan. Und ich mag diese Komplexität dieses ganzen Universums mit den verschiedenen Rassen und, 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 und. Deswegen auch Mass Effect bei mir mit, mit bei mir mit drin. Und auch Platz 1 ist eigentlich ein geteilter zwischen ganz, ganz vielen Spielen. Da sage ich ganz allgemein Mario. Also Nintendo ist Mario. Wuhu! Ähm, it's a me, Mario! Äh, weil Mario einfach großartig ist. Und wenn ich dann Mario 1 <lacht> rausnehmen müsste bin ich tatsächlich nicht im Jump'n'Run-Bereich, sondern bin im Kart-Bereich. Mario Kart in allen Systemen, egal ob Handheld oder Konsole, äh, Mario Kart funktioniert für mich immer. Ich liebe diese Mario Kart-Spiele. Alle. Oh. Und deswegen ist Mario Kart für mich, also wirklich alle anderen wieder wie vorher, teilen sich Plätze 2 bis X. Mario Kart ist unangef unangefochten auf 1. Mhm. Aber nicht ein Mario Kart-Teil, sondern Mario Kart.
1: Ja. Und weil ich mich mit so Top-Listen immer ein bisschen schwer tue. Ähm, und zwei Spiele, die, sag ich mal, bei mir unter die ganz hohen Nummern auf jeden Fall kommen wollen mit UFC äh, und GTA San Andreas, habe ich jetzt, sag ich mal, nur noch zwei Titel, ähm, die bei mir auch mit dabei wären. Die Anordnung überlasse ich jetzt euro Fantasie <lacht> Und das wären zwei ähm, äh, DS-Titel, nämlich einmal die Professor-Layton-Reihe. Wenn man mal so ein bisschen knubbeln möchte, nebenbei ist das immer eins, was ich dann sofort einlege. Und das andere ist dann wieder ein Adventure, nämlich die Phoenix white serie okay. Oder auch Ace Attorney, je nachdem, wie man das... Für die, die es jetzt nicht kennen, äh, man ist ein
0: Anwalt. Das ich heißt, mir jetzt am Namen fast gedacht, ja.
1: ja. Untersucht halt Fälle und muss dann auch äh, Zeugen ins Kreuzverhör nehmen und das Ganze halt auf dem DS beziehungsweise auch auf dem 3DS Adventure mit ein bisschen Gerichtszeug, aber japanisches Gerichtszeug, weil in Japan ist das mit den Gerichtssachen so ein bisschen anders, da ist es nicht äh, unschuldig bis Schuld bewiesen, sondern wenn du vor Gericht stehst, bist du eigentlich schon so gut wie schuldig oder du bist eigentlich schuldig und eigentlich so gut wie vorteilt. Da im japanischen, das ist eine der wenigen Marotten äh, oder der großen Marotten, wenn man da erstmal vor Gericht landet, kann man davon ausgehen, dass man schuldig gesprochen wird. Okay. Weshalb äh, da dann halt die Mandanten mehr oder weniger immer diese Auss aussichtslosen Fälle sind und man dann halt irgendwie versucht zu beweisen, dass dies nicht waren.
0: Okay. Na gut. Dann ist das so. Ja. Das, ist ja nur, das sind un ungewöhnliche Titel für, für eine Top-Nennung, ne? Aber so ist ja, auch sch ist ja schön. Dann ja. passt das wieder. Ähm, Jan, dann stelle ich noch eine Frage. Was spielst du aktuell? Äh. Uh. Oh. Muss ich kurz überlegen, was ich aktuell. Dann über, überleg du kurz, ich sag kurz meins. Mhm. Ja, ähm, ich spiele auf der PlayStation aktuell äh, GTA 5 und äh, The Last of Us. Das sind die beiden, die ich äh, immer noch nicht durch habe. Ich habe sogar GTA 4 noch nicht durch, ja, Schande auf mich. Äh, da kam aber meine Krankheit da ein bisschen dazwischen. Also äh, meine, meine Augenkrankheit, nicht das, was ich jetzt aktuell habe. Die Augenkrankheit, als damals GTA 4 rauskam. Und ich habe es nie wieder geschafft, mich richtig ranzusetzen. Weil eben andere Sachen kamen. Red Dead Redemption, A Little Big Planet und und und, wie die alle ganzen anderen Dinger heißen. Äh, Mafia 2 kam zwischendurch. Ich habe irgendwie GTA 4 nicht mehr gespielt. Ich, tatsächlich GTA, ich bin bei GTA 5 weiter als bei GTA 4. Äh, ja. Und wie gesagt, The Last of Us, glaube ich, eines der Spiele aus dem letzten Jahr. Neben vielleicht Beyond Two Souls, ähm, denke ich, mit GTA 5 eines der Spiele 2013. Ja. Werden wir ja sicher dann auch im, äh, in der nächsten Sendung ein bisschen weiter besprechen.
1: Ich habe jetzt mal kurz überlegt und aktuell halt neben WWE, weil das relativ neu bei mir ist, ist es meistens irgendein Titel aus der Playstation Plus Abteilung. Hm. Also aktuell zuletzt gespielt, glaube ich, äh, XCOM Enemy Unknown. Oh, das ist gut. Habe ich auch schon etwas länger auf der Platte liegen. Äh, und ansonsten ist es Magic äh, 2000, ich glaube 2014 ist es die Ausgabe. Ist, halt das, ist, das, ist das
0: Magic The Gathering?
1: Ja. Also dieses Kartenspiel. Ja.
0: Okay. Kam, halt. kam, kam, kam ich auch nicht so richtig ran. Ich habe Yu-Gi-Oh! damals gespielt, auch sehr gerne geguckt. Ähm, aber Magic the Gathering hat mich nie gefesselt. Ich, bin ich nie reingekommen ins ganze Universum. Ja.
1: Also so Sammelkartenspiel, Spiele, ähm, war immer so was, was ich gerne gespielt habe und äh, da gibt es halt aktuell eigentlich nur das. <lacht> also.
0: Dann ist ja schon wieder die Empfehlung für dich, äh, über Steam, ja, das Marvel Trading Card Game. Mhm. Ist kostenlos.
1: So.
0: Ja. Äh, und wo wir bei Marvel sind, dann schließe ich nämlich meine Reihe ab, was ich aktuell spiele, äh, über Steam. Bis, also deswegen habe ich mir Steam tatsächlich dann auch installiert. Ähm, Marvel Heroes gibt zwar auch, kann man auch ohne Steam spielen, als, als Stand-up-Client, äh, Standalone-Client. Ähm, Stand-up ist auch gut, ne? Ähm, Stand-alone-Client. Äh, Marvel Heroes ist wirklich richtig, richtig gut. Ich habe viele Leute, ich habe mir, anfangs habe ich immer gedacht, okay, hörst auf die Leute, spiel das nicht. Alle haben gesagt, das ist schlecht. Dann habe ich aber irgendwann gedacht, okay, äh, selber Meinung bilden, jetzt lese ich überall, das ist gut. Hat sich also, so habe ich es inzwischen auch gelesen von Leuten, die sich das eben dann anfangs und jetzt spielen, äh, das soll sich wirklich geändert haben. Das soll früher richtig viele Fehler gehabt haben, äh, unspielbar, ganz viele Lags und 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 und. und. Inzwischen richtig toll: Story, äh, Charaktere, äh, wirklich auch kostenlos spielbar, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, Geld auszugeben was ein Spiel für mich wirklich äh, wertvoll macht, denke ich, heutzutage, dass eben nicht diese doofe DLC-Politik damit drin ist, sondern du kannst eben für tatsächlich in game geld also G- oder ähm, Eternity-Splinter, diese äh, Ewigkeit-Splitter äh, kannst du ähm, tatsächlich die Charaktere und die Kostüme freischalten, dementsprechend wirklich ein Spiel, was mir aktuell von all diesen am meisten Spaß macht. Aber das sind diese drei Spiele, also äh, GTA 5, Last of Us und Marvel Heroes, die ich aktuell spiele. Aber eben in dem Rahmen, wie ich kann, äh, wegen meinen Augen. Also, ist da auch nicht so viel, wie man vielleicht denkt.
1: Hm. Ja.
0: Wir, wir wollen ja auch jetzt, wir starten ja jetzt irgendwann zusammen. Du hast Marvel Heroes ja auch schon äh, vorbereitet. Ja. Dann werden wir ja demnächst mal irgendwann zusammen da losziehen. Ja, und ein Spiel, was ich zwar aktuell jetzt nicht mehr so viel spiele, aber was
1: immer mal wieder bei mir auf der Festplatte am PC äh, läuft ist Minecraft. Oh, da kann ich auch nie ran. Ja, Qua Komisch. Gronkh ist schuld daran, <lacht> dass ich es mir doch irgendwann gekauft habe. Hm. Und ich dem Hype erlegen bin.
0: Boa, was Jetzt. ist daran? Erklär mir mal, was daran so gut ist. Vielleicht kriegst du mich ja. Äh, Lego für große Jungs. <lacht> ja. Ja. Na gut. <lacht> das, war, das, war die, halt. das war die Erklärung. Nee, das hat ich nicht gekriegt. Ja, Bauklötze, <lacht> äh,
1: Sachen bauen. Wobei ich äh, selber, muss man sagen, nicht so die ganz große kreative, das große kreative Genie bin. Mhm. Aber es halt viele Leute gibt, die Sachen gebaut haben und auch ihre Welten man sozusagen über äh, servermäßig drauf
0: kann. Ich, ha ich hab mal gesehen, da hat jemand ähm, die Wrestlemania 29 Arena gebaut. Okay, das
1: sage ich jetzt noch nicht, aber sag ich mal so so in dem Bereich Fantasy, also von großen Kathedralen, auch zeitgenössischen Gebäuden wie äh, Notre Dame, der, der Dom in Köln, kann man wahrscheinlich, wenn man ein bisschen guckt und sich den richtigen Server sucht, kann man wahrscheinlich alle Sachen so mal erkunden.
0: Die Karawane zieht weiter, der so <lacht> ja. durch. Ich, äh. Ja, also ich glaube, das ist ganz gut, dass ich damit, dass, ich, dass mich das nicht gepackt hat, weil ich jemand bin, der dann gerne exzessiv spielt. Mhm. Und äh, bin ich, glaube ich, ganz froh, dass es mich dann nicht gepackt hat. Ich habe da mal reingeguckt und habe gedacht, boah, was für eine Grütze. Ja, also äh, am Anfang... Also, na, weiß ich nicht, ich, ich, ich finde das beeindruckend, was Leute da an Zeit investieren, weil das ist ja das große Problem, äh, die Zeit. Ja. Grundsätzlich bei allem, was Kreativmodi angeht, äh, selbst bei den WWE-Spielen, wenn wir zurück zum Wrestling ja. gehen. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wie Leute sich da hinsetzen können und Stück für Stück die ganzen Wrestler nachbauen und die so großartig aussehen, als ob die von, von den Machern was kommen. Ähm, das Gleiche eben dann wahrscheinlich bei Minecraft, dass du dann, wie du sagst, eben da Notre Dame oder sowas Eiffelturm habe ich auch mal gesehen, hat jemand gebaut. Also das sind Sachen, wo ich, da bin ich beeindruckt davon, wie großartig das aussieht. Am nächsten Mal sage ich mir, okay, du hättest nie die Zeit dich hinzusetzen, das zu machen. Also angucken, ja, auf Bildern, selber irgendwas machen,
1: nee. Ja, also ich erkunde dann auch gerne mal so die Welten von anderen ja. und gucke dann an. Also wenn ich selber was baue, das dauert dann äh, gerne etwas länger und da erkunde ich eher meine Welt, sage ich mal, der mein Charakter ja. zum ersten Mal rausgekommen ist. Und da ist es dann, das muss man sagen, das ist ein Zeitfresser ohne Ende. Mhm. Man will eigentlich nur mal so mal so eine Viertelstunde mal so ein bisschen sich seine Welt angucken, die dafür eingeneriert wurde. Dann guckt man irgendwann auf die Uhr sind drei Stunden um und man hat eigentlich <lacht> nichts gemacht, außer ein bisschen durch die Gegend zu laufen.
0: Ja, das ist, also, glaube ich, das, ja, das ja, Problem also also daran. Ja,
1: für Leute mit wenig Zeit und anderen Interessen und Hobbys sollte das vielleicht nicht unbedingt
0: anfangen. Ja gut, ja. habe ich also richtig gemacht.
1: Ja, ich glaube, <lacht> wir sollten jetzt auch mal von den Spielen wegkommen und eigentlich zum Hauptthema kommen. Das sind nämlich die Serien.
0: Ja, mit denen wir schon seit einer halben Stunde durch sein wollten. <lacht> ja. Aber ich glaube auch, dass, dass, ich glaube, dass Serien am schnellsten geht. Ja. Weil das eben tatsächlich das ist, worüber wir zukünftig am meisten reden werden. Ja. Ja, und deswegen fange ich mal an. Ich habe bei mir ein bisschen in Kategorien eingeteilt. Ja, ich habe ja, also,
1: ja? hab bei mir 15 Sachen jetzt durchnummeriert. Okay. Oh, du, hast, du hast richtig
0: die Top-Liste? 15 bis 1?
1: Äh, ich habe einfach von meiner Liste, wo die Serien draufstehen, die ich erwähnen wollte, einfach geguckt, welche rein müssen und habe dann bei 5, Nummer 15 aufgehört, als ich 15 zusammen hatte. Ach so. Okay. Also, das also ist ich komplett eine Ich zähle ein
0: jetzt nicht. Ich habe ein paar mehr. Ja. <lacht> ich könnte noch viel mehr aufzählen. Was hat er vorhin gesagt? Ähm, 113, habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? <lacht> ja. Guck ich im Moment. Äh, utopische Zahl äh, stimmt aber ungefähr so in dem Dreh. Aber äh, habe ich nie wirklich überprüft, weil das mache ich nicht. Ich gucke einfach und fertig. Ja? Mhm. Ähm, da übrigens schon mal äh, gleich wieder die Empfehlung ähm, für alle, die sich dann fragen, wo will das gucken. Ähm, Jan guckt auf Lovefilm. Ja. Im Amazonsystem, Ich gucke auf Watch Ever. Ja. Also bei Lauffilm
1: ist die Auswahl jetzt vielleicht nicht ganz so groß. Aber es gibt halt die Sachen, die ich gerade gucke und wo ich sonst nicht den Zugriff habe. Äh sind da halt vorhanden und da ich sowieso ein love kunde bin, ja. war das dann eine einfache Entscheidung, denn da auch die Serien zu gucken, bevor ich die mir irgendwie kaufe.
0: Richtig, nur für mich hat, äh, Watchever hat mich gepackt, äh, Serien-Flatrate, hab ich gedacht, geil, mache ich, so also wie, was ich, 8, 9, 9 Euro im Monat, 8,99, ähm, 8,95, ach, ist doch egal, also sagen wir 10 Euro und, äh, ja schönes schönes Abo und äh, wenn jetzt die Serie äh, sagen wir mal ganz, ich, nicht alle Serien sind da auf dem watchever system drin aber ganz grundsätzliche Aussage, wenn es auf DVD gibt, hat watch -Ever es drin, ja, also äh, wir werden über die Serien, über die wir dann Stück für Stück auch reden, werden wir für euch auch äh, recherchieren wo man die äh, gucken kann für möglichst wenig Geld dann auch dass, ja. wenn ihr das nämlich dann sehen wollt, dass ihr es das auch gucken könnt aber grundsätzliche Empfehlung ähm Law-Film ist vor allem eher, wenn man äh, das recht einfach haben will, über das Amazon-System, dass man auch vieles dann äh, über Cloud-System und sowas alles machen kann, ähm, sehr zu empfehlen. Wenn man aber auf Serien spezialisiert ist und Filme eher nicht so wichtig sind, dann würde ich tatsächlich für To Watch ever empfehlen. Mhm. Weil einfach das Archiv in so kurzer Zeit so unglaublich umfangreich wurde. Netflix gibt's gibt's noch nicht für, für uns deutsche Leute. Hulu und Hulu Plus sind auch eher gesperrt, wenn man die Englisch sehen will. Deswegen sind, glaube ich, äh, Love Film und äh, Watch Ever vielleicht noch My Video ähm, die Quellen, die man da am ehesten nennen sollte. Ne? Ja.
1: Also für, wer sich, sag ich mal, für Animes interessiert, ist auch MyVideo. Die haben einige Serien, die man sich da kostenlos angucken kann, auch Sachen, die im deutschen Fernsehen noch nicht gelaufen sind. Dasselbe gilt für Clipfish. Mhm. Ähm, und was wohl dieses Jahr noch kommen soll, gerüchteweise, äh, ist Crunchyroll. Im mhm. Endeffekt auch was wie, ich sag mal, Love-Film, äh, Watch Ever und so, aber halt spezialisiert auf Animes. Okay. Wo man dann auch einen Preis pro Monat zahlt und wie, dann. Wie heißt halt das? Oft, äh, Crunchyroll.
0: Das ist ein lustiger also, Name auf jeden Fall.
1: Ja. Weil das habe ich schon vorher schon mal, hatte ich schon mal gesehen, aber leider wie so einige Sachen aus den USA. Aus dem deutschen Bereich, der nicht so einfach abrufbar. Mhm. Auch wenn man sich preislich wahrscheinlich ohne weiteres gönnen würde. Aber,
0: Siehe Netflix und Hulu.
1: Ja. Wobei da, ich glaube, auch Gerüchte gehört zu haben, dass davon, was das Netflix nach ja. Deutschland kommen will. Wollen, wollen, ja. ja. Aber wie gesagt, also gerade bei Crunchyroll, ich würde es noch mit Vorsicht genießen, einfach weil da so viele Leute irgendwelche Lizenzen haben und da ist dann die Frage, wie es mit Lizenzen hinhaut. Mhm, okay. Oder. Wobei es mir persönlich egal wäre, wenn die jetzt einfach nur das US-Angebot einfach so eins zu eins in Deutschland bringen würden. Mhm. Ob nur mit englischer Synchro oder deutscher, wäre mir jetzt egal. Selbst wenn ich nur englische Untertitel habe, würde mir jetzt auch reichen. Also, okay. <lacht> bevor ich da drei Jahre warte, bis es vielleicht mal von einem Publisher ja, in Deutschland
0: ja. ins Auge gefasst wird. Ich ja oft leider das Problem, dass wir dann, wer, also ich gucke inzwischen, das ist auch vielleicht mal ganz allgemein, ich gucke inzwischen tatsächlich den Großteil der Serien auf Deutsch. Jetzt sagen einige, dann bist du kein richtiger Serienjunkie. Ich sag aber trotzdem, weil ich eben einfach, wenn man über 100 Serien guckt, dann ist man wahrscheinlich ein Serienjunkie. Ähm, ich habe früher sehr, sehr viel auf Englisch geguckt, gucke immer noch sehr viel auf Englisch. Family Guy zum Beispiel, äh, Tour in the Heffman. Äh, es ist vor allem eher der Sitcom-Bereich, den ich auf Englisch gucke. Alles andere, also fast alles andere, gucke ich auf Deutsch inzwischen. Ja. Kann weil nicht. mir das einfach ähm, ich, früher habe ich mich damit habe ich mich dabei erwischt, dass ich mich darüber ärgere, wie schlecht die Synchro ist, weil ich dann beides geguckt habe, also Englisch und Deutsch und bin in den und sowas alles. Und ich habe irgendwie gelernt, mich weniger zu ärgern. Und ähm, was eben auch oft der Fall ist in vor allem so Krimiserien und sowas, dass ich einige Wörter nicht verstehe, mhm. wenn eben ums, ums Pathologie geht, äh, um, um Kriminalsprache und sowas alles, dann verstehe ich einige, also kenne ich einige Wörter nicht. Ja. Ähm, was Selten bei mir ist, weil ich glaube, ganz gut Englisch zu können. Aber dann muss man anhalten, muss man Pause drücken, was über so eine Stream-Systeme ein bisschen schwer ist, weil dann bist du theoretisch bist du raus, musst von vorne buffern. Ähm, und äh, das ist etwas, was mir einfach nicht gefällt oder nicht gefallen hat. Und deswegen bin ich über die Zeit der letzten, sagen wir, drei, vier Jahre, bin ich umgestiegen auf Deutsch. Mhm. Und das habe ich beibehalten.
1: Ja, also bei mir ähnlich. Also Sitcoms, wenn es in Deutschland wenn möglich ist sich im Original anzugucken, gucke ich bei anderen Serien auch durchaus. Aber es gibt äh, eine Paradeserie zum Beispiel aus dem amerikanischen Bereich ist äh, The Good Wife. Mhm. Ähm, Anwaltsserie. Und äh, wenn man dafür das auf Englisch guckt und mit der Materie jetzt nicht so bewandert ist, mhm. also auf Deutsch gesagt nicht selber Anwalt ist, äh, versteht man da fünf von zehn Begriffen nicht. Ja. Und da wird es dann einfach auch zu anstrengend. Ähnliches ist es zum Beispiel, weil ich auch ein Fan der Brit von britischen Serien bin, wo wir gleich noch zukommen. Oder beziehungsweise wo ich jetzt einfach mal das mal direkt als Einstiegskategorie, nämlich britische Serien, die bei mir in der Liste sind. Da einmal natürlich der Klassiker Doctor Who mhm. und dann auch die Ablege-Serie, ähm, wenn mir jetzt der Name einfallen würde, Torchwood, genau, das war's. Ja. Ähm, andererseits auch die Drama-Serie Downton Abbey britische Akzents zu verstehen, das ist teilweise so hart, dass ich da wirklich so genau zuhören müsste, weil mhm. ich mir lieber gleich in Deutsch angucke mhm. und dann zumindest, wenn ich es das erste Mal gucke, wenn ich es irgendwann nochmal eine Wiederholung mir angucke oder so, oder mal auf DVD oder so, äh, würde ich vielleicht auch mal es mit Englischem versuchen, aber zum, beim ersten Mal zumindest, um das Verständnis zu haben, mhm.
0: da müsste ich mich so konzentrieren immer zu. Also bei mir, bei mir ist es so, ähm, weil ich gerade überlege, was ich noch so in Englisch gucke, ich, ähm, da ich auch viel Live-Wrestling gucke, ähm, ist es ja so, dass davor und danach oft Serien laufen. Mhm. Und die gucke ich dann auch in Englisch. Also, was mir gerade einfällt, ist Suits. Oh. Läuft ja auch auf, ähm, was ist das? USA mhm. Network? Ja. Äh, Characters Welcome ähm, gucke ich zum Beispiel sehr, also ich glaube, das ist der USA den ich am meisten gucke. Also nicht, äh, nicht überraschenderweise wegen des Wrestlings, sondern weil auch die meisten Serien, die ich auf Englisch gucke, auch im USA Network laufen. Ja. Die gucke ich dann eben äh, gestreamt äh, durch, durch einen Kumpel, der in Amerika lebt, wohnt, ähm, gucke ich das gestreamt sozusagen über seine Plattform. Hm. Das ist also äh, manchmal, manchmal ein bisschen schwierig, aber ähm, ja. wir bewegen uns ja in einem Zeitalter, wo der Grad zwischen legal und illegal sehr, sehr dünn ist. Ja. Und ich glaube, äh, das, was ich gerade gesagt habe, ist noch gerade so legal. Ob es richtig erlaubt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich trete keinem auf die Füße, wenn ich äh, seine Leitung benutze, äh, weil er darf das ja gucken. Ja. ja wenn er es mir irgendwo, irgendwo hinsendet, ja gut, gucke ich mir jetzt seinen Bildschirm an. Also, ihr müsst euch vorstellen, wie so ein VPN-Tunnel und ich gucke einfach, was auf seinem Bildschirm kurs. Hm. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja. ungefähr. Ich glaube, das ist legal. Weil ja. wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt, weiß ich nicht. Ja. Um, aber ja, das, das ist eben eine Variante, die ich äh, sehr gerne nutze. Im Moment so gut wie gar nicht mehr, aber habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne gemacht. Mhm. Um, gut, also du hast britische Serien angefangen? Ja. Dann fange ich mit Comedy an. Dann kannst du bestimmt gleich weitermachen dann. Ja. Ähm, ich habe mir mal vier rausgesucht, die ich sehr, sehr gerne gucke. Ähm, zum einen, oder eigentlich, ich, ich zähle einfach mal auf, ich bleib nicht bei vier. Ähm, Friends ist die, die ich am ehesten nennen, nennen werde, weil es mein Lieblings-Sitcom ist. Ja, was sowohl jedenfalls. Retro als auch aktuelles Zeugs angeht. Gut, sind wir uns wieder mal einig. Ja,
1: jede Folge so drei bis vier Mal bis jetzt gesehen.
0: Und auch auf Englisch. Auch also das, das ist tatsächlich wieder was, wo ich dann mich wieder ein bisschen mit mir selber weiße Da macht eben das tatsächlich auf Englisch zum Teil ein bisschen mehr Spaß als auf Deutsch. Ja, Also vor allem
1: eine Folge kann ich mich daran erinnern, wo einfach die Gags in Deutsch nicht so gut funktionieren. Wo ich glaube, Phoebe einen Freund hat, der gerne ähm, kurze Hosen trägt, aber mit sehr viel Luftfreiheit an Beinen. Und dann, je nachdem, weil der sich gerne so hinsetzt, dass er ein Bein oben hat, ich sag mal so irgendwie auf dem Tisch, da gerne Sachen sage ich mal vorkucken ähm, wo halt ähm, denn der, der das Wortspiel mit Nutz, ja. was im Englischen durchaus mehrere Bedeutungen haben kann ohne darauf jetzt näher einzugehen aus äh, jugendschutzrechtlichen äh, äh, Dingen ja <lacht> ja äh, ist halt ins im Deutschen schwer zu übertragen
0: das ist richtig ja ich habe ich hab eine der ersten Folgen im Kopf, äh, wo es um den Umzug geht der Jungs mhm. und alle sich irgendwie beteiligen wollen und Phoebe aber sich nicht so richtig äh, zu Wort meldet und äh, angesprochen wird darauf und sie sagt, I wish I could, but I don't want to. Und das äh, ist auf Deutsch einfach nicht lustig, äh, da ist einfach ein Gag, also ist einfach ein Satz und im Englischen ist es lustig. Aber gut, also Friends, äh, ich zähle den rest, rest weiter auf, weil, wie gesagt, über Serien werden wir uns noch sehr viel unterhalten. Ja. Deswegen, glaube ich, gehen wir hier einfach mal so ein bisschen Liste einfach durch, durch und die meisten Titel werden auch bekannt sein. Ähm, Big Bang Theory, äh, King of Queens, Scrubs, Modern Family, Suburgatory. Äh, auf meiner Liste,
1: wa was jetzt ich, was How ich I Met Your
0: Mother, ja. Entschuldigung.
1: Was jetzt thematisch passt, es of Futurama.
0: Ja, gucke ich auch sehr gerne. Was auch, sage ich mal, in dem Bereich. Habe ich übrigens gerade erst angefangen. Also ich habe früher, muss ich sehe ich, 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 ich doch wieder weiter, ich bin doof. Ähm, <lacht> aber so ist das eben leider. Ähm, ich hatte früher mal angefangen, äh, Futurama zu gucken, hat mir nicht gefallen. Und habe jetzt im Oktober, also kurz vor meinem Geburtstag im Oktober, habe ich angefangen, Futurama wieder zu gucken. Und bin inzwischen bei der zweiten Staffel. Also ähm, mag jetzt nicht so viel klingen, aber ich lag ja viel im Krankenhaus, da habe ich nicht so viel geschafft. Ähm. Und äh, tatsächlich, inzwischen gefällt mir future richtig gut, weil, weil mich auch der Humor inzwischen packt.
1: Mhm.
0: Ja. Und
1: eine Serie, die da auch noch unbedingt mit rein muss, ist im Englischen heißt es Home Improvement, wenn ich mich jetzt nicht komplett ja. in den Nesseln auf Deutsch, okay. hör mal, wer da hämmert. Mhm. Also Tim Allen ist für mich der Comedy-Gott. <lacht> <lacht> Sozusagen. So Ansonsten kann man auch, äh, ist jetzt nicht unbedingt nur Serien, aber einfach, weil er für mich der lustigste Mann der Erde ist <lacht> äh, Ricky Gervais.
0: Ricky Gervais, oh, schön.
1: Ja, also äh, bei ihm ist es nicht unbedingt der Haha-Humor, sondern der, ach du Scheiße, das hat er jetzt aber nicht unbedingt wirklich <lacht> gesagt, Humor. Humor durch und ja. durch. Ja, also halt er ist Brite. Ich ja. glaube, viel mehr muss man auch nicht sagen.
0: Ich habe ich hab alle äh, Ricky Gervais äh, Stand-Up-Comedy-Programme original auf DVD. Großartig. Also auch
1: äh, einfach mal eine Empfehlung. Ähm, müsste in Deutschland, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, auf RTL Living äh, pro Woche, ich glaube immer Freitags um 21 Uhr irgendwas, äh, Inside the Actor Studios, amerikanische in New York Pace University ähm, Schauspielschule mhm. und der, da es den guten James Lipton, der macht seit 13 Jahren, führt der, macht der sozusagen für die Studenten ist da ein Kurs dass ein berühmter Gast, sag ich mal, kommt und interviewt. Mhm. Und da gibt es jede Woche eine Folge. Und läuft jetzt halt auch in Deutschland. Da gibt es auch eine Folge mit Ricky Gervais. Halt ein Zusammenschnitt so auf 45 Minuten. In einer der letzten Folgen haben sie mal gebracht, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Interview häufig bis zu fünf Stunden dauert. Das ist halt für die Studenten ein Kurs sozusagen. ja. Uh, und da gibt's jetzt, da ist jetzt gerade die 200. Folge, der erste Teil in Deutschland gelaufen, müsste noch ein paar Wiederholungen kommen und nächsten Freitag kommt da der zweite Teil, wo James Lipton, der das jetzt halt nicht nur Dekan an der äh, Schule ist, sondern halt auch seit über 13 Jahren da selber zu so seinen Stars ähm, per Du ist und denen halt äh, alle möglichen Fragen stellt. Okay. Also wer sich dafür interessiert, einfach ab und zu mal reingucken, gerade wenn jemand dabei ist für den man sich interessiert, ansonsten auch Inside the Actor Studios mal googeln, gibt mit Sicherheit auch auf den einschlägigen Seiten
0: Bildmaterial dazu. Ja, das glaube ich auch. Ähm, gut, ähm, ja, hast du für, für Comedy, hast du Ergänzungen? Äh, also noch ein Klassiker, den
1: wo, wo ich jetzt aber nicht mehr weiß, ob ich den heutzutage so witzig finde, wäre jetzt die Cosby Show. Mhm. Was auf jeden Fall noch erwähnt werden müsste, ist Dharma und Greg für mich. Okay. Und im Deutschen hieß es, heißt es Verrückt nach dir. Im Englischen Mad About You. Mit Helen Hunt und Paul Weiser, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Als Ehepaar Jamie und hä? ja, einer heißt Jamie, ich glaube sie und er heißt anders. James. Ich glaube Paul. Okay. Heißt du wirklich Port? Ach,
0: äh, äh, ja. Ist ja egal. Ja.
1: Auf jeden Fall auch sehr witzig. ist mehrere Staffeln, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es waren, es könnten 6-7 gewesen sein. So Mitte der 90er ungefähr angesiedelt. Von der mhm. Zeit her. Lief auch mal in Deutschland. Absolute Empfehlung
0: von mir. Mhm, mhm. Ähm, dann mache ich mal mit der nächsten Kategorie weiter. Und die ist ein äh, bisschen absurd klingend, ist Drama und Krimi in einem. Äh, später, wenn wir über Serien reden werden, werden wir natürlich auch ganz ganz richtig, also richtig unterscheiden. Ja. Weil es wird einfach leichter, wenn man sonst so viele Kategorien hätte. Hm. Ähm, ich habe den... Ja? Ich nehme mal meinen Stift, um
1: die Sachen, die bei mir stehen, abzukreuzen. Allerdings habe ich bei Comedy 1 vergessen. Okay. 2 ähm, ist das Mesh. Oh, okay. Ja. ja, das muss mit rein. Das,
0: ja, könnte bei mir auch mit rein eigentlich. Aber ja. ist lange her, das habe ich schon wieder fast. Also es ist, ist, ist eine Top-Serie, ganz klar. Ja. Und ein Käfig voller Helden müsste man eigentlich auch mitnehmen. Hogan's Heroes. Ja, also
1: okay. Connell äh, nee, Hogan und Captain Clinker oder wie rum das jetzt war. Ja. ja. Sollte man auch mal gesehen haben.
0: Gut. Hat, übrigens, hat übrigens nichts mit Hulk Hogan zu tun. Für, für euch wrestling Heinz da draußen. Heißt nur Hogan's Heroes. Ähm, also wie gesagt, meine nächste Kategorie ist Drama und Krimi. Mhm. Ähm, ich habe da drin Castle, The Mentalist, Bones, Person of Interest und Boardwalk Empire. Mhm. Genauso habe ich da drin Revenge und äh, überraschenderweise Californication. Ah, dabei äh, forschen mal als Californication. Ähm, das Sex in the City für den Mann habe ich in diese Kategorie reingemacht, nicht in die Comedy, weil eben da doch die Thematik eher Es ist eine Dramedy, denke ich, aber äh, ich glaube doch eher ein Drama ist als eine Comedy. Deswegen ja. Californication hier mit drin. Und bei Comedy mache ich noch was mit rein, was ich vergessen habe, nämlich Glee. Mhm. Ja, also wer das jetzt nicht kennt und wer das jetzt, äh, ähnlich wie du vorhin gesagt hast, okay, ich bin ein Kerl und ich gucke äh, hier Rom com zeugs äh, ich sage, ich bin ein Kerl und ich gucke mir gerne Tanz- und Singensendungen an. Äh, weil es macht echt Spaß. Ähm, das ist, das ist viel gut äh, Movie, Serie, äh, in Serie. Mhm. Und äh, es macht echt einfach nur Spaß. Also deswegen ist Glee bei mir damit bei. Ja. Uh, ich
1: bin mir jetzt nicht sicher, ob das alles, was jetzt bei mir hier noch mit draufsteht, wo ich jetzt denke, das fällt in die Kategorie. Versuche ich jetzt mal aufzudröseln. Ja, da habe so ich, soll... ja, hab ich einmal einen meiner äh, Lieblingssachen, das ist Law and Order. Mhm. Also Serie lief von, ich glaube, 89, insgesamt 20 Jahre lang. Hatte damit äh, lange Zeit den Rekord inne für die längste laufende Serie, bis es dann halt eingestellt
0: wurde und seitdem ist es Simpsons. Ja. Oder die WWE, je nachdem, wie man es da machen will. Ja. Aber würde ich selber auch, ja. mal, ich, selbst, selbst als Wrestling-Fan würde ich das nicht so machen. <lacht> ja. Also so, Law and Order abgehackt. Ähm, Krimi,
1: weitestgehend würde ich da ja fast noch White Collar mit reinzählen. Ja, okay. Äh, Dexter weiß ich jetzt nicht, ob man es damit schon reinzählt, aber ich würde es machen. Ja. Uh, Homeland, ich glaube, das ist einer von den aktuellen Klassikern.
0: Mhm. In der auch zweiten Staffel ein bisschen schleppend, aber dritte wieder
1: geworden. Ja. Und ja, Sherlock. Also der britische. Ja. Würde ich da jetzt noch mit reinzählen. Ja, und eigentlich jetzt eine Serie, die ich hier noch mit drauf habe, würde ich auch so in den Bereich Drama packen. Das ist nämlich Rescue Me.
0: Ja, das mit dem Feuerwehrmann?
1: Ja, mit äh, Gavin. Äh, ist der Nachname, gespielt von... Ach oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Egal. Ja. <lacht> Werden wir irgendwann mal drauf kommen. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Schauspieler, hat unter anderem The Emotion Man mitgespielt und auch als Stand-Up-Comedian. Mhm. Hervorragend. Also Dennis Leary es genau. Ja, okay. Dennis Leary, wenn man, mal sich, wenn man sich für amerikanisches Stand-Up interessiert, auch eine Empfehlung. Sehr derbe sehr lustig sehr ehrlich also der geht da der tritt dahin wo es richtig weh wehtut ja und Drama würde ich jetzt auch noch einem meiner Top Serien packen nämlich West Wing mhm. die von ich glaube 2001 bis 2008 also sieben Staffeln gab es davon äh, dreht sich ums Weiße Haus also mhm. äh, Martin Sheen der Vater von Charlie Sheen ist der US Präsident und halt wie sieht da der Alltag aus mit den ganzen Mitarbeitern und so? Sollte Kann man durchaus mal sehen, wenn man sich dafür interessiert. Ansonsten wäre auch Scandal eine aktuellere Sache, die sich auch so ein bisschen im Bereich Politik, mhm. Weißes Haus so bewegt. Westwing ist leider in Deutschland schwer, ranzukommen, muss man sagen.
0: Aber ja, gibt es leider einige, ne?
1: Ja, also... Da gibt es aktuell in Deutschland nur die erste Staffel auf DVD. Ansonsten, allerdings bei Amazon gibt es auch die komplett Box, die in Haller allerdings halt mit 83 Euro zu Buche schlägt.
0: Mhm. Ja, gut. Mir sind auf dem Weg während du geredet hast, mir zwei weitere Comedy-Serien eingefallen aufgrund von Sachen, die du erwähnt hast, nämlich zum einen schlecht zu bekommen. Das Entourage, oh ja. Weitere HBO-Serie äh, gibt es in Deutschland bloß zwei Staffeln, den Rest nur über Import zu bekommen. Auch noch nicht synchronisiert äh, auf DVD, aber tatsächlich synchronisiert im deutschen Fernsehen schon gelaufen. Ja. Ähm, also Entourage, HBO kommen wir noch, denke ich, das eine oder andere Mal dazu. Ähm, mein ganz persönlicher Favorit, was Serienmacherei angeht. Ähm, und äh, weil du äh, Martin Schien gesagt hast, habe ich an die Charlie-Schien gedacht und dementsprechend habe ich Tour in the Halfman vergessen.
1: Oh, das ist natürlich. Oh, wenn ich an Charlie Sheen denke, muss man auch noch äh, Spin City in Deutsch Chaos City mit
0: reinnehmen. Ja. Später mit Michael J. Fox oder äh, erst, Michael J. erst Fox Michael J. Fox und dann Charlie und dann Sheen. Für ja.
1: zwei Staffeln Charlie Sheen. Im Endeffekt, ich glaube, der Berater des Bürgermeisters von New York. Spielen mhm. die jeweils. Mhm. War halt die letzte große Sache von Michael J. Fox, bevor er dann halt durch die Krankheit ja. mehr oder weniger zurückgetreten ist und dann nur noch. Aber jetzt gibt's ab ja was zu.
0: Neues wieder, ne? Ja. Michael also, J. Fox Show.
1: Ja. Hatte denn noch ab und zu mal Gastauftritte? Unter ja. anderem bei Rescue Me und bei The Good Wife. Wo er zumindestens, ich glaube, für The Good Wife sogar einen Emmy bekommen hat. Okay. Ich glaube, dieses, entweder dieses Jahr oder vorletztes Jahr, meine ich, hat er sogar einen Emmy gewonnen als, ich bin Nebenrolle. bei The Good
0: Wife erst in der zweiten Staffel irgendwo. Ja. Also, Respekt für ihn. Mhm. Ja. Absolut. Ja. Gut. Meine nächste Kategorie ist Animation. Ja. Und äh, da Aha. ist ganz klar äh, vorne äh, Mask, also m a s k mask ähm, Dann habe ich damit reingenommen die X-Men, natürlich, logisch, Marvel-Fan, <lacht> X-Men, Animationsserie von früher. Äh, American Dead, Futurama hast du vorhin schon mal gesagt. Dann habe ich Star Wars, The Clone Wars mit drin, Hab äh, TMNT, also Teenage Mutant Ninja Turtles mit bei, äh, eigentlich ja Teenage Mutant Hero Turtles, die dann früher auch im Deutschen sehr schön gesungen besungen wurden von Frank Zander, glaube ich. Ja. Frank, Frank Zander, ne? ja. Und Transformers habe ich noch mit drin. Und da Nein. sowohl ähm, die Originalserie, die in, äh, in Zyklen berechnet wurde, als auch ähm, die Beast Machines bzw Beast Wars Serien.
1: dann würde ich jetzt einfach mal ergänzen äh, mit der japanischen Ecke. <lacht> äh, oh denn? ja, ich habe noch ein Elfenlied. Ja. Gut, dann komme ich mit dem, ich sag mal, das war wahrscheinlich, kennt das jeder, hat zumindest mal von gehört, Dragon Ball und halt dem Nachfolger Dragon Ball Z. Insgesamt müssten das über 500 Folgen sein.
0: Habt ihr eine Weile zu tun, wenn ihr jetzt anfangen wollt?
1: Ja. Gibt's, glaube ich, alles in Staffelboxen zu kaufen, also zumindest in größeren Boxen, wo mal so 50 Folgen drin sind, aber es sind halt dann am Ende trotzdem so 12 bis 14 Boxen. Schade. Also, und großes Manko, es zieht sich manchmal. Also wenn dann Goku hauptheld ähm, so einen großen Move, um seinen Gegner, sag ich mal, zu erledigen, vorbereitet und ausführt und das sich dann über fünf bis zehn Folgen zieht.
0: Kame, Ha! -ha. Ja. Und jetzt
1: muss man sich noch dazu überlegen, in Japan kam das Original immer eine Folge pro Woche. <lacht> ja ich glaube, wenn, das kann man sich dann ganz gut vorstellen, wenn man, in Deutschland kam das ja an jeden Tag, also zumindest Werksage mindestens eine Folge, teilweise sogar zwei. Mhm. Jetzt stellt man sich vor, das, was wir in einer Woche gesehen haben, kam bei denen in ein bis zwei Monaten. Ja. Also ja, ansonsten halt die üblichen Verdächtigen, äh, die ich auch schon beim Manga-Bereich genannt hatte, wie Detective Conan, Naruto, One Piece, kann man eigentlich alles, wenn man so dieses äh, Action-Zeugs mag, kann man das auch alles angucken. Auch wieder die Empfehlung äh, GTO, Great Teacher Onizuka. Ähm, Anarcho-Humor mit bisschen anzüglichen Sachen. Ähm, auch wieder sehr viel Slapstick bei Lafina. Müsste es eigentlich auch alles in Deutschland, also gab es zumindest zu kaufen. <lacht> ob es, ist immer die Frage bei so einem Sachen, ob das immer noch alles erhältlich
0: ist. Okay. Chaka. Hast du? Die wrestling show <lacht> Ja, ich <lacht> glaube, das müsste jetzt. Okay, habe ich noch eine Kategorie, bevor ich in die Liebling Lieblingsserien gehe. Also, was heißt Lieblings? Es ist ja alles Lieblingsserien, aber ich habe noch eine weitere Kategorie und die heißt Horror und Sci-Fi. Aha. Und da drin habe ich äh, überraschenderweise los vier. <lacht> also, in hatte ich aber mehr: ähm, Fringe, American Horror Story, The Walking Dead und Supernatural. Sure. Also, ich kann le le leicht ergänzen, zum Beispiel mit Haven und Sanctuary und sowas, aber ja. ich habe mich jetzt auf die vier
1: beschränkt. Ja, also, also Sci-Fi würde ich jetzt noch Stargate so grundsätzlich aus meinen Raum werfen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, Horror jetzt nicht wirklich, weil so gruselig war es nicht. Aber Buffy und Angel ähm, muss ja irgendwo mit runterkommen und Vampire. Ja, also My -Myst
0: Mystery kann ja damit ruhig ja,
1: rein. Dann, ja. Vampire ist
0: immer. Aber wenn, wenn Mystery genannt wird, muss muss, muss Akte X genannt werden.
1: Ja. Eine Serie, wo ich jetzt auch nicht so ganz sicher bin, wo ich es einordne, weil manchmal so ein bisschen äh, von allem mit bei ist. So von Action, Drama, Fantasy, Sci-Fi mäßigem, auch wenn das aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so ist, weil die Serie etwas älter ist, ist The Pretender. Mhm. Äh, Gibt es jetzt ganz frisch die erste Staffel auf DVD. Gab insgesamt vier Staffeln plus, ich glaube, ein oder zwei Filme, um die Story abzurunden geht um einen Typen, der äh, in, seitdem er ein kleines Kind vor einer Forschungseinrichtung gefangen gehalten wurde äh, und da so ein bisschen, äh, weil er besonders äh, hell im Kopf ist sozusagen, <lacht> wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, äh, irgendwann da rauskommt, äh, schafft auszubrechen und ähm, durch seine Fähigkeiten äh, der Anpassung und der Beobachtungsgabe in den Rollen von allen möglichen Leuten schlüpft. Um Probleme zu lösen.
0: Okay. Kommt mir, kommt mir bekannt vor. Kann ich aber gerade nicht zuordnen. Ich aber gut. Versuch. So, dann gehen wir in die Top-Listen. Bei mir ist das trotzdem ja. immer wieder geteilte Plätze, weil habe ich ja eingangs erklärt, dass es einfach unglaublich schwierig ist, das alles wirklich voneinander zu trennen. Auf einem Platz 3, wenn man es so möchte, habe ich. Wahrscheinlich vier Serien, die viele als eins, Platz 1 bewerten werden. Ähm, und zwar habe ich da drin Game of Thrones, Lost, 24 und Breaking Bad. <lacht> ja, wahrscheinlich für viele die Top-Serien, ne? Und ich kann
1: sagen, äh, Lost habe ich nur den Piloten gesehen und danach nicht weiter. Ja. Was daran liegt, dass so dieses Fantasy-Mystery-Zeugs meistens nicht so mein Fall ist. Mhm. Und löst es geschafft hat, mich bei der ersten Episode schon zu verlieren. Ja, ich bin einer von denen. <lacht> ich glaube, dafür würde ich, äh, wenn ich das irgendwo in der Öffentlichkeit sage, auch gesteinigt werden.
0: Ich, über, ich überlege gerade, du hattest mal gesagt, du hast, glaube ich, von den vielen noch gar nichts gesehen, ne? Also äh, gar nicht wirklich. Also Breaking Bad kommt jetzt bei mir, weil, ja. weil jetzt ist zu Ende
1: und bei Larfilm gibt's das. Ja. Wenn ich, sag ich mal, mit den Sachen Scandal bin ich gerade zweite Staffel. Wenn ich damit fertig bin, wollte ich den Breaking Bad Bock ich mal so von vorne bis hinten. Mhm. Weil in Deutschland war es dann auch so teilweise, dass es im Fernsehen äh, bei Arte um 22 Uhr und drei Folgen hintereinander kam. Oder okay, sowas.
0: Ja. Ich habe die DVDs, deswegen, ich richte mich sehr ungern nach TV-Ausstrahlung. Ja. Ich gucke meistens entweder über über Laie-DVD-Blu-Ray oder über halt gekaufte DVDs. ne? Ja. Oder eben entsprechend jetzt über Watch Ever.
1: Ja, 24 ist jetzt auch eine Serie, die ich noch nachholen würde. Wenn ich da mal, sag ich mal,
0: das mal irgendwo mit bei ist oder mal eine Wiederholung käme, eine anständige. Mhm. Ähm, kommt ja übrigens, ist schon mal ein kleiner Ausblick auf 2014, was wir noch machen werden, kommt ja 2014 eine Nachfolgeserie. Ja, da... Also halt, halt, dich, halt dich ran, wenn du ja. auch äh, up-to-date sein willst bis dahin.
1: Ja, ich glaube, es sind ja nur sieben Staffeln oder so.
0: Äh, äh, ja, Jahre? ich glaube sieben, ich glaube es ist über acht. Also, glaub, also auf jeden Fall gibt es einen Pilot, äh, gibt es noch zwischendurch einen Film, ja. der von der glaube ich von der sechsten ne, von der fünften zu sechsten oder von der sechsten zu siebten überleitet. Und dann gibt es noch eine Abschlussstaffel. Aber jetzt gibt es halt eine Folgestaffel, die soll glaube ich 13 Folgen enthalten. Ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird, weil 24 muss ja nur mal 24 laufen, 24 Stunden. Wie das dann gemacht wird in diesen 13 Folgen, aber ich glaube, die sollen in London spielen. Das heißt, man könnte ja theoretisch anderthalb Stunden auf, Folge an, auf die Folgen ansetzen und hätte dann 26, hat man vielleicht an, so die nächsten Stunden des Tages noch mit dabei oder so.
1: Also wie gesagt Breaking Bad und 24, das sind, das sind zwei von meinen, äh, äh, naja, äh, Serien, die ich verpasst habe, jetzt eigentlich immer mal nachholen wollen wollte, aber bis jetzt auch nicht unbedingt Lust hatte, mir die DVD zu kaufen. Die Staffeln bei äh, 24 bzw. halt Breaking Bad ist jetzt alles vorhanden bei Lauffilm mhm. unter anderem. Mhm. Da kommt es jetzt mal. Und was war die vierte Serie? Game of Thrones. Game of Thrones, ja. Mittelalter Fantasy stehe ich überhaupt nicht drauf. Muss ich zugeben. Ist äh, aber von,
0: von allen laufenden Serien tatsächlich auch für mich der Favorit. Ja. Also, ähm es ist einfach so pompös und so großartig gestaltet und äh, du hast in jeder Staffel hast du diese, diese eine Folge, wo einfach so unglaublich viel passiert, dass du denkst, es kann nicht noch besser werden, es kann nicht noch schlimmer werden. Mhm. Ähm, das ist etwas, was Game of Thrones unglaublich stark macht und äh, wie ihr ja gehört habt, mag ich Herr der Ringe und äh, ähnlich oder vergleichbares Universum, sage ich mal, ist ja nur mal ein Game of Thrones irgendwie äh, ein bisschen und deswegen ist auch, also das ist auch wirklich großartig gemacht und eben auch wieder HBO produziert und ja. Ich meine, ja. HBO halt. Ja. <lacht> Und
1: wie gesagt, also auch Herr der Ringe habe ich zwar mal gesehen, aber wie gesagt, da ist halt das Problem, dass ich mit diesem, mit so Fantasy nicht so ganz so viel anfangen kann. Vielleicht werde ich mal reingucken. Mhm. Läuft ja auch überall immer mal. Das stimmt, ja.
0: Aber äh, das übrigens mal so als ganz krasser Nebensatz ähm, für euch, wenn ihr überlegt, mit Serien anzufangen. Es ist sehr sinnvoll, in äh, also bei, bei Drama und Krimiserien kann man theoretisch als Quereinsteiger alles mitbekommen. Ja. Ist nicht immer sinnvoll, vor allem bei äh, Handlungssträngen wie bei The Mentalist. Ähm, startet zwar gerade neu, also ist ja... Der, irgendwie wird ein Spoiler, sonst... Ich sag mal, nicht, ich rede nicht weiter. Ähm, aber ähm, in Serien wie zum Beispiel Game of Thrones oder Lost oder 24 und auch Breaking Bad, es ist sehr, sehr schwer, oder am besten lasst es, probiert es gar nicht erst als Quereinsteiger ja. Fang, fangt bei Null an. Ihr, ihr ärgert, ihr, ihr kommt nicht in die Serie rein, wenn ihr, wenn ihr mittendrin anfangt. Also bei, ja. beispielsweise bei Breaking Bad mit Staffel 3 anfangen. Macht keinen Sinn. Ja. Ihr versteht nicht, warum. warum... Der da, warum Walter White das macht, was er macht, wenn ihr nicht erst in zwei Staffeln habt. Und genauso ist Game of Thrones. Da sind zwar auch nur zehn Folgen pro Staffel, aber bitte fangt da nicht erst mit der dritten oder jetzt mit der startenden vierten an. Guckt von Anfang an, euch wird so viel fehlen. Leute, die sterben, die dann wieder auftauchen in den laufenden Staffeln, ihr versteht es dann nicht. Und ihr ärgert euch dumm und dämlich und versteht die Serie vielleicht nicht. Und er versaut es euch selber. Deswegen sind solche Handlungsstränge oder Serien mit Handlungssträngen, ähm, ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, bei Null anzufangen. Ist vielleicht Selbst, ist selbsterklärend vielleicht, aber bitte nicht als Querensteiger probieren, ihr ärgert euch, ihr kommt nicht rein und ihr werdet nicht verstehen, warum wir jetzt zum Beispiel die Serien gut finden werden.
1: Ja. Ja, das ja? Ist deshalb, vielleicht, wenn Game mal irgendwo mal wieder von Anfang an mal nochmal gezeigt wird, vielleicht
0: versuche ich es dann mal. Es gibt die, die Staffeln, gibt es auf Amazon, glaube ich. Die erste kostet, glaube ich, gerade einen Zehner. Ja. Und die zweite kostet glaube ich 15, also 14,99. Ich habe die ja alle schon, aber also die ersten beiden <lacht> habe ich jetzt. Aber ich glaube, das stimmt. Also 25 Euro sind das dann ja, nach nach Adam Riese. Ähm, das ist ja, ja jetzt auch nicht so viel Geld für für eine tolle Serie. Ja du
1: ne? bin ja schon halb breit geschlagen. Das
0: <lacht> Aber das ist ja, ist ja nicht mein, soll ja soll nicht der Effekt sein. Du sollst ja auch gu gucken wollen. Ne?
1: Ja, so ähm, Du hattest jetzt da deins Platz 3 mäßiges ja. mit mehreren Serien. Dann nehme ich da jetzt einfach mal Krankenhausserien. Und wenn ich sage Krankenhausserien, meine ich natürlich US-Krankenhausserien. Nicht sowas wie äh, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
0: In aller äh, Freundschaft.
1: Ja, oder sowas. <lacht> äh, sondern dann meine ich halt Serien wie Dr. House oder House MD, wie es im Englischen heißt Emergency Room und ja, ich gucke Grey's Anatomy Ich auch Sind wir schon mal zwei?
0: <lacht> <lacht> Aktuell habe ich angefangen mit Saving Hope gefällt mir nicht so gut ah. aber ich gebe ich geb dem noch eine Chance ich gucke noch die zweite Folge und dann entscheide ich ob, ich, ob ich weiter gucke oder nicht ja.
1: und halt äh, auch Private Practice die ähm, Spin-Off-Serie von Grey's mhm. Anatomy. Ja, ich bin also auch für sowas zu haben, wo ich mich immer ein bisschen ärgere, wenn dann bei Pro 7 als Werbung, sage ich mal, für solche Serien dann hier irgendwie Mädelsabend oder sowas. Mhm. Und dann kommt äh, jetzt so Grey's Anatomy, wo ich so mhm. denke, also bei den Damen, die da mitspielen, ähm, ist für die haben teilweise auch was mit bei. Also so ist es ja nur wenn, auch... Wenn auch nicht... nur fürs Auge manchmal. Ja. Hm. Aber wie gesagt, da ich auch so ein bisschen auf das romantische Zeug durchaus stehe und da auch das ein oder andere Mal was mit bei ist, wo man sagen kann, och, ist doch ganz nett. Kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? <lacht> äh, auch wenn ich zugeben muss, zuletzt sind mir zu viele Leute gestorben.
0: Okay. Ich bin weit zurück bei Grace Nettle. 6 Anfang irgendwo.
1: Ja, weil ich einfach sagen muss, wenn Leute sterben in Serien äh, und das für die Story eigentlich nicht notwendig ist, sondern gemacht wird, einfach um den Schock des Willen. So nach dem Motto, irgendwer muss jetzt krepieren jetzt werfen wir mal, wer es wird, mhm. finde ich das teilweise schwach. Aber das ist bei vielen Serien so. bei Grey's Anatomy,
0: Anatomy ist ja auch vieles der vertraglichen Bedingungen wegen, ne? Ja. Viele Leute steigen aus und werden nicht verlängert und äh, verabschieden ja. sich irgendwie aus, dann müssen, müssen die irgendwie rausgeschrieben werden. Ja. ja, und was ist halt ein toller Ausschreibart aus Art und Weise aus einer Serie, eine Todesfall.
1: Ja, also gerade zuletzt äh, in der letzten Staffel kann man, die jetzt im Fernsehen lief, kann man sein, da wäre einfach die Möglichkeit gewesen, äh, einfach mal Leute weggehen zu lassen. Ja. Man hat das schon vorher eigentlich so ein bisschen angeteast, dass die vielleicht, derjenige, wovon ich rede, vielleicht das Krankenhaus verlässt. Es hätte Sinn gemacht, hat man sterben lassen, sage ich, naja, von mir aus, aber hat dann halt den Effekt auf andere Leute, wo ich so denke, anstelle von denen, was denen schon an Schicksalsschlägen dann passiert ist, ja. äh, wäre ich schon von der nächsten Brücke gesprungen. Also,
0: das ist halt der Nachteil, was viele halt, was ich vielleicht auch verstanden, Teil verstehen kann, bei diesen Serien. Ähm, wie eben, also, Grace Anatomy ist ja wahrscheinlich eine, eine, eine richtige Hausnummer für. Ich packe mal noch in die gleiche Kategorie Desperate Housewives. Es war keine ist zwar keine äh, Krankenhausserie, aber eben so eine Serie des gleichen Genres, wegen, aber ja. auch mit, mit Mystery mit drin. Äh, ich habe vorhin Revenge gesagt äh, bei meinen Serien. Ich, wird tatsächlich Revenge jetzt schon als besser bewerten, als Despair als es je war. Und ich habe alle Folgen des Housewives gesehen. Revenge ist besser.
1: Also nach der ersten Staffel würde ich dem zustimmen.
0: Revenge? Ja. Ja, ich fand es großartig. Ähm, ich bin schon Mitte Zweite jetzt inzwischen, ja. geht so weiter.
1: Ähm, Vor allem, weil ich großer Fan von Emily Van Camp, der Hauptdarstellerin bin,
0: die, die schon die in Besetzung, Everwood. Ja, die Besetzung, die. die Besetzung ist sowieso stark bei Revenge. Ja. Also durchweg durch die ganze Bank. Also. Ähm, aber gut, wie gesagt, Revenge wird sich auch mal irgendwann auftauchen, deswegen wollen wir auch nicht zu viel vorweg ähm, ich packe noch zwei Serien bei, bei Arzt-Serien mit rein, nämlich Medical Investigation und Miami Medical. Ähm, ja, zwei und, Serien, die mir richtig gut gefallen haben.
1: Ich überlege gerade, wie heißt der Royal Pains? Wollte ich jetzt auch noch mit reinschmeißen. Kann sein. Äh, Dr. Hank irgendwas. <lacht> Hank habe hab ich Hank Moody, aber das ist ja. Äh, ich glaube, der heißt, heißt der jetzt mit Nachnamen Hank. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Arzt, der denn in den Hemdens, diesen ähm, reichen Bereich... Royal Pains. Ja, Royal Pains. Ja, gucke ich auch. Ja. Hätte ich,
0: hätt ich, hätt ich vergessen. Siehst du, so ergänzen wir uns, Jan. Ja. ja
1: Also kann man auch durchaus, wie gesagt, so, Orzt, äh, amerikanische Ortskrankenhausserien, äh, solange es nicht General Hospital ist, <lacht> das ist jetzt so eins, was ich nicht gucken würde, äh, wer jetzt nicht weiß, was das ist, das ist jetzt die Krankenhausserie äh, im gute-zeiten-schlechte-zeiten-Bereich. Ja. Also... <lacht>
0: Was ich aber, wie gesagt, eben äh, sagen wollte, als du gesagt hast, dass eben vieles, mit, jeder mit jedem, das ist eben, äh, dadurch bin ich ja wieder abgekommen, ähm, dass das viele kritisieren. Jeder mit jedem, äh, wann trifft der den und, und, und. Das ist ja das, was zum Beispiel bei Grey's Anatomy wirklich vorherrschend ist. Da geht es ja wirklich darum, wer hat mit wem noch nicht und alles sowas, ja? Ähm, kann ich auch die Leute verstehen, die das, die das sich, sich darüber ärgern. Aber darum geht es ja grundsätzlich in der Serie nicht. Ja. Also das, das ist ja das ist ja alles Nebenhandlung. Ja. ja, es ist ja, ist ja Side Story. und Main Story ist ja immer die jeweilige, deswegen ist es vielleicht Grace Anatomy, vielleicht sogar eher eine Krimiserie, weil es ist ja eine, ähm, also ein Episodic-Drama, ja, jede Folge als sich geltend. Und äh, das ist eben etwas, was dann, und ohne die Handlung nebenher wäre Grace Anatomy auch weitaus weniger interessant. Ja. Ja, und deswegen und? das gleiche vielleicht nicht von Anfang angeguckt nicht mit den Charakteren warm geworden, was bei Serien das Hauptproblem ist. Mhm. Wenn ich die Charaktere nicht mag, wenn ich die Schauspieler vielleicht sogar nicht mag, dann werde ich auch mit der Handlung nicht, nicht warm, egal wie gut die vielleicht mhm. ist.
1: Und also gerade, um jetzt das Beispiel mit äh, Grace Anatomy, kurzer Satz von mir, ähm, die Leute brauchen ja auch irgendwen, zu dem sie denn nach Hause gehen, sage ich jetzt mal, weil sonst wird es auch ein bisschen unrealistisch, wenn jetzt alle, sage ich mal, entweder mit selben zusammen sind und die einzigen Leute, die da sind, sind die, die im Krankenhaus arbeiten. Ja. Weil als Arzt, äh, wenn du da 24-Stunden-Schichten schiebst und zwischendurch mal acht Stunden nach Hause gehst, um zu schlafen, wenn du überhaupt dafür nach Hause gehst, um zu schlafen, äh, da ist jetzt nicht so viele Möglichkeiten,
0: wo du sonst wen kennenlernst. Ja, mein also, mein. Das macht durchaus in dem Sinne Sinn. Ja, Aber ist natürlich, äh, weil man sich ja. ein geballter Formlern bekommt als Zuschauer, kann ich auch verstehen, dass viele das eben kritisieren. ne?
1: Ja, klar. Es gibt immer...
0: Ja. ja, aber es ist eben so. Geschmäcker sind verschieden und ja. ist auch gut so. Ne? Gut, mach ich mal mit meinem Platz 2 weiter. Oder hast du noch was für, für deinen äh, ähm, dein Krankenhauszeug? Nein. Gut. Nein, nein. Dann ist mein, mein Platz 2, ist wieder ein geteilter vierter Platz, also wieder vier Serien drin. Ich kann mich also, wie gesagt, richtig gut entscheiden. Ähm, ich habe da drin Firefly, Chuck, Family Guy und türkische Anfänger. Eine deutsche Serie. Juhu, ich glaube die erste. Die wir von allen bisher genannten. Mhm. <lacht> Oder? Äh, ja. <lacht> türkische Anfänger. Ähm, ja, äh, Firefly, Chuck, Family Guy, türkische Anfänger. Muss ich nicht, glaube ich, viel mehr zu sagen, werden alle sicher irgendwann hier noch im Laufe der äh, weiteren Podcast-Episoden genannt werden. Ja.
1: Eine davon habe ich auch die ersten vier Staffeln gesehen, die fünfte fehlt mir noch auf DVD.
0: Äh, ja, es gibt ja jetzt nicht so viel, also was dann wirklich über fünf Staffeln hinausgehen. Es fehlt keiner Chuck sein eigentlich. Ja. Da fehlt Family mir jetzt Guide hat, hat, hat weitaus mehr. Firefly hat bloß eine Staffel bekommen, leider. Ja. Und Türkisch für Anfänger war nach, war nach drei Schluss.
1: Ja, ähm, deutsche Sachen gucke ich fast nie. Okay. Daher ist Türkisch für Anfänger, kenne ich vom
0: Namen her, mir auch nicht. Unbedingt angucken. Wer auf dunklen, also der, der ist nicht ganz schwarz, der Humor. Der ist zum Teil ein bisschen teeny lastig der Humor. Aber, ähm, Elias Mbarak und Josefine Preuß, die ja inzwischen auch, äh, was deutsches Fernsehen angeht, äh, Unglaublich große Wellen schlagen. Äh, Elias Embarer jetzt gerade bei Letz letzten Fuck You Goethe und äh, Josefine Preuß ist heute gerade unterwegs als die Pilgerin. Ähm, und das waren die Anfänge der beiden und äh, definitiv eine Empfehlung. Es Ist so unglaublich lustig. Äh, da werden Klischees noch ein Nöcher bedient, aber das ist der Serie völlig egal und mir vor allem auch als Zuschauer, weil ich Tränen lachen kann dabei.
1: Ja, ja Firefly ist auch noch auf meiner Liste, wo ich jetzt eigentlich mir schon länger mal die DVD der Staffel holen wollte, aber bis jetzt auch noch nicht so dazu gekommen
0: bin. So, muss ja halt, äh, ist, halt, ist halt schwierig. Firefly ist halt auch wieder Science Fiction, Mystery, äh, naja, Science Fiction. Ah, ja, Science, Science Fiction. nicht unbedingt. Vor allem alleine schon wegen der Besetzung, die da mit dabei ja, ist. Großartig. Sind so ja, großartig. Also wenn man Serien mag, dann ist einfach alleine schon der Besetzung wegen, man hat jeden der Darsteller irgendwo anders schon mal gesehen. Ja. Das sieht ihn aktuell irgendwo anders und äh, die Handlung ist großartig, Die ganze, das ganze Universum wieder, ähnlich eh wie bei Mass Effect, das ist riesig groß eigentlich und es ist eine Schande, dass es nur eine Staffel davon gibt und einen Film, aber... Ja. Ähm, also da wird auch jedes jede Season aufs Neue kommen Gerüchte. Firefly taucht wieder auf irgendwo. Ähm, ich glaube, das wird nie wieder passieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn oh. das noch mal, wenn die nochmal zusammenkommen für einen Film oder einen wirklichen Abschluss oder was mhm. auch immer. Aber ähm, das ist eines der großen Schandflecke, dass Firefly nur eine Staffel bekommen hat.
1: ja Einen anderen Schandfleck, würde ich fast sagen, kommt bei dir noch auf Platz 1 mit. Bei mir? Äh,
0: ja. Äh, glaube ich nicht, nee. Nein? No, nee. Mal sehen. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber wie gesagt, Firefly, also ich glaube da jetzt nicht so ganz dran, aus dem einfachen Grund, dass Nathan Fillion äh, mit Castle eine sehr gut laufende Serie hat. Ja, also, aber die ja,
0: die ja enden soll. Also oh. über acht Staffeln wollen sie nicht hinaus, haben sie gesagt. Na, mal sehen. Und die sind ja in der siebten schon, also... Hm. Ja. Die Zeit wird
1: es zeigen. Richtig. Ja, ähm, jetzt kommen wir bei mir zu Platz zwei. Und da sind es jetzt mal nicht normale Serien, sondern Reality-Doku-Serien-Sachen. Mhm. Mhm. Da habe ich einmal Mythbusters, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ja. Also, äh, wer es nicht kennt, mal reinschauen. Im Endeffekt, äh, es gibt da die beiden Special-Effects-Experten, Jamie und Adam, die halt so Sachen, so Sprichwörter, äh, Mythen zum Beispiel, ähm, explodiert eine Tankstelle wirklich, wenn man äh, in der Nähe davon raucht oder vor allem mit das Handy anmacht? Also früher gab's ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, dass man das Handy immer in der Nähe von äh, der Tankstelle ausmachen sollte. Und vor allem, wenn was passiert, was passiert dann? Also am Ende muss es muss das Worst Case passieren, muss man sozusagen die wollen immer Bumm haben am Ende. Ja, und je größer, desto besser. <lacht> also äh, auch sehr zu empfehlen, was passiert, ähm, wenn der Beton im Betonmischer, also in dem großen Lastwagen, hart wird. Und wenn es richtig viel drinne ist und der richtig hart geworden ist, wie schafft man es denn, das Problem zu beseitigen? Ich kann nur <lacht> so viel verraten.
0: Alles war halt immer Dynamit.
1: <lacht> ja, und sagen wir mal so, das Problem war eher, dass äh, am Ende war der Beton weg, der das LKW aber auch. auch. Ja. Ich glaube, die Hinterachse <lacht> oder so haben sie denn noch in einer näheren Umgebung gefunden. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, sehr witzig und trotzdem lernt man noch ein bisschen was mit bei, macht
0: mhm. immer Spaß. Und ist auch schon mit 10, 11 Staffeln oder so? Alt, ne? Ja, also das geht
1: auch schon. Ich glaube, jede Staffel hat so vielleicht so 10, 12 Folgen. Mhm. Besonders schön auch jedes, ich glaube zumindest jedes die in den letzten Jahren häufig äh, gibt's auf, ist vom Discovery Channel. Und da gibt es hm. jedes Jahr die Shark Week, also die Haiwoche. woche Und da gibt es hm. dann auch gerne eine Spezialfolge zu.
0: Zu Recht. Shark Week übrigens sehr zu empfehlen. Ja. Gibt äh, einige großartige Sachen, auch was, ähm, was Reality-Shows angeht. Hm. Da, kannst du dir, da fasst du dir nicht total im Kopf. Die Amis, also ich habe mir früher gedacht, die spinnen die Franzosen. Ja. Äh, und vor allem habe ich früher gedacht, äh, die spinnen die Römer. <lacht> Aber äh, was Shark Week angeht, ist es tatsächlich, die spinnen die Amis. Also was die sich zum Teil für Konzepte ausdenken, was die Shark Week, also die High Woche angeht, sind die, diese die, voll knall. <lacht> aber sehr unterhaltsam. Ja. ja. Wenn auch zum Teil nah an der, äh, äh, eigentlich die Grenze überschreiten des guten Geschmacks. Also. Ja.
1: Und eine zweite Sache, die ich in dem Bereich noch erwähnen wollte, beziehungsweise was halt beim Reality-Zeugs bei mir noch drüber steht, aber dazu wird's, also dafür garantiere ich jetzt einfach mal. äh, Egal wie lange dieser Podcast wird, wie lange es diesen Podcast geben wird, es gibt auf jeden Fall eine Folge mit dem Titel Anthony Bourdain. Mehr sage ich dazu nicht. Ich kann den Namen gerade zuordnen, aber... Ähm, er war Koch in New York, hat ein Buch geschrieben, Geständnis eines Küchenchefs, heißt es glaube ich im Deutschen, das Erste, hat mehrere <lacht> Bücher geschrieben unter anderem mhm. auch ein Krimi, und hatte dann auf dem, ich glaube, in USA war es das Food Network, äh, eine Serie, die hieß im Englischen No Reservation und im Deutschen äh, Anthony Bourdain, eine Frage des Geschmacks. Mhm. Äh, er reist durch Länder, futtert sich durch, zeigt die Gegend. Äh, Anthony Bourdain ist einfach vom Charakter her. Äh, er trinkt sehr gerne mal irgendwo was hatten Humor, also da würden selbst der ein oder andere Brite äh, würde da vor Scham im Boden versinken, auch wenn das natürlich dann häufiger mal nicht ganz so äh, gezeigt werden darf, weil mhm. ne, amerikanisches Fernsehen.
0: Mhm.
1: Auch die Schimpfwörter werden dann halt öfters mal gepiept, ähm, aber teilweise sehr witzig, sehr lustig und gerade halt so Länder kennenlernen über halt das Medium Essen. äh, und er hat, von der Sendung gibt es dann mehr oder weniger noch ein Nachfolgeprojekt, das heißt Ports Unknown, weil er dann irgendwann mit dem, ich meine zumindest, war es war das Food Network in den USA, aber auf jeden Fall hat er mit dem alten Sender gebrochen sozusagen, weil die halt ihm immer mehr Vorschriften machen wollten, mhm. was er denn machen soll und wie er es denn machen soll und mit wem er sozusagen und so weiter. Und dann ist er zu CNN gegangen, die sozusagen ihm freie Hand lassen so dass er mit seiner eigenen Produktionsform weiterhin sein Ding so durchziehen kann, wie er es vorher gemacht hat. Okay. Und da gibt es dann halt noch eine Ablegerserie, die heißt Layover, wo, ähm, also ja wie Zwischenlandung möchte ich es jetzt mal im Deutschen übersetzen. Also wenn man jetzt irgendwo hinfliegt und in einer bestimmten Stadt einen Zwischenstopp hat, mhm. der, ich sag mal so, im Bereich von 24 Stunden bis 48 Stunden liegt, wo sollte man hin? Wo kann man äh, Spaß haben, gut essen, was sollte man sich angucken?
0: Okay. Klingt ja interessant eigentlich.
1: Ja, also auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, das erste Buch auf jeden Fall äh, empfehlenswert Geständnis eines Küchenchefs. Gibt es auch als Audiobuch für diejenigen, die vielleicht nicht so viel Lust haben aufs Lesen. <lacht> Soll es manchmal geben, aus welchen oder, Gründen auch oder nicht, immer.
0: Oder nicht so können wie ich.
1: Ja, das gibt's natürlich ja auch. auch. Also, wer nicht lesen kann, weil vielleicht auch, <lacht> aus welchen Gründen auch Wenn immer. nicht lesen kann, ist auch gut. <lacht> naja, es, es, es soll auch Leute geben, die halt überhaupt nicht gucken können.
0: Also Oder auch gar nicht lesen können, was auch manchmal nicht stimmt. Ja. Ja wie
1: auch gesagt, immer. aus welchen Gründen auch immer, gibt es als äh, Hörbuch auch da werden teilweise Anekdoten halt aus dem Leben, wie man wieder zum Koch geworden ist. Und sagen wir es mal so, in seiner Jugend war er jetzt nicht unbedingt äh, der Vorzeigeknabe. Also in den, ich glaube, es müsste ungefähr 80er gewesen sein, wo er, sag ich mal, 70er, 80er, so in dem Reich, wo er denn äh, junger Erwachsener war, da hat er mehr oder weniger alles eingeschmissen, was es so gab. Und das erzählt er auch mehr oder weniger unverblümt. Okay. Also das Buch ist eine absolute Empfehlung, gibt's im Buchhandel, beziehungsweise auf Amazon für unter 10 Euro auf jeden Fall als Taschenbuch.
0: Guck mal, gibt es gibt's im, gibt's im Nerdhut, also wirklich etwas für Nerds, gibt es sogar noch eine Buchempfehlung. Ja. Wahnsinn. Ja. War das ein Gift? Jan, äh, ich habe nur eine Serie auf Platz 1, deswegen würde ich sagen, mach du mal deinen. Okay, äh, mein Platz 1 äh,
1: umfasst den Bereich äh, Jugendserien bisschen weiter gefasst. Jugendserien, Familienserien, möchte ich jetzt mal sagen. Okay. Äh, einmal eine Serie, mit der ich aufgewachsen bin, die ich angefangen habe zu gucken, da müsste ich so 10, 11 ungefähr gewesen sein. Das ist Dawson's Creek. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann es in Deutschland gestartet ist. Aber müsste so im Bereich 96 rum gewesen sein, glaube
0: ich. I don't wait ja, also I to
1: wer mal sehen <lacht> möchte, wo Katie Holmes und äh, Michelle Williams, mehr, mindestens einmal Oscar schon gewonnen, Ex-Frau-Freundin von Heath Fletcher, ähm, wo die, sag ich mal, ihren Anfang hatten. Dawson's Creek, mhm. äh, glaube sechs Staffeln, fünf Staffeln, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe fünf vier, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle
0: habe. <lacht> ich glaube, die sechste <lacht> fehlt mir. Äh, der, der Hauptdarsteller, J. der ist ja dann, der ist ja später bei um, The Bitch in Apartment 23 wieder aufgetaucht.
1: Ja, genau. Ansonsten nicht allzu viel bei ihm leider nee. mehr gelaufen.
0: Ist ja die, selbst äh, in The Bitch in Apartment 20, äh, 23 ist es ja so, dass er eigentlich von Dawson Street lebt. Ja. Denn er nee ist ja nun mal der, ja. Dawson Streak darstellt. Also, alle man, mögen ihn, alle lieben ihn und ja. wollen mit ihm ins Bett und blablabla.
1: Wenn man so will, es gab insgesamt, kann man jetzt so im Großen sagen, fünf Hauptcharaktere und er ist der, der am, hinterher am schlechtesten weggekommen ist. Ja. Er hat einen größeren Film gehabt mit Varsity Blues. Wenn ich, äh, also irgendwas, Varsity Club oder War City Blues, eins davon. Es gibt, glaube ich, beide Filme. Welcher,
0: welcher, welcher nur mit e ihm ist, weiß ich nicht.
1: Ähm, auf jeden Fall Football. im. Also was die Club gibt es auch beim Wrestling. Das ja. heißt, weiß ich nicht. Äh deshalb äh, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. <lacht> das äh, halt wieder müsste ich jetzt alles nachgucken vorher. Geschichten ist heute nicht. Ja, äh, auch weiter zu empfehlen ist One Tree Hill. Mhm. Absolut äh, Serie, sage ich mal, für Jüngere. Kam denn halt auch so. so
0: ich wollte gerade wollt das, das, das Jingle, das, das, das Entrance-Theme, wollte ich gerade sagen, das, das, das Theme singen, aber ich habe es nicht zusammengekriegt. Ja. Das war aber auch gut. Ja, ähm,
1: Auch mit ja, einigen ja. sehr guten Schauspielern, also besonders Hilary Burton, die Aha. auch bei White Collar wieder eine Rolle spielt, und Sophia Bush, die auch, ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wo sie jetzt unbedingt noch so mitgespielt hat. Aber auch eine sehr nett anzusehende Dame. <lacht> äh, ja. Ähm, ja. <lacht> jetzt
0: äh, sind meine Gedanken kurz woanders hin verschwunden. Ich, ich wollte aber nicht unterbrechen und dann fahrst du dich ganz alleine. <lacht> ja, ja. <lacht> ich
1: cool. hatte jetzt schon wieder äh, nette bikini bilder vor meinem geistigen Auge. Ja, ja. Ach, sowas muss ab und zu mal sein. Äh, die dritte Serie im, in dem Viererbunde, die ich da erwähnen noch muss, ist O.C. California. Wahrscheinlich ähm, heutzutage auch noch die bekannteste davon. Die war richtig, richtig gut. Ja, mit dem Durchbruch von Mischa Barton. Ja. Aber dann auch schnell dem Fall von Mischa Barton. <lacht> ja, wie das dann <lacht> durchaus bei der einen oder anderen dann so gewesen ist. Ja. Und meine Lieblingsserie, vielleicht auch die Lieblingsserie von mir aller Zeiten. Okay. Und jetzt wird es wieder auch so ein bisschen, äh, was früher so im Bereich, ähm, sag ich mal, Frauen-TV gerne beworben wurde, ist Gilmore Girls. Also Mutter und Tochter leben in einer Kleinstadt in den USA. Äh, mehr oder weniger begleiten wir die Tochter durch die Pubertät. Also, ich sag mal, ich glaube, zum Beginn der Handlung müsste sie 15 sein. Sieben Staffeln sind's, am Ende ist sie 22. Müsste also in die Gefängnis kommen. Also so Ende der Pubertät, sag ich mal. Ich glaube, sie fängt gerade die Highschool an. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, schrullige Figuren. Äh, teilweise der ein oder andere absurde Humor. Also ich sage nur Kirk und äh, die Katze. Wer es kennt, wird wissen, was ich meine. Ich nicht. Ähm, äh, Kirk, ein Charakter in der Serie, der sowieso schon immer etwas schrullig und eigenbrötlerisch äh, 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 beziehungsweise seltsam ist, äh, adoptiert mehr oder weniger durch Zufall irgendwann eine Katze. Nur ist das Problem, die Katze findet das nicht so gut. Und ähm, irgendwann sitzt er dann im Café, wo halt die Gilmore Girls äh, gerne ihren Kaffee trinken, ähm, völlig zerkratzt. Und es war die Katze und er hat sich dann sogar in der Badewanne vorsteckt vor der Katze, weil er äh, der Meinung war, die Katze wollte ihn umbringen. Okay. Äh, ich es ah, ja. jetzt schlecht erklärt. Wer die Szene kennt, weiß, was ich meine.
0: <lacht> ja, das weißt <ist> du. So.
1: <lacht> also...
0: Situationskomik halt. Ja. Und den okay, Gilmore Girls. Ja. Naja. Kann man machen. Ja. Hätte ich aber nur gar nicht auf dem Radar ich habe doch mal, hab mal angefangen mit den Game of irgendwie zwei, drei Folgen, irgendwie, dann hat mir, mir das nicht gefallen oder ich kam nicht so richtig rein oder was auch immer und habe nie weitergeguckt. ist bei mir gestrichen. Aber gut, dann wird das wahrscheinlich irgendwann mal Thematik hier werden, dann muss ich da mal gucken. Ja. ja. Na gut. Ähm, übrigens ist mir zwischendurch inzwischen das Team auch wieder eingefallen äh, von One Tree Hill, aber ich werde jetzt nicht singen. Denn, <lacht> denn ich könnte jetzt eigentlich schon wieder singen bei nämlich der Serie, wenn es um äh, Lieblingsserie geht. Und äh, Jan, was, was meintest du denn vorhin bei, bei Firefly? Ähm, also, wo ich meinte, dass, 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 dass bei Platz 1 noch was kommt. Nein, eine Serie, die zu früh, sag ich mal, beendet wurde. Ja gut, das ist ganz klar, dann natürlich Platz 1 dann auch bei mir so.
1: Wenn es die Serie Ach, das
0: ist. Das ist, ist aber, jede Serie, die eigentlich eine meiner Lieblingsserien ist und aufgehört hat, wurde zu früh beendet. Äh,
1: also, ich sag mal, bei Gilmore Girls würde ich sagen, die, der Schluss war schon richtig gesetzt. Nur bei der letzten Folge und der Umsetzung so ganz leichtes B-. Okay. Aber sonst, da waren die Geschichten, behaupte ich jetzt einfach mal erzählt. Irgendwann. Was ist,
0: was ist denn dein, deine Vermutung bei meinem Platz 1? Äh, ich
1: wäre jetzt bei Veronica Mars gewesen. Das ist auch korrekt, ist absolut korrekt. Also, da darfst du jetzt aber.
0: Gut, also ja, Veronica Mars. Ähm ist wirklich, ich habe, wie gesagt, Platz 2, Platz 3 alle anderen Plätze habe ich geteilt. Veronica Mars ist mein Platz 1. Es ist die Serie für mich. Ähm, vielleicht nicht nachvollziehbar, wenn man eigentlich nur den Namen hört. Ist halt eine, es geht um eine Frau, offensichtlich. Die heißt sogar Veronica Mars. Ähm, ja. Kristen Bell verkörpert diesen, diese Veronica Mars. Ähm, es ist eigentlich wieder sehr schwierig, das Ganze in den Genre zu packen. Also ich, ich würde es
1: jetzt mal als Teenie-Drama mit Krimi-Schuss ja.
0: So würde ich auch sagen. Ich würde würd auch sagen, es ist am ehesten eine Krimiserie, denn es ist auch ähm, episodisch, dass man Folge für Folge halt einen Fall hat, dass eben Veronica Mars weil ihr Vater, ähm, Keith ist ähm, Privatdetektiv und äh, sie macht das gleiche eigentlich an ihrer Highschool. Ist das ist Highschool, ja. 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 Ähm, und äh, deswegen auch alles sehr teenilastig, aber mit einer großartigen Besetzung. Also, ähm, wenn man an Serien denkt, dann ist, ist es bei mir oft so, wenn ich, wenn ich daran denke, wo mit die beste Besetzung drin steckt in einer Serie, die auch dann leider auf drei Staffeln alt wurde, dann nehme ich am ersten, äh, am ehesten, äh, Ronald mhm. Weil, äh, ich, ich stehe total auf Jason Doring, klingt total schwul, ist mir völlig egal. Weil der Mann einfach so großartige Mimik hat, mhm. dass ich jedes Mal denke: Boah, wie großartig bist du denn? Ja. Warum hast du nicht größere Rollen? Warum bist du nicht Hollywood-Größtverdiener und und und? Ja. Also, äh, den finde ich sowas von großartig. Ähm, der war auch später mal bei. Ähm, Moonlight? Light to Me. Bei, bei Light to Me war er mal ein Gegenspieler von Eli Roth. Mhm. Nee, Tim Roth. Ja, Eli Tim Roth? Roth. Tim Roth. Eli Roth ist der Regisseur, ne? Ja,
1: das
0: war ja ein Gegenspieler und das war so eine geniale Folge. Also hat mir richtig gut gefallen. Und äh, dazu haben wir ähm, Enrico Coland. Ja, irgend sowas. Tony, ja glaube ich. Ich hoffe, das ist es richtig. Entschuldigung. Rattelli? Also äh, der, der Papa, ne? Keith ja, Maas. Ja. Ähm, <lacht> dazu haben wir eine immer wieder auftauchende ähm, Amanda Safe -Reed. Oh, ja. die zu meinen absoluten Lieblingsdarstellerin gehört und natürlich Kristen Bell, mein Schnucki. Also, äh, ich, ich liebe Kristen Bell. Also, ohne das jetzt wirklich auf Liebe zu beziehen, aber alles, was die macht, gucke ich und finde es gut. Yep. Ich bin ein riesen Kristen Bell Fan und das hat sich durch Veronica Mars gebildet. Also, seit Veronica Mars verfolge ich Kristen Bells Weg und egal, wohin der geht. Ähm, ganz, ganz viele Gastauftritte von, von großartigen Darstellern zähle ich jetzt nicht auf, brauche ich nicht aufzählen, kriege ich eh nicht zusammen. Ähm, Veronica Mars ist wirklich, man darf nicht an die Serie rangehen und sagen, okay, ist ein Teenie-Drama, gucke ich nicht, so ein Quatsch, weil es geht um so viel mehr, vor allem geht es um Charaktertiefe und es gibt Aha. selten eine Serie, die so viel Charaktertiefe und vor allem toll gezeichnete, also Seriensprache jetzt, toll gezeichnete Charaktertiefe hat, mhm. äh, wie das bei Veronica Mars ist, du hast sofort in der ersten Folge, bist du sofort drin im Universum, Veronica Mars Universum und, äh, Lässt dich auch nicht mehr los. Du bist sofort ja. gepackt. Wenn, wenn, du, wenn du es zulässt, packt es dich. Und der Rob Thomas, der ja die Serie gebaut hat, ähm, hat inzwischen genauso wie äh, Kristen Bell selber bestätigt, dass der Kinofilm in der Mache ist, dass der sogar schon, also mhm. der ist schon längst in der Mache ist, sogar schon abgeschlossen. Mhm. Kommt, glaube ich, im März oder April diesen Jahres ins Kino. Ja. US-Kino. Ist für ähm, August, glaube ich, in Deutschland geplant. Ja. Wurde letztes Jahr, ich
1: glaube, über Kickstarter finanziert. Genau. Ich, genau. ich habe mich sogar beteiligt. Ja. Ich weiß nicht genau, wie viel sie ursprünglich wollten. Ich glaube eine Million war das Oder weit auch
0: mehr. Ja, ich, ich glaube, glaub, glaub, also über 3,2 oder so haben sie glaube ich. Glaub. Ich
1: meine sogar, es war zwischen, es war viereinhalb mindestens. Okay, ich habe dann sag ich wahrscheinlich nicht bis zum Ende verfolgt. Ja. Hätte
0: also, ich eine äh,
1: Kreditkarte, hätte ich mich da auch beteiligt. Und über PayPal. Also die, die, wo ich dann mal geguckt hatte, ging es leider noch nicht über PayPal. Okay. Das kam erst später
0: noch dazu. Und da habe ich dann leider. Hier, 5,7 Millionen, ich habe gescheatet nebenher. Ja. 5,7 Millionen zusammengekriegt und sie wollten äh, 1,8. Ja. <lacht> naja, ähm, ist also Das zeigt schon mal das, was Veronica Mars eben ist. Ja, ja, es ist eben nicht nur irgendeine Serie, die ich jetzt einfach mal so nenne, weil, mir Veronica weil ich gerne ausreiße und gerne eine Serie nenne, die andere eben nicht nennen auf eins. Tatsächlich ist es, glaube ich, so, wenn man in Serien drinsteckt und viele Serien guckt, nennen sehr viele Veronica Mars. Mhm. Glaube ich zumindest. Ähm, ist einfach eine richtig tolle Serie und ich schwärme sowieso so viel davon, dass ich bin mir sicher, wir werden dazu eine Einzelfolge machen, sowas müssen, Fall. müssen, fast, äh, und, ähm, ja, es ist eigentlich, ähm, man, kann, man kann sogar sagen, dass es eine Anthologieserie ist, dass jede Staffel für sich zählt, mhm. ja, weil in jeder Folge halt eine gewisse Frage beantwortet wird, wenn man das jetzt so ganz runterbricht, dritte nicht so ganz, weil das eher ein Mischmaß aus den beiden ersten Staffeln, damit wieder zusammengefügt wird, ähm, ich bin sehr gespannt, was sie mit dem Film machen. Ja. Äh, ich habe ich hab mich nämlich äh, nicht spoilern lassen mit, wer ist im Film drin. Wer, hat, wer ist überhaupt, also von den ganzen Darstellern, die überhaupt in der Serie bei waren, wer ist überhaupt mit dabei, ja. hab ich alles nicht gelesen. Halte mich alles zurück, ich gehe ins Kino und lass mich berieseln.
1: Ja. Also, also da werde ich, äh, werd ich mich riesig drauf freuen. Ja, wenn es äh, hoffentlich auch ins Deutsche Kino schafft, das ist ein Film, auch. wo ich auf jeden Fall reingehe. Und wenn es dann irgendwann die Blu-Ray-DVD-Kombo mit, äh, noch fünf bonus für 2000 Euro gibt, würde ich es auch kaufen. Also.
0: 2000 Euro, ja, habe ich glaube ich nicht. Ja, also. Mach, mach, mal, mach mal ein bisschen günstiger, dann komme ich mit. Ja,
1: um jetzt mal zu. Sag ich mal ein bisschen zu verbildlichen, äh, wie gut ich das finde. Also. Ähm, dass Die Serie hätte ich auch mitgenannt, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass sie bei dir ganz vorne <lacht> mit bei ist. Ich habe auch alle drei Staffeln auf DVD hier. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es dann eine vierte Staffel gab. Vor allem, weil ich glaube, bei der dritten Staffel müsste es sein, gibt sozusagen auch einen kleinen Vorausblick, was sie eigentlich geplant hatten für die vierte Staffel. Mhm. Wo dann halt nichts draus geworden ist, weil dann der Sender irgendwelche Schwierigkeiten hatte. Es war schon eigentlich alles in trockenen Tüchern und dann wurde es doch...
0: Ja, es, es war sogar so, dass, ähm, ähnlich wie andere Serien auch, dass der Veronica Mars-Hype äh, oft im Nachhinein entsteht. Ja. Ähm, und so haben vor allem die Einschaltquoten auf dem, ich glaube, CW-Network war das, ne? Müsste. Ähm, waren halt unzufrieden und wollten eigentlich gar nicht die dritte Staffel mehr ausstrahlen. Dann gab es auch eine Fanpetition, die während der zweiten Staffel schon das durchgesetzt hat, dass sie eben äh, durch die Diskussion blablabla bla bla, 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 bla ähm, ging es weiter. Dann hat aber CW-Network gesagt, okay, wir brauchen was Neues. Und haben, glaube ich, da angefangen mit der Überlegung für ähm, Gossip Girl.
1: Mhm.
0: Ähm, als inoffizieller Nachfolger, also, das ist natürlich völliger Quatsch, kein Nachfolger zu Veronica Mars, aber das Projekt äh, Gossip Girl entstand durch äh, Ende von Veronica Mars, weil man eben was Neueres schaffen wollte, was äh, Angepassteres an die Neuzeit sozusagen. Und ähm, dann, glaube ich, dauerte es, dauert, glaube ich, drei Jahre, bis, oder also zwei Jahre, das startete die Gossip Girl. Ähm, aber äh, da hat ja, hat ja eigentlich tatsächlich Kristen Bell sogar eine Rolle drin. Ja. <lacht> Spoiler-Alarm!
1: <lacht> naja, also zumindest im englischen Original. Ja, das, das stimmt, ja. Und stimmt da kann man auch. eigentlich sein, da hat sie mehr oder weniger äh, die Synchronstimme vom Gossip Girl übernommen. Das ist ja kein Spoiler. Weil sie hat halt die gesprochen. Ja. Braucht ja dann irgendeine Stimme. Die Off-Stimme halt. Ja, die Off-Stimme. Mhm. Ich glaube, nur in der letzten Folge äh, taucht sie überhaupt mal bildtechnisch auf. Und dann auch komplett anders, als man es vielleicht erwartet hätte. Und vor allem... Ich habe ich hab, ich hab
0: aufgehört, Gossip Girl. Ich habe die ersten drei Staffeln auf DVD ja. aufgehört. Wann war mir zu blöd?
1: Ja, also am Ende kann ich... Ich spoiler es jetzt einfach. Oh, jetzt
0: aber du musst dann kurz äh, ankündigen. Also ja. alle, die die Gossip Girl noch gucken wollen, äh, jetzt für die nächsten Sekunden irgendwann lassen wir hören. Ja. Sie ist nicht Gossip Girl. <lacht> Veronica Mars. Ja. Also Chris Bell. Ja. Nee, das, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, in der letzten Folge
1: ist sie zu sehen, wie sie irgendwo an einem Filmset ist mit Rachel Bilson, äh, ja. bekannt aus Heart of Dixie und vor allem auch OC-California als Summer ja. Robbins, ja. Ähm, wo die beiden offensichtlich einen Film zusammendrehen und selber halt auf dem Handy sehen, oh, den da, würde ich mir
0: auch angucken, den Film ja. mit den beiden
1: zusammen. Egal, red weiter. So nach dem Motto, oh, guck mal, das ist Gossip Girl. <lacht> also auch die Nachricht, wer Gossip Girl ist, wird sein auf dem Handy sehen und dann ganz überrascht sind und äh, vor allem wie den Kristen Bell äh, Kristen Bell, Kirsten Bell? Oh Gott. Kirsten. Kirsten, ja. Ähm, dann in eine Kamera guckt und dann auch noch schön äh, grinsend äh, zwinkert. Äh, ja, okay. ich bin fast also dahin Also ein, ein,
0: ein, ein Running Gag oder
1: okay. was. So, ja. dass man, und ich verrate es um. jetzt einfach, äh, Dan Humphrey ist Gossip Girl. So, ich hab's gesagt. Dan Humphrey ist der Papa? <lacht> äh, nein, der, äh, der Junge, der Sohn, der... Ah, richtig, richtig. Ja.
0: Der 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 sich da in dieses ganze hohe Leben damit ja, ein. Ja, genau. ja, ich verstehe. Ich bin mir okay.
1: zwar nicht sicher, ob es im Endeffekt Sinn
0: macht, wenn man jetzt von Anfang an nochmal mal guckt. Nee, also für mich gerade <lacht> nicht. Für mich ich nicht. auch so. Gedacht. Aber ist egal. Okay. Naja, egal. Ich hab wie gesagt, ich habe die ersten zwei hab ich gesehen, dritte bin ich mittendrin aufgestiegen, habe ich wie gesagt, bei alle drei habe ich original auf DVD zu stehen äh, und äh, überlege schon, fast die zu verkaufen, aber das, sowas mache ich halt einfach nicht. Wenn ich, die mal, wenn ich wenn ich das mal geguckt habe, dann behalte ich das auch.
1: Ja. Also ich ja. habe alle Gossip Girl-Folgen gesehen und äh, durchaus für gut befunden, auch die Serie. Okay. Was auch wieder ran an den Schauspielern liegt, die ja. durchaus gefallen. Vor allem Leighton Meester muss man einfach mal positiv hervorheben. In der ersten Staffel denkst du noch, ach, wenn die jetzt aussteigt, macht auch nichts, aber die hat denn so eine Wandlung drinne, wo man auch merkt, wie gut sie eigentlich ist, zumindest hm. in meiner Meinung nach, und absolut verdient, dass sie jetzt auch, sage ich mal, etwas größere Rollen kriegt.
0: Ich äh, weiß nicht, ob es die gleiche ist, aber ich fand immer die Tochter gut. Also die Schwester von dem dann von Dan Humphrey da. Die, ähm, nein, die macht es nicht. Also, nee, die ist, die ist glaube ich, auch in der, in der Rockband mit drin. Ja, ja.
1: die ist, glaube ich, in der zweiten Staffel dann ausgestiegen. Äh,
0: dann war ja für mich da wahrscheinlich der Grund weg. Um
1: ja. Und äh, nachdem sie ausgestiegen ist, hat man von ihr auch mehr oder weniger nichts mehr gehört, außer dass sie mal irgendwo, äh, ja und selbst das mehr weniger, sondern eher, dass sie durch irgendwelche Skandale, hm. äh, dass sie sich irgendwo halt nackt ablichten lassen. Das, das ist, ist mir vorbeigelaufen. Also da muss ich
0: mich dann muss ich mal Google-Freund schicken. Und sie
1: dann halt noch relativ jung war und sich halt relativ freizügig hat ablichten lassen. Okay. Und mehr oder weniger auch den Rausschmiss aus der Serie provoziert hat. nee Leighton Meester ist, äh, oh Gott, wie heißt sie denn jetzt? Äh, B. Äh, ach so ja, ja ich weiß. Hm. Ja, halt okay. die, das intrigante Miststück am Anfang. Aber, ja.
0: Na gut. Aber sind wir sind ja eigentlich bei Veronika Mars. Ja. Super ja.
1: Serie.
0: Äh, absolut, haben wir, denke ich, auch, äh, wir haben jetzt über beide geredet. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht sogar beide, äh, obwohl er gott sogar wirklich eine eigene, aber vielleicht, wir wissen nie, wie lange wir, wie lang wenn wir in zehn Jahren noch senden, hat vielleicht sogar auch eine Sendung gehabt. Ähm, aber es gibt so viele Serien, ähm, relativ sicher kann man sagen, dass Veronica Mars sicher mal eine Einzelfolge wird im Laufe vom Nerdhurt. Ja. Das muss fast gemacht werden. Aber wir haben jetzt eigentlich schon genug gehyped, dass wahrscheinlich jeder jetzt Veronica Mars gucken wird. Ja. Also, wenn nicht, dann schämt euch. Übrigens, äh, noch, eine, noch eine kleine Randnotiz, warum Veronica Mars auch so gut funktioniert, äh, was grundsätzlich bei Serien immer der Fall ist, ähm, kommen wir auch immer wieder, im Laufe der Sendungen immer wieder mit darauf zurück, denke ich, ist nämlich die Musik. Oh ja. ähm, Dandy Warhols mit We Used To Be Friends ist ein großartiges Lied und passt so wunderbar wie Faust aufs Auge bei Veronica Mars. Ja. Und
1: in der Serie Butter, selber in die Viecher. kommt halt häufig viel Musik vor,
0: ja. die meistens sehr, sehr gut ist. Das stimmt. Auch bei OC California zum Beispiel. Ja. Äh, da habe ich noch eine Szene vor Augen mit äh, Running Up That Hill, mhm. eine der letzten Folgen. Oh ja. Das war stark inszeniert. Ja. Gut. gut. Dann sind wir damit äh, fertig und Jan, wir haben äh, <lacht> gut eineinhalb Stunden länger geredet, als wir wollten. Ja. Da haben wir also jetzt gut zweieinhalb Stunden, oder was? Äh, Müsste ungefähr hinkommen. <lacht> wir wollten eine Stunde senden. <lacht> naja, gut. Also, ja. mal, wieder nicht, mal wieder nicht geschafft, äh, wir nehmen uns aber tatsächlich das wirklich vor. Also eben, klar, das ist vielleicht jetzt doch ein bisschen mehr oder ein bisschen viel Thematik gewesen. Wenn wir über eine Serie reden, wollen wir wirklich eine maximal eine halbe Stunde haben.
1: Ja, also... Und dann brechen wir einfach ab, wenn wir eine halbe Stunde haben. Dann sagen wir, quetsch. Ich meine, also ich würde jetzt auch so sagen, da ist es häufig so, dass man eine halbe Stunde so hinkriegt, wenn man dann noch so ein bisschen über die Schauspieler äh, redet, was die wo noch gemacht haben. Ja. Dann... So viel kann man dazu häufig auch nicht sagen, außer man möchte wirklich die Story nacherzählen, was denn auch. Ja, das
0: wäre ja Quatsch, weil das wäre ja. ja wieder Spoiler-Geschichten. Das wollen wir ja ein bisschen vorbeugen. Ja. Spoiler sind nicht vermeidbar, sind grundsätzlich nicht unbedingt vermeidbar in so einem Podcast dann wahrscheinlich. Aber wir werden versuchen, äh, gravierende Spoiler äh, auch wirklich mit einem Spoiler-Alarm davor oder Spoiler-Alert, wie auch immer, ähm, anzukündigen. Ähm, aber wir reden fast grundsätzlich über abgeschlossene Serien. Das heißt, man kann alles sich schnell aufholen. Und äh, ja, ich denke mal, alle, die, die wir heute genannt haben, die werden auch im Laufe der Zeit wieder irgendwo hier auftauchen. Merkt euch also ein bisschen was vor. Äh, vielleicht habt ihr euch schon was notiert, was wir jetzt gerade genannt haben. sind ja einige bei. Filme werden immer wieder auftauchen, Spiele werden immer wieder mit auftauchen. Wir werden also diesen Nerd-Schwung, also wenn wir über was, über, über was reden, wenn wir gucken, wo hat dieses, dieses Franchise noch gestochen? Ja, also wo hat es einen Spielerableger, wo hat es einen Serienableger, wo ist es vielleicht ein Comic, wo kommt es eigentlich her, wo ist es ein Buch als Vorlage und, 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 und. Das werden wir alles so Stück für Stück machen und deswegen haben wir eben diesen großen Topf alles zusammen reingeschmissen. Ähm, Hauptthematik bleibt aber das Podcast Serien. Ja, und äh, alles andere fließt einfach mit rein, weil es sich einfach ergibt und wir auch das andere alles mitverfolgen, dass wir dann eben auch was dazu sagen können. Und wenn nicht, dann kennen wir es nicht und das ist auch gut so. So, Jan, dann bleibt noch zu sagen, wo man uns im sozialen Netzwerk findet. Ja, ist alles schon eingerichtet. Ähm, schon mal äh, eine kleine Erklärung dazu. Ähm, wir haben zwar gesagt, es ist der erste Montag des, des Jahres, aber ihr werdet es natürlich ein kleines bisschen später hören. Das sollte jetzt nicht wunderlich sein, wenn ihr aufs Datum guckt. Ähm, wir sind auf YouTube natürlich und auf iTunes über den Wrestling Talk Radio Channel. Das haben wir noch nicht geändert. Wenn das ganze NerdHerd-Ding irgendwann größer werden sollte, ähm, dann werden wir es vielleicht auch trennen. Dass es einen eigenen YouTube- und äh, YouTube-Kanal und einen eigenen iTunes-Feed geben wird. Aktuell über den Wrestling Talk Radio-Feed. Ähm, auf Facebook sind wir gesondert, nämlich auf Facebook.com/NerdHerdPod, ähm, also Pod NerdHerd, genauso wie die Sendung eben heißt. Und dann Pod als für Podcast hinten dran. Bei Twitter genau das Gleiche: @NerdHerdPod. Und die E-Mail-Adresse ist genauso, nerdhurtpod gmail.com Denke ich alles ganz leicht. Merkt euch, nerdhurtpod und jeweils ähm, das Medium, auf dem ihr dann unterwegs sein wollt, davor oder danach. ja, Wie es dann ist. Ja, Damit ihr es euch
1: echter merkt. Nerdhurt, eine Folge lang genug, dass man sie in Ruhe auf dem Pod hören kann. Also außer jetzt vielleicht diese hier. <lacht> <lacht> also sollte oh das der Fall sein, da war er wieder, der Niveau ja, Sucht einen Arzt auf. Also dann ist wahrscheinlich irgendwas nicht in Ordnung. So 15 bis 30 Minuten, gerade als Mann, ich glaube, das kennt man. Gerade wenn man mal eine Zeitschrift zur Hand hat, kann das mal vorkommen. Ab und zu mal. In seltenen Fällen.
0: Ust. So macht man aus einem P.O.D. einfach ein -T -T. Das hat P.O.T.T. Leute halt Pot. Ja und das, das als Dortmund-Fan. Naja. Ja. Da ja, ist ja, jetzt klar. wieder die Überleitung zum Anfang der Sendung, ne? Ich bin übrigens Bayern-München-Fan. Habe ich gar nicht, gesehen, gar nicht erzählt, aber hat ja vorhin schon ja, gesagt.
1: Ja, ich habe es zumindest angedeutet. Ja. Aber wir werden uns hier jetzt nicht an die Gurgel springen, weil jetzt Lewandowski bei den Bayern unterschrieben hat. Hat er? Ja. Hab ich noch nicht mitbekommen. Hat er. So wichtig ja. ist mir das nicht. Ja, fünf Jahre
0: bis 2019. Na, klasse. Ich mag... Äh, ich weiß, egal. So, äh, schön. Freuen wir uns, dass der kommt. Nein, eigentlich nicht so richtig. Naja, aber. vielleicht
1: mag ja Mario Manzukic dafür denn, also wenn der jetzt, wenn der gehen möchte zum Beispiel, also Mario, wir würden dich nehmen. Wir haben jetzt keinen mehr, der Mario heißt, also da würden wir jetzt wieder einen nehmen.
0: Okay. Ich habe bloß mitbekommen, dass das äh, Testigen äh, bei Gladbach Abschied feststeht. Ja, er hat auch keine Verlängerung unterschrieben.
1: Genau. Ist wohl Barcelona immer noch so der Wunsch, jetzt auch mal ein bisschen Fußball noch mit reingebracht. Aber da ist auch noch nichts spruchreif.
0: Na gut, dann haben wir also ähm, die Pilotfolge vom NerdHurt äh, fertig. Ähm, es, wird, es Wie gesagt, es ist weitaus mehr geworden, als wir das wollten. Ähm, ich, werde, ich werde das in der Beschreibung dann auch natürlich miterzählen, dass es eben vielleicht auch in, Ab in Abschnitten wieder unterteilt wird, muss ich mal selber gucken. Werdet ihr dann entsprechend jetzt schon wissen, ob das so gemacht worden ist. Ähm, die nächste Folge, die es von uns im NerdHurt geben wird, ist wie gesagt der Jahresrückblick 2013, der Ausblick 2014. Das wird es dann Vielleicht Jan, vielleicht machen wir es noch im Januar, spätestens im Februar wird es auf jeden Fall geben und dann denken wir zumindest, dass wir ab März, April äh, regelmäßig senden werden im Neurtoid. Das hängt aber auch davon ab, wie gut das bei euch ankommt. Ja und je nachdem wird der Regel wird wird der Rhythmus die Regelmäßigkeit wird aufgedreht drehen wir den Swag auf, um das mal irgendwie ein bisschen dieser tollen Internetsprache zu sprechen die ich sonst überhaupt nicht mag ja. aber dafür, dafür passt es
1: gerade ja. solange ich sage, dass wir den Swagger aufdrehen dabei, dann kommt wieder der Mark und hat da was gegen
0: ja und das verstehen ja auch dann viele wieder nicht ja. wir werden ja wahrscheinlich jetzt einige Leute erwischen die mit, die mit Wrestling nichts am Hut haben nee. die dann die eine oder andere Anekdote oder den Kreuzverquer-Verweis von uns nicht verstehen werden ja. Aber ähm, Wrestling, wie gesagt, haben wir einen eigenen Podcast. Wird hier wahrscheinlich auch einfach Erwähnung finden, weil wir da einfach das Wissen dann auch zu haben. Aber äh, hauptsächlich soll es eben um alles andere, was im medialen Bereich ist, unterwegs ist. Äh, mit nach mir äh, finden, äh, macht richtiges Deutsch draus. Ja, Also es wird mit Sicherheit auch mal einen Wrestler-in-Film-Podcast
1: geben. Oh. Also alleine ich könnte wahrscheinlich eine halbe Stunde über The Rock sprechen. In Filmen.
0: Das ist sicher nicht so schwer, ja. ja.
1: Und vor allem, wenn man bedenkt, dass The Rock, jetzt einfach mal noch so die Film, das Filmwissen ein bisschen geschärft, falls man mal bei Wer wird Millionär sitzt und das gefragt wird. Äh, The Rock, also Dwayne Johnson, war 2013, was die Einspielergebnisse der Filme angeht, der erfolgreichste Schauspieler der Welt. Oh. So, mit, ich glaube, laut dem Forbes Magazine um die
0: 1,3 Milliarden Dollar. Ja, schocker. Ja. Das kann man mal machen und ich denke, das sind ideale Abschlussworte. Ja, also, wenn wir bei, ja,
1: also bei 1,3 Milliarden Followern sind,
0: dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr podcasten. Ja,
1: Dann läuft, dann lassen wir podcasten.
0: Dann läuft Matze nackt durchs Brandenburger Tor. Ähm, das mache ich auch so. Aber äh, dafür kriege ich wahrscheinlich dann noch Geld und werde wahrscheinlich irgendwo in den Medien auftauchen. Übrigens, dazu ein Witz und damit beenden wir das dann. Um, unterhalten sich zwei, zwei, also muss ich dazu sagen, zwei männliche Kumpels und sagt der eine: Du, ich bin heute zum ersten Mal Gabelstapler gefahren. Und sagt der andere und? Und sagt der andere wieder: Siehst du nachher in den Nachrichten. <lacht> so, Jan, mit diesen Worten äh, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch an den podcast empfangsgeräten eurer Wahl bitte, 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 bitte Feedback schießen. Äh, haben wir zu viel geredet? Wahrscheinlich ja. Äh, was erwartet ihr zum Beispiel, was würde euch gefallen zukünftig im Nerdhut? Was äh, sind Serien, die ihr hier behandelt haben wollt? Ähm, sollen wir mehr auf Spiele eingehen? Sollen wir mehr auf Filme eingehen? Und, und, und. Sagt mal alles mal, was ihr euch durch den Kopf schießt gerade. Bitte kommentieren, denn wir brauchen euer Feedback gerade am Anfang. So ja? sieht das aus. Und solange, Jan, bedanke ich mich bei dir, dass du mit dabei warst und äh, weitaus länger durchgehalten hast, als wir eigentlich wollten. <lacht> Das ist echt verrückt. Ja. Also, aber gut, das müssen wir nicht immer wiederholen. Es ist eben so, wir versuchen das. Ich denke mal, 2013, 2014 kann auch eine lange, lange Sendung werden. Aber danach äh, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt: äh, halbe Stunde maximal. Und das kriegen wir auch hin. Wenn wir das wollen, kriegen wir das auch hin. Komm. Ja. ja. Chaka. 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 Ja. So, also, Jan, äh, gehabt dich wohl. Wir hören uns äh, ganz sicher beim BTR irgendwo wieder.
1: Ja.
0: Ist ja nicht mehr lange hin bis zum Royal Rumble. Ja gibt es ja wieder Opening-Bälle und alles sowas das hier querweise querweise ja.
1: <lacht> äh, Gott wird seine Rückkehr feiern
0: <lacht> ja ich richtig ich habe ja 2013 hab ich ja gewonnen <lacht> danke für diese tolle Anpreisung Jan ich, herrlich Ge geh, runter, geh runter wie Öl ja gut also äh, für euch da draußen äh, Bitte äh, followt uns auf den ganzen Social-Media-Geschichten, liked uns auf Facebook und, 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 und. Bleibt up to date. Twitter wird auf jeden Fall ähm, beim, bei diesem Podcast äh, weiters wichtiger werden als beim Wrestling Talk Radio, weil ich sehr viel äh, schreiben werde, was ich gucke, da schon Kurzreviews gebe, was mir gefällt und was nicht gefällt. Alles sowas, wenn euch also sowas interessiert, dann bitte unbedingt auf Twitter folgen. Ähm, hab habe in den letzten Tagen da schon einiges äh, losgelassen. Mehr als ich eben in meinem normalen Twitter-Profil schreibe und ich versuche, das durchzuhalten. Und ansonsten, Jan, haben wir noch was? Ich
1: glaube, das war's. Wir können hier Gut. den Deckel drauf machen.
0: Dann machen wir den Deckel drauf. Und ich sage danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.
1: Tschüss.